0: <rire> Est-ce que c'est ça un grand écart musical? Roupaul Michel bien. Sardou. À base de Bonjour, bonjour, bonjour. base de culture.
1: Et bonjour à
0: tous
1: C'est à base de pop-up-pop en mode dynamique.
0: <rire> Pour faire plaisir à Super Gamersite, c'est ça ouais. plaisir à Robin. On a
2: essayé de mettre du dynamisme chez Choco. On a essayé,
0: voilà. c'est pas encore très naturel je trouve.
1: Voilà, d'ailleurs c'est fini, je ne suis plus dynamique. <rire> Il a tout donné là, tu a tout donné. Deux secondes. Bon alors comment ça va les gens
2: ça, ça va, va ça, ça hey, t'as vu, on est poli, on, on attendait, ouais, hein, vrai ouais. que que
3: personne
4: prenne la parole.
2: Ouais, on va relâcher un peu, ouais. Ça bon... va, bah ça écoute, ça écoute va, ouais. <rire> euh,
1: bon, on va faire le petit tour de table habituel, la Punky, comment ça va, quoi de neuf?
2: Ça va super bien! Est-ce qu'on a le droit de dire tout de suite des trucs sympas qu'on a fait ou il faut qu'on attende?
1: Bah non, justement, c'est le moment. C'est le moment de la
2: On a fait la VR en Escape oh. avec, oh. Euh, avec euh, Baldwin et Tripin. Ouais. Et juste, il y avait 35% de réussite et on a réussi. Voilà. Elle voulait
1: le placer, ah. c'est fait. Voilà. Alors, un petit fait. retour sur, sur, sur cette expérience euh, virtuelle. Alors, déjà, là.
2: ces gros bâtards, ils ont essayé de me laisser euh, crever dans l'espace. Ah,
4: C'est-à-dire, avant même que ça commence, l'escape le, euh, nous embrouillait déjà. C'est euh, dit... parce
2: que les gens ne vont pas comprendre. On a fait un escape. Euh, un escape Vous savez ce que c'est qu'un escape Alors Moi je peux, je peux te faire le brief de, ah bah, de, du Game Master. Explique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un
3: escape game, c'est un jeu d'équipe euh, où vous allez devoir collecter des indices, euh, récupérer des objets, résoudre des énigmes afin de sortir d'une pièce dans un temps à imparti, une pièce à thème. Donc ça dépend des escapes, ça dépend euh, du, du thème que vous allez faire, du temps à imparti puisque pour la plupart c'est 60 minutes, chez certains euh, 70 ou même plus. Euh, et puis pour les thèmes ça, ça, peut, euh, ça peut aller... Euh, de, euh, de la pièce de Sherlock Holmes à, euh, par exemple, euh, euh, l'hôpital psychiatrique ou bien même l'espace en VR, comme vous avez pu le faire. Oui Bravo C'est mon métier. Super bien, super bien. bien. Je crois, je
2: crois
1: que tu plus ouais. besoin de parler là, moufette. Ah, non, moufette... Est... Je... Et encore, je n'étais pas au max.
2: Ah, okay. Mais euh, du coup, on a fait ça dans l'espace avec les tenues de Mass effect et on était Ça voulait absolument <rire> était mass les... franchement c'était les tenues de mass effect et on était chacun dans on était séparés euh, physiquement en deux donc, moi d'un côté parce qu'ils m'ont laissé parce qu'habituellement on est
4: physiquement ensemble films, est que... <rire> Alors, bon.
2: est combien de red bull <rire> sûr que je suis pas comme vous faites pour expliquer euh, on était en tout cas dans un vaisseau spatial on devait euh, enquêter sur un vaisseau euh, qui ne donne plus de nouvelles depuis trois ans donc moi je suis restée dans le vaisseau euh, pour les guider et eux sont partis explorer non,
4: Pour rien du tout en fait
2: le, le, eux sont partis explorer le, le nouveau vaisseau Enfin, l'autre vaisseau. En gros, toi, t'as attendu en les regardant Non, parce qu'il y a eu plein de problèmes dans mon vaisseau. Oui, Et notamment, il ça... y a quelqu'un qui est venu dedans. C'est
0: Donc... toi le problème. Il y a eu plein de soucis
2: dedans.
0: Je, je leur ai dit, ne jamais laisser conduire une femme à un vaisseau spatial. Mais on le sait,
2: ça.
1: Et pour euh, ceux qui ont déjà fait de la VR, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'aspect un peu technique Parce que c'est ça qui peut inquiéter sur ce genre d'expérience.
4: C'est très léger.
0: Bah, en fait, hein. ouais, c'est le côté autonome. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un PC qu'on a sur le dos, donc un sac à dos. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Donc c'est le HTC, HTC Vive Pro, donc la résolution est relativement bonne. Niveau technique, il n'y avait pas grand-chose à dire. Bon, après, c'est euh, pas encore optimisé à 100 Donc, fois il y a des petits problèmes de contact, mais honnêtement, pour un premier. Ce qu'il qu faut, faut préciser
1: pour justement les, les gens qui nous écoutent, c'est que oui, vous êtes libre de vos mouvements. Vous êtes dans une on pièce. Dans une pièce. Ouais, on, on, a dans, on a les lunettes euh, avec euh, le,
4: le casque. On a une télécommande en chaque main et on a deux capteurs, euh, un, un capteur sur chaque pied ni sur le dos. Voilà.
0: Honnêtement, c'est euh, comme disait Mofet hors, hors, hors caméra, il euh, y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel. Donc là, je crois que c'est le premier.
3: Ben, c'est ce qu'on ce qu m'a dit, c'est qu'a priori, il y a un énorme potentiel, ça donne des idées pour beaucoup de choses. Euh, après, je pense qu'ils sont un petit peu bridés par, par la technologie en elle-même, mais dans quelques années, quand ce sera un petit peu mieux développé et un petit peu plus optimisé, euh, ils risquent de faire de grandes choses avec ça, ouais.
0: Je pense que ce, ce qui limite un peu aussi, c'est aussi la, les pièces dans lesquelles on joue, parce que c'était vraiment deux pièces carrées, mais je pense que sur un, un, vraiment un entrepôt où on peut avoir vrais, des vrais couloirs, je pense qu'on peut le faire aussi. Donc, euh, à voir dans le futur de l'avenir.
2: Ouais, ce sera bien.
0: Okay. Arrêtez de jouer avec vous.
1: Non, mais avez, ça vous, <rire> êtes, vous, êtes, vous êtes des enfants. On aurait dit un joué enfant. avec le ah, non, non. dernier jouet de Tripin. Tu peux nous parler de ce, cette petite acquisition Oui, c'est un
2: truc. Bonjour euh... Tripin, comment, Trip Trip comment ça va Bonjour Tripin, comment ça
1: va Oui, Tripin, comment ça va Bonjour, écoute-moi oh joli oh, Tripa, oh, le danseur oh, oh, podcasteur oh, voilà comment je vais aujourd'hui qui va arriver
2: <rire> avec un petit pas chassé
4: voilà. non je vais très bien écoutez hein, je, suis, je suis très content de vous revoir parce que voilà ça, vous, vous m'avez manqué j'étais ouais, pas là ouais. au dernier podcast euh, <rire> c'est vrai que vu que j'ai pu écouter euh, avec les amis gamerside super gamerside euh, j'étais vraiment très podcast, très très rappeler. semi professionnel j'aurais <rire> ouais, vraiment été, aimé euh, être parmi vous en tout cas je vais très bien merci et puis ouais, je, je suis avec mon petit Joël, un osmo Pocket avec lequel euh, je suis en train de filmer le début de, du podcast pour avoir un petit souvenir, pour montrer un peu comment ça se passe.
3: D'ailleurs, c'est quoi l'autonomie de, de l'Osmo euh,
4: On est sur du 120-140 minutes. Okay. Non-stop en train de filmer. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'osmomobile Mobile Déjà, on parle de la marque Osmo, enfin euh, de, de DJI, pardon, qui est euh, vraiment spécialiste des drones et qui ont porté leur technologie de nacelle euh, à, à gyroscope euh, sur euh, un device. C'est
3: en trois ans. Un... Sur trois axes, ouais. 3 axes, ouais
4: trois axes et en fait ils ont, mis, ils ont, ils ont téléporté ça sur un. Enfin, téléporté, ils ont porté cette technologie avec euh, une caméra qu'on prend à, caméra comprend à la main en fait. Ouais. Et ils ont fait, fait la version de l'OSMO qui est sur trois axes avec 4K, vraiment un truc un peu plus balèze ça, ça qui est pas Est-ce qu'il y a un modèle Osmo
3: qui s'appelle Osmo Puccino <rire> <rires> ah, Non, 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 non,
4: non, 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 non,
0: Troisième, troisième et donc troisième. voilà,
4: je filme avec ça, c'est pas très intéressant, c'est juste qu'on s'amuse avec et euh, vous allez peut-être voir des images des auditeurs peut-être que ça vous perd. En tout cas, moi je vais très bien, merci de le demander, merci, merci beaucoup.
1: Et d'ailleurs, à part, à part ta petite caméra, euh, est-ce que tu as une petite recommandation, un truc que tu as fait cette ah, semaine, fait un truc bulles. que tu vu
4: Alors moi oui, j'ai une petite recommandation, c'est une, une, une activité, pardon, excusez-moi, je bafouille parce que je mange en même temps, je ne devrais pas. J'ai fait une activité avec euh, Pumpkin qui s'appelle Les bulles à flotter. Donc moi, vous le savez, mon métier, c'est danseur, donc
1: j'utilise beaucoup,
4: dans beaucoup mon corps, et il faut trouver des moments pour <rire> le reposer,
5: <rire> pour le relaxer,
4: et donc plutôt que de faire des séances, je me suis intéressé à différents types de, 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 de massages, de séances pour le corps, notamment la, la cryogénisation, tout ça. Les séances de, de cryogénisation.
1: De Il y a aussi attends, les à flotter. Qu'est-ce que c'est que des séances de cryogénisation <rire> Bon, on
4: va passer par là. Donc vous imaginez un, un espèce de cube de 1 mètre aussi haut... Un, enfin, un cercueil. Un, un cercueil, avec la tête qui sort. D'accord vous, Quand vous êtes dedans, le, le, le cercueil se ferme. Il y a juste la tête qui dépasse. On est d'accord Vous voyez l'image une image. Boîte de magicien. Voilà, exactement. Sauf qu'il n'y a pas des couteaux qui rentrent. <rire> Il n'y a pas de magicien. Ce qui se passe, c'est que pendant 15 minutes, vous avez un froid extrême qui vous traverse le corps. Vous êtes totalement à poil, on va dire. Mais pourquoi, on ton fait, rétrici, pourquoi tu, tu fais donc, des alors, trucs comme ça Ça, ça consiste à aider la régénération euh, des cellules et aussi à faciliter la circulation du sang. C'est un peu le même principe que quand les Suédois, ils sont dans un hammam, tu vois, ou un sauna, plutôt, <rire> un sauna. et juste après, ils vont se baigner dans une eau très glacée. Ah, d'accord. Et il ne pas très bon longtemps. C'est pour la, ils la jamais peau. D'ailleurs, bon quand bon tu te
2: blesses,
6: la on dit souvent de passer euh, sur ta... Par exemple, si tu as une entorse ou coquesse, faire euh, bain chaud, bain froid, bain ah, chaud, ouais. bain froid.
4: C'est très bon. Et donc, bon, ça, c'est... La petite parenthèse, tu décideras si tu voudras le garder ou pas. L'activité que j'ai faite, en fait, c'était avec euh, fun Funky. <rire> c'est la jumelle magnifique en pète de avec, euh, Funky. Avec les bulles à flotter. Donc voilà, les bulles à flotter, c'est quelque chose que je recommande. Euh, le principe, c'est tout simplement un espèce d'institut dans lequel il y a trois euh, bulles. Les bulles, c'est quoi Ce sont des grandes baignoires qui sont assez grandes, c'est-à-dire qu'elles sont deux mètres de, hauteur, enfin de, long, de, de longueur sur, on va dire, un mètre 80 de, de largeur. Rempli d'eau salée, donc euh, de l'eau qui est tellement salée que ton corps il flotte littéralement dedans. Et euh, le principe c'est euh, de te couper de tout essence, une expérience de flottaison, donc aussi bien de la vue, de, de, de l'odeur, du toucher, c'est-à-dire que l'eau elle est la température du corps, donc tu n'as pas l'impression, en tout cas pour ma part, D'être dans l'eau ni d'être porté je, par l'eau. Je tiens
2: juste à dire que j'avais mes seins qui dépassaient, j'avais froid aux seins. Bon, ah, mais on n'a pas ce, ce euh... privilège d'avoir
4: des seins, tous. Enfin, ouais, moi
2: j'aurais pas eu le problème. <rire>
4: et, et bah tu te retournes. T'avais quatre toi. Voilà. Mais tu meurs. Mais en tout cas, le principe, c'est une séance de une heure. Au début, la capsule se. Enfin, tu fermes la capsule. Il faut imaginer la capsule comme si tu étais dans le coffre. C'est
0: une sorte d'ardeville en fait. Je que pense, je me la plus
4: rigolo.
2: large, la... c'est assez large quand même. Ouais, tu as, as vraiment de la, haute... la hauteur. Euh... Tu peux te mettre assis dans la cabine.
4: Okay. Ben moi, j'ai essayé de me mettre assis pour pouvoir faire. <rire> <Mais> <rire> ah, mais si la... si t'es as, si assis, t'as truc... froid partout bah, après. Non, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que tu flottes tellement quand tu t'assois et que tu essaies d'attraper le, 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 le capot. Tu vois, bah, as les fesses qui, qui volent. Et puis, j'ai glissé, j'ai fait. Et j'étais vraiment complètement déséquilibré. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rester accroupi. Fermé. Et après, tu t'allonges et tu flottes vraiment littéralement. C'est sûr que ce
0: n'est pas un escape game. Hein vraiment... Non, non, non. non, non c'est juste un truc
2: es est pas un escape euh, game. te détendre. Donc,
0: le concept,
4: c'est de choisir ta petite musique aussi. Parce que la séance commence avec 10 minutes euh, de musique et de déclarage LED, euh, selon la couleur qui passe comme ça.
1: Dans
4: l'ambiance. Et quand tu es dans l'eau, tu mets des boules quies de aussi, si tu ne veux pas que l'eau rentre dans tes oreilles. Quand tu es allongé et que tu as les oreilles un petit peu dans l'eau, immergées dans l'eau, en fait, tu entends mieux le son. Donc Moi, j'avais choisi une piste de son... Euh, euh, rivière et bruit d'oiseaux quelque chose comme ça ah, tu peux et donc, pas choisir
3: euh, de la musique toi tu peux
4: euh, pas choisir Konemara les... euh, tout en en ça <rire> <sorti>. <rire> Mara, oh, tout bol, ça tu peux pas, pas
2: te détendre
4: mais en tout cas oui c'est pour te apprendre c'est surtout apprendre à te détendre parce que vraiment le corps est toujours euh, euh, voilà bon, je vais pas parler longtemps là dessus mais le corps est toujours assujetti au poids la gravité et là c'est une expérience qui te coupe de tous ces différents paramètres tu sais parce que j'ai grossi non pas du tout mais en tout cas ça rentrait bien dans le thème qu'on va peut-être aborder aujourd'hui mais on verra
1: alors, euh, balle le droit. Ça
0: va bien, j'ai rien à dire. Non, <rire> non moi, bah, tout va bien. Euh... 35% Oui, bon, euh, ouais, le... <rire> non, mais euh, en plus, j'ai pas de recommandation particulière, c'est juste que ça va bien, que j'ai juste hâte d'être en vacances, parce que ça fait une semaine que ça s'est arrêté, et j'ai un vivement, et euh, c'est tout, on bah, part ça, tout va bien. Ah eh bah cool. Comment ça va, K
6: Ça va <rire> Ça va très bien.
0: <rire>
6: non, non, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, ça va, moi j'ai une petite reco, même si je sais qu'on en a déjà parlé. Euh, c'est notamment Sense 8, donc c'est une série originale de Netflix. Euh, je, vous la, je vous la recommande parce que j'arrête pas de la balancer à tout le monde. Je l'avais déjà vue il y a un petit bout de temps. Là, j'envisage je, de la revoir, donc c'est une série qui a que deux saisons. Et il n'y en aura pas d'autres. Donc, euh, normalement, du moins pour l'instant, ce n'est pas prévu du tout qu'il y en ait une autre. Tant mieux. Non, ce n'est pas tant mieux. Merci. Bien, bien On... Comme
5: ça, je
4: crois.
6: On parlera quand ça sera tantôt. Hein. <rire> C'est pareil, dit Player One, donc euh, s'il te plaît. Et franchement, ouais, euh, moi, j'adore l'univers, ça me... Ça, ça me transporte. Je trouve que les personnages sont bien choisis, ils ont tous une histoire. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je m'en souviens, il y a un podcast, on avait parlé, euh, le podcast sur le sexe d'ailleurs, on avait demandé euh, s'il y avait euh, une scène culte de sexe euh, qui nous avait transcendé. J'avais dit non et en fait, en sortant du podcast, je me suis dit « mais non, mais si, il y en a une qui m'a fait mouiller ma petite culotte, pour être honnête ». Euh, et j'ai hâte de la revoir d'ailleurs euh, et donc c'est une scène où ils sont euh... il n'y a,
4: a
0: plus de vitres dans ce podcast je sais tout quoi dire, en fait. tu sais quand tu ouvres son
4: téléphone il y a, a, a c'est sur Youtube il y a marqué il et... y a pause
5: non <rire> mais
6: c'est ce vraiment euh, je sais pas, ils sont tous les 8 euh, donc je vous en dirai pas plus parce que je veux pas euh... Regardez-la, la série. Bah, ils, sont, machine, ils sont, ils sont
0: habillés, huit. Ils sont, pas habillés.
6: ils sont tous nus et euh, franchement, ils sont, bah, ils tous, sont tous les plus, huit hein. en train de faire l'amour et, euh, et je trouve ça euh, terrible. Donc voilà. Tu lances un message hein Non, non, je ne lance aucun message. 7 personnes mais... <rire> Qui ont adoré cette scène et qui veulent la refaire. On va faire un hashtag. C'est
1: une recommandation
0: très chaude.
2: Mmh. Donc et voilà.
1: Toi, vous tu as des trucs aussi chouettes de recommander
3: euh, mais moi je crois que je vais avoir une recommandation permanente jusqu'à ce que euh, tout le monde l'ait lu ce sera Poon, Poon que j'ai enfin terminé en euh, et je l'ai enfin terminé et je l'ai terminé parce que j'avais euh, la grippe voilà, si vous voulez tout savoir <rire> et du coup j'ai eu une semaine euh, au lit et, euh, et du coup euh, bah, j'ai je, je me suis mise à la fin, je me suis vraiment mise en PLS, en boule dans mon lit. et je suis restée à fixer le plafond pendant deux heures en, en me questionnant sur ma vie.
0: Quand on te connaît c'est ce que tu fais. Le, le, ouais, le non, mais, ça, mais
3: honnêtement, j'ai jamais rien lu d'aussi complet, d'aussi bouleversant. C'est vraiment, enfin, euh, je vous le recommande. C'est vraiment. Et je pense qu'on va être de le lire. J'ai été chez plusieurs libraires en leur disant voilà, j'ai lu Poon, Poon j'aimerais quelque chose du euh, même style si, et tout le monde m'a dit mais enfin. Il bah, va falloir que tu acceptes le fait que euh, tu ne liras rien, en tout cas pour ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Aussi, euh... Ah, carrément. Ouais, ils m'ont dit, enfin faut accepter que tu as lu l'œuvre maîtresse. T'as euh... atteint le bout de ta vie, quoi. Ouais, c'est un peu ça, je suis un peu dégoûtée. c'est un peu jeune euh, ça. Mais ouais. j'aimerais bien vous en vous en reparlerai lors d'une une émission qui sera dédiée peut-être au manga ou quelque chose comme ça. Euh, pour vous en parler vraiment euh, de façon beaucoup plus euh,
2: complète une chronique -poule. ouais, 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 ouais j'aimerais cool,
3: bien, bien le faire parce que, euh, parce que ça enfin, je pense que c'est vraiment une œuvre marquante et, euh, et ce sera certainement un de mes prochains tatouages donc, euh... oh voilà. et euh, en parlant de tatouage je recommande euh, voilà, bah, tiens, ma recommandation ça va être mon tatoueur qui s'appelle Yoka Hermit qui officie à l'encrerie dans le 11ème euh, et qui fait des choses vraiment incroyables il est très axé sur le manga, les personnages pop culture c'est très très beau ce qu'il fait, c'est très très fin et, et voilà. Et Suivez-le. Et si jamais vous avez envie de vous faire un tatouage euh, de, de Geekos qui veut pas grandir, bah, allez-y. C'est très très cool et très gentil.
1: Et toi, Choco? Eh ben moi ça va, ça va vite fait, c'est la vie.
0: Le mec a
3: tout donné dans l'intro. Maintenant c'est bon, il
0: est sur le max au démarrage
1: Non non ça va très bien. Alors au niveau des recos j'avais pas trop réfléchi mais dernièrement on a vu, enfin j'ai vu avec des gens Gun, Gun, si je raconte. Battle Angel Alita. Euh, ouais, honnêtement j'ai passé un très bon moment c'est un film qui a énormément de défauts
3: ouais, ça, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai mon collègue qui m'a envoyé un message hier en me disant est-ce que t'as vu euh, t'as été voir Alita machin et il me dit putain mais euh, genre, ça m'a donné la même sensation que quand j'ai été voir euh, Ready Player One
1: et bah <rire> c est, c est, c est, il a tort parce que c'est beaucoup moins bien que Ready Player One oh <rire> le
2: problème c'est que t'as du James Cameron et du, euh, du Rodriguez il y a, il y a ouais.
1: beaucoup de Rodriguez il dedans
2: euh,
3: il fallait pas donner autant de budget à Rodriguez, c'est ce qui me dit. Ouais,
1: non, mais par euh, contre par les contre...
3: scènes d'action, sont... tu sens que c'est Cameron derrière.
1: Et surtout, moi, il y a un truc qui a fonctionné, mais à fond, c'est le personnage d'Alita. J'ai mmh. trouvé que pour moi, c'était Gali uh, retranscrite bah, en live.
3: Cette histoire de, de taille des yeux,
1: Et bah, ça m'a pas du tout gêné. Au Con contraire, ça
3: fait plus passer l'émotion. Franchement, elle est... elle est trop mimi. Quoi. Est, le
1: film n'est pas forcément une réussite, mais elle, euh, Et son voilà, personnage, c'est une ça. vraie réussite. Les
3: émotions sont
0: super bien
1: retranscrites. C'était pas vraiment ma recommandation, mais bon, voilà, je pense qu'on a c'est dit, et euh, ma recommandation c'était une chaîne YouTube que je me suis remise à regarder, c'est un mec qui ne fait plus de vidéos malheureusement, euh, il s'appelle Tony Zou et sa chaîne, c'est pour les anglophones malheureusement euh, mais ça s'appelle Every Frame a, a Painting euh, c'était des grandes analyses euh, des anal c'est des, des analyses de films où il explique pas mal de choses sur la réalisation voilà, voilà. j'ai pas eu le temps de parler
2: hein euh, mais ouais mais <rire> Euh, Est-ce qu'on se fait un petit retour sur euh, ce qu'on a, euh, qu a fait le mois dernier Pour ceux qui n'ont pas suivi. On est allé voir. Euh... On n'a pas fait de la SMR Non, on n'a pas fait de la si. ah, enfin, si. Moi j'en ai fait. Si. si, il y avait de la SMR. On n'en rien, on a fait de la SMR. <rire> pour Youhou, ceux, ceux qui est. ne le savent pas, on a été euh, invité euh, gentiment par euh, Super Gamerside.
0: Qui est euh, le, podcast vidéo, euh, The, ouais,
2: le podcast de jeux vidéo ultime. Oui, le podcast de jeux vidéo ultime. Euh, voilà, bah déjà, on remercie ouais,
3: ouais, ouais. grandement Eska parce que c'est grâce à elle, on la remercie évidemment de nous suivre et de nous écouter aussi SK attentivement qui était, il, et qui était aussi religieusement aussi aussi tous les mois. Eska, ouais. c'est la star, hein, c'est ça. C'est un ouais. Eska, bah, c'est euh, la présidente de Super Gamer si j'ai bien ça, compris. Je crois, c'est ce qu'ils ont présidente dit. Avis, avis, en, plus oui, en, oui. en tout cas, c'est euh... elle
2: qui envoie à chaque fois qu'il y a une interview. Oui. Puis ils
3: ont dit que s'il n'y avait pas Eska, le podcast n'aurait jamais existé. D'ailleurs, ils voulaient changer le nom, je crois. Super Gamer Super Eska, je crois. Super Gamer D'ailleurs,
4: c'est SK qui a formé les autres. Hein, il me semble,
1: Oui, je
0: oui. Non, pas. je crois qu SK est leur mère à tous. D'accord. <rire> je crois que le message est passé. Hein.
1: <rire> mais ouais, non, c'était un super moment. Franchement, on a rigolé. Moi, j'avais l'impression d'être allé à un spectacle et de d'être assis au premier rang, en, en privilégié. Donc, euh, c'était
0: cool. C'est ça. Je sais pas si. Ouais, super Il y a des auditeurs qui, qui écoutent, mais il faut le vivre. Ouais, Parce ouais, que écouter je... un podcast, euh, ça va être une chose. J'ai jamais écouté. Hein. J'écoute une ou deux fois. Mais le vivre, c'est du show, Sbih, il est extraordinaire, c'est un host extraordinaire. Ah, ouais. ils sont tous il ses, nous a donné une leçon de hosting. Mais non, mais c'est fun, c'est franchement, comme, comme dit Choco, c'est un spectacle. Et en plus, oui. on n'a même pas payé la place. C'est génial, on était au premier. Non, non, mais
3: au-delà du, du spectacle, c'est surtout un accueil qui, euh, qui enfin, les, toutes, les fois, euh, enfin, toutes les fois, les deux fois, on, on est allé les voir, à chaque fois, c'était un accueil genre, juste extraordinaire. Ah, bon, clair. Et, euh, et on a vraiment l'impression d'être à la maison et merci mille fois à eux. On dans les voir. Et Ils vont
1: bientôt fêter leur 10 ans donc.
3: Euh... donc euh, pour ceux qui peuvent y aller, ce sera au dernier bar de Lille euh, et ce sera le 10 mai 11, mai. 11 mai. 11 mai. En tout cas, suivez, euh, suivez leur actus sur, sur Twitter, sur Facebook. Vous aurez la date exacte. Et si,
4: et si je viens, j'imposerai à l'équipe de PPPP de, de faire une petite corée. Voilà.
3: Oh la ah, corée un
4: l'horreur. <rire> oh, l'horreur.
2: <rire>
1: Ah en plus, ce, ce week-end, c'était vachement Sur bien terminé balle. parce qu'on avait remporté un, un, un...
0: Ah
2: oui. Ah oui. un ah oui, quiz. Vrai, euh... Ah oui, alors, alors juste pour l'info, on devait reprendre la route le soir. On a réussi à convaincre Baldwin qui, est, euh, qui conduisait. Non, 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 non c'est pas ça. Ouais, merci d'ailleurs, parce que as assuré. <rire> okay. vous
0: n'allez pas partir comme ça. Vous, vous allez, allez prendre un dernier verre. Et, oui, allez.
2: <rire> et donc, on s'est on retrouvés dans un bar où il y a eu un quiz pop culture et on a remporté... Ouais, euh...
0: Culture G. Ouais, culture, ouais, culture, culture G.
2: Ouais. On a remporté le, le quiz... Il y avait au moins 4000 personnes. Oh, la main
3: Oh,
0: on main. a fini premier, on a gagné une, une tournée on euh, a gagné et je une crois une que, que c'était ouais, euh, Robin et Pranche qui était avec nous. Oui, ouais. à euh, je est, est
3: parti, on était avec Robin
2: et Kish, euh, et euh, il y a Kek qui nous a, nous a rejoint. Et, 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 euh, Robin nous a dit que c'était la deuxième fois qu'il gagnait en je sais pas, 15 Plusieurs russes ou... qui connaissaient très bien le bar. En tout cas, c'est bien, on est venu, sympa. on a remporté en fait, la en fait, victoire, voilà, mais on est reparti à Paris. Ici,
0: c'était Paris. On leur a fait comprendre, c'est qui qui
1: domine
2: Bon, on va peut-être attaquer avec... Quel est le thème du jour, Choco
1: Eh bien, le thème du jour, c'est les Wow. Euh, Noir, d'ailleurs, oh, faut
0: faire une petite dédicace avec ce qui a deviné. Ah bah oui, 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 grosse dédicace à,
1: à, à notre ami Big Yosh euh, qui a remporté. Donc, euh, si j'ai bien compris, un dessin de moi,
3: ouais. <rire> la
0: patience et longueur de temps. J'espère que tu es
3: patient. Il,
1: il va falloir que, que j'en parle avec lui. Et euh, non, non, bah, qui a deviné le thème du jour qui est donc euh, la conquête spatiale. Quiou, quiou.
3: Et non, la coquille anale. Voilà. <rire> <Donc, rire> en je fait, trouve trou noir. Pour un fois. prochain
1: podcast, trou noir coquille anal euh, on y était presque. Ouais. Euh, ouais, donc on va parler de la conquête spatiale aujourd'hui. On va, euh, on va essayer de cadrer un petit peu. Mais en gros, au programme aujourd'hui, je ferai une petite intro où euh, je vous parlerai de l'histoire de la conquête spatiale et des films qui en parlent. Euh, Tripin ensuite va nous parler de la vocation d'astronaute et ce que ça implique eu des devoirs ce soir, elle va nous parler de Apollo 13, mais et pas Apollo 11, ni mouillées. Apollo 12, ni <rire> <et> Apollo 4, <rire> ni Apollo Creed. <rire> Baldouin Baldwin, c'est « On n'a jamais été sur la Lune ». Je ne me rappelle plus du tout de quoi tu Alors, as parlé. Ah oui, oui, as oui, déjà, oui Déjà,
2: Baldouin va faire une chronique. Ouais. Attends, oh attends, attends, oh attends, attends, oui, attends, oui. attends chronique parce que temps. la
3: dernière fois que Baldouin a eu une chronique annoncée, on est parti sur « J'ai fait un rêve ». Donc attendons
0: là avant de... normalement il m'a
1: fait un... il... j'ai imprimé un truc que je vais passer j'ai pas regardé pour pas me spoiler Oui, il vais aussi
0: que... imprimer un truc <rire> et,
4: et d'ailleurs pour l'occasion je, me... je me permets de dire qu'il y aura un bon jingle pour, euh, pour sa chronique
3: voilà. ah euh,
1: ensuite on aura moufette qui nous fera un... est-ce que c'est toujours le cas un top 10 des anecdotes dans les phrases
3: je me suis, j'ai pensé à ça en cherchant le nom de ma que ce serait le Fab ou le Fabievou. De quoi Fabiev J'ai cru qu'elle disait Pap Pap Papa. On parle
4: de Pap J'étais Qu'est-ce qu'on y
1: a enfin on termine. On terminera avec Pumki. Je suis en train de manger, ça ne doit pas être agréable.
2: Vous ferai les contraintes de l'espace et les solutions apportées par la pop culture.
1: Prise de tête tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts au décollage
5: Wow oh ah
4: c'est joli, ah, a... ah c'est
1: bon. bon. On m'a demandé de faire des comptes ou pas là
4: pour le coup. Ah, là, y a, 3, ouais, j'ai les moteurs.
5: 2,
2: 1. ignition. ignition. Euh, boulogne euh, ici. Euh... Le petit Nicolas, t'as attendu. Est <rire> we have a problem. Boulogne, ah, c'est bon ça. À la place de Houston.
1: Ouais. Boulogne, we boulogne,
2: we've got a problem.
1: Alors le problème étant que j'ai des trous dans ma chronique, mais. Ah bah je, suis ça, un, le principe je suis un chroniqueur de l'extrême et j'ai me débrouiller avec deux feuilles séparées.
2: Alors c'est quoi la conquête spatiale
1: La conquête spatiale, l'histoire de la conquête spatiale. Alors pour l'histoire de la conquête spatiale, euh, j'aurais pu remonter à très très loin. J'aurais pu remonter à l'Antiquité, j'aurais pu remonter aux Chinois.
3: <rire> le mec a deux feuilles devant lui comme ça <rire> Il a deux yeux, forcément.
1: Donc... Parce que je dois recouper des informations. J'ai l'historique d'un côté, les films de l'autre. Coupez peu vas-y. Et c'est à moi de faire le, 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 le rapprochement. Euh, donc, ouais, ça aurait pu commencer très, très, très tôt, très tôt, mais j'ai décidé d'en rester à l'histoire moderne euh, et de revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale euh, où il y a eu l'essor des, des, des. Enfin, la création des premiers missiles balistiques, en fait. Et le plus connu d'entre tous, c'est le missile V2 inventé par les Allemands en 1944. Euh, D'ailleurs, j'ai appris que. La première fois qu'il a été utilisé, c'était il est arrivé près de près de je ne sais plus quelle porte, porte de Versailles, je crois que c'était la première zone à avoir été touchée par un missile. À vérifier, peut-être un désolé on a merdé. En même
0: temps c'est tellement le bordel ça se tient, mm. ça roule très mal dans C'est ce pour ça que ouais, galère ça galère pour aller jusqu'à là bas J'avais pas compris. Ouais
1: bah ouais c'est toujours galère, Travaux ça. et tout. Et, 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 et c'est à cause de ça qu'il y a des pintes à 11 euros là-bas de bière dégueulasse. <rire>
4: <rire> tout est lié, tout est lié, <rire> Putain.
1: Putain. Mais ouais, en gros, cette première, ce premier missile balistique V2, c'est un peu, ça a été un peu le, 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 le départ de cette conquête spatiale, parce qu'il faut savoir que quand les, quand la guerre se termine à la fin en 45 justement, bah les, la plupart des ingénieurs qui avaient travaillé sur ce, sur ces missiles ont été recrutés par, par les vainqueurs et en grande partie par les Américains. Euh, et ça a été le début de, de justement cette course, parce qu'au même moment, suite à cette victoire, a commencé une autre grande période qui est la guerre froide, la concurrence entre les États-Unis et l'URSS. Et, et cette concurrence là, elle a été essentielle à, à justement l'histoire de cette conquête spatiale.
0: Juste pour info, le, le V2 c'était un, un missile intercontinental?
1: Euh, non c'était pas intercontinental mais c'était on va dire inter. Celui qui plus portée, en fait, ouais, avait... c'était la plus grande ah, portée alors... disons que voilà, celui qui arrivait à Paris il est parti d'Allemagne je, je crois mais euh, on n'était pas encore au missile intercontinental okay. après euh, je pense que c'était une question de carburant à, à l'époque on n'avait pas le carburant nécessaire pour, euh, pour euh, traverser les continents mais euh, donc voilà on est, on est dans ce contexte de guerre froide et, euh, et en fait ça va devenir le concours de bits le, euh, le plus le plus le plus important de l'histoire de l'humanité, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, tout ce qui s'est passé, ça a été ça, ça a été... On ça rappelle a été... que c'est de
0: la vulgarisation, donc on utilise le mot vulgaires c'est normal. <rire> bah, avec tout le noir, euh, forcément.
1: Cette course entre les états unis et, et l'URSS, c'est ce qui a vraiment poussé pas mal d'avancées. Donc, euh, première date assez importante, 1957, euh, euh, premier satellite dans l'espace, l'URSS lance un satellite, et euh, ce satellite, comment s'appelle-t-il que vous connaissez. Voilà, exactement, Spoutnik. Donc là... Et les carrés, ils sont un peu vénères. Euh, ils disent en fait, oh putain en euh, le début, de elle le Ah mais ouais mais grave hein. Mais genre 3 euros quoi. Ah, on va ouais, le ouais. voir ils, ils ont ans, li... ils ont tout le monde. En gros, en, en gros les Américains ce qu'ils ont fait c'est dans Harry Potter ils ont attrapé le vif euh, et ils ont gagné parce que <rire> <Ils Et> voilà. <rire> T'as ont... beau avoir marqué tous les points si t'attrapes si ce petit truc à la fin finalement la partie elle compte pas. <rire> <rire> c'est ce qui s'est passé avec les carrés. Mais euh... c'est ouais, bien. Mais voilà en gros euh, voilà. Sputnik les, les carrés là ils disent ou c'est un peu chaud. Création de la NASA en 58. Parce qu'il faut savoir que avant ça, tout le programme spatial était géré par différentes branches de l'armée. Donc euh, assez important cette création de la NASA. Euh, et donc là, la, la course a vraiment commencé. Et euh, mais les, 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 les Américains, bah, ça a toujours pas, ça a toujours pas assez bien marché pour eux parce que en 61, donc quatre euh, ans plus tard, premier homme dans l'espace, encore un Russe. Quel est son nom Gagarine.
2: Gagarine. Gagarine. moi j'ai retenu comme un sirop. C'est pas Margarine. Il n'y avait pas un chien avant Il y a eu Laïka,
1: j'ai sauté. Il y a eu Laïka d'abord,
2: et après il y a eu Gargarine.
1: Gagarine. Gargarine. Gagarine. qu'est-ce que tu racontes C'est pas Gagarine.
2: C'est Gargarine. C'est Gargarine, ouais. Il y a un film
5: qui porte son nom. On va nous faire
1: une danse russe, pour
2: exemple.
1: Garim, gargarine. Oi, oi, oi. Euh, donc ouais, euh, où est-ce que j'en étais ouais, Premier homme dans l'espace, 61, Yuri Gagarin, et là je vais pouvoir commencer à mais parler un peu de cinéma. il a, il a fait
2: quoi cinéma. juste dans l'espace Il a juste fait un tour, il est revenu Alors lui
1: il a fait un tour, il est revenu, il n'est pas sorti, de ce qui est important c'est qu'il n'est pas sorti, il n'a pas fait une première sortie dans l'espace en tant qu'homme, qu il est resté dans sa capsule, donc mais il a pu revenir dans des de conserve, parce que c'était sa... des boîtes de conserve à l'époque. Ouais, et ça on va y revenir justement dans les films qui en parlent. Euh, je peux déjà commencer à parler de cinéma euh... Alors ça va pas être dans l'ordre les films, ça va pas être dans l'ordre si, je, parce que si je devais aller dans l'ordre, je commencerai par 2001 l'Odyssée de l'espace ou, ou d'autres films ou Le Voyage sur la Lune de, de, de Georges Méliès. Mais là justement, un des premiers films à aborder, cette, un des films les plus importants qui a abordé toute cette période de rivalité entre les états unis et l'URSS dans cette course à Course à l'espace, c'est L'Étoffe des héros de Philippe Kaufman, film de 1983 qui, qui raconte justement les premiers les premiers essais américains, enfin les premiers, oui, si les premiers essais américains qui suit une poignée de pilotes qui vont être amenés à devenir le premier homme à avoir euh, été le plus loin dans la strat le premier américain à avoir été le plus loin dans stratosphère, euh, le premier homme dans l'espace. Enfin, euh, c'est vraiment un très bon film, c'est une espèce de longue saga avec ce, ce contexte en fond. Euh, justement cette guerre froide où justement on voit à chaque fois ces victoires de l'URSS euh, par rapport aux États-Unis. Et le film ne va pas jusqu'à la conclusion, on va dire, de cette grande phase qui, qui, sur laquelle je reviendrai, mais dont on se doute, je crois que je peux spoiler, mais en 69 on arrivait sur la Lune, mais on n'y est pas encore. Euh, mais le film couvre toute cette période d'avant. Euh, et donc euh, voilà, premier, premier film à conseiller sur, sur la conquête spatiale, l'étoffe. Des héros de, de Philippe Kaufman, un film très okay, cool. très académique, mais ouais. vraiment très bon, très, beaucoup de très bons acteurs. Il y a eu 3, 3 ou 4 Oscars, je crois. Hein, des... euh, je un sais 5. plus. Très certainement, ouais. euh, beaucoup de bons acteurs dedans. Moi, j'ai. Je... Chuck Hager de, de, de C'est Denis Quaid, c'est ça ouais non, Scott Glenn, me Ah oui, Scott Glenn. Voilà, Scott Glenn excellent dedans. Il y a Denis Quaid qui, euh... je... qui joue. Chuck Yeager. C'est Denis Quaid qui joue Chuck ou J'ai un doute. Il me semble que ah, t t il fait me fait semble vrai. que Denis Quaid joue Chuck Yeager et Scott Glenn, je ne sais plus qui joue. Autant pour moi. Mais euh, bon, voilà, vous voyez comme c'est préparé. Donc voilà, donc premier film dans la liste. Euh, ensuite, j'en étais où J'en étais au premier homme dans l'espace. Eh ben en 65, on pourrait se dire ça y est, les Américains ils ont enfin réussi quelque chose. et eh ben non, c'est encore les Russes. En 65, c'est Alexei Leonov qui fait la première sortie dans l'espace, chose importante. Donc première sortie dans l'espace, il est resté 12 minutes dans l'espace euh, avec un petit tuyau pour euh, lui apporter de l'air. Et il a pu revenir euh, sain et sauf. Euh, là pareil pas, pas forcément de film qui, te, qui parle spécialement de cet événement mais je vais quand même vous parler d'un film qui, euh, qui je trouve a le mieux retranscrit la sensation et j'imagine hein, parce que j'y suis pas allé d'être dans l'espace c'est un film sorti en 2001 réalisé par l'excellent Alfonso Cuaron avec Sandra Bullock Gravity et ce film est Gravity oui et donc euh, Gravity mais non c'est pas 2001, mais
3: 2001 c est c est pas 2001 euh, non c'est
1: 2011, j'imagine oui <rire> <rire>
3: mais même pas 2011. C'est euh, Gravity. Ah
1: non, je me suis planté. 2013 euh, oui. ou 2014 Oui, oui, oui. je me suis complètement planté dans mes notes. Mais euh, 2013. 2013, voilà. quest ce que c'est travaillé cette rubrique Pourtant, c'est un de mes films favoris ces dernières années. Euh, donc Gravity, ouais, film que je vous recommande vraiment pour... Euh, pour, pour, essayer de, d'appréhender. Bon, il y a l'aspect réaliste et très documenté du film. Ça, c'est une chose. Mais euh, je pense qu'il y a surtout dans sa mise en scène cette façon de mettre en scène l'espace et la perte de repères, euh, la perte de repères, tempo... de, de repères spatiaux. Euh, à côté de ça, c'est toujours un, un très grand film sur, euh, sur, sur, sur le deuil. Mais ça, je reviendrai un peu plus tard sur euh, le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui donne du, du euh, sur ce fil conducteur entre tous ces films. Donc 65, on a le premier homme dans l'espace, 12 minutes dans l'espace. 66, est-ce que c'est les états unis ou c'est les... Euh, c'est la Russie. C'est la Russie. Eh ben ouais, c'est encore la Russie enfin, parce ils que fous, hein. en 66, ils arrivent à, on, a, on a les premières images panoramiques de la Lune parce que les, les, les Russes, c'est les premiers à avoir posé un appareil sur la Lune. Un appareil qui ne s'est pas craché sur la Lune, mais qui s'est posé en douceur. Cet appareil, c'est Luna 9 qui a pris les premières photos panoramiques de la Lune. Donc, euh,
4: Donc il y avait rien avant ça, en fait. Enfin, il n'y avait pas de, davantage de photos avant ça. Euh, non, on avait juste des photos
1: prises de télescopes face, terrestres. Euh, euh, mais on n'avait jamais, jamais, jamais réussi à, à, lunir, à, à l'unir. Donc là, on, a, on pourrait se dire que bah, c'est un, un peu chaud pour les États-Unis. On arrive en 69. Yeah. Et 69, ça a été bah, justement, comme je disais dans, le, dans, le, dans Harry Potter, ça, quand tu attrapes les MKS, le truc. Le
0: vif d'argent, c'est ça, ils ont, ouais, ils voilà, ont le vif Ils ont attrapé le Et vif, ont vif ont d'or
1: parce que malheure... enfin, malheureusement pour les Russes. C'est eux qui se sont posés et donc c'est ce que retiendra le plus l'histoire. Donc 69, Buzz Aldrin et Neil Armstrong se posent sur la Lune avec cette photo Et on oublie toujours Raza. le mec
0: qui est resté dans la. Non, on, non, on connaît tous. Voilà, moi, je, moi je connais. Mais euh, est-ce que vous vous souvenez déjà la date exacte, Karim, okay, tu dois le savoir, mais la date exacte où, 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 où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune C'est en
6: juillet 69.
0: Non, mais la date exacte parce que juillet c'est le, le 21 juillet. C'est le 21 juillet. On ne dit pas que c'est le
2: 4 juillet qu'ils l'ont fait. Non, 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 non bah, c'est après. C'est après quand
0: même qui devrait être connu, c'est le 21 juillet.
2: D'accord. Le, que... le mec, il a bossé. Ah désolé, mais, il a bossé mais une parce que il y a, il y, ont... y, y a,
0: voilà, y a des dates à retenir, il y a ça. Et et Est-ce est est que vous vous, vous souvenez de
2: la phrase qu'il a dit en posant son pied sur la? Oui,
0: ville. il y a un truc du genre. Putain, c'est super loin. <rire>
2: putain,
0: il y a trop de sable. Ah, comme on on je ne sais pas. Putain, c'est quoi ce bordel?
2: Et on oublie souvent qu'il y a un mec. Michael Collins, parce qu'ils qu il a...
0: étaient, ils, ils étaient deux.
2: Il a, il a fait un autre corps parce que le mec qui est resté dans le vaisseau.
0: Il a fait plusieurs orbites. Comme
2: il a fait plusieurs orbites, c'est le mec qui est resté, qui a été le plus loin par rapport à la Terre, en fait. C'est un record, oui, c'est parce qu'il euh, de
0: l'autre côté. Mais il a, malheureusement, il n'a pas marché sur lui. il doit être, il, doit être il devait être vénère, tu m'as de faire Koulin. tout
2: ce voyage et rester dans le vaisseau Tu dois vais être dégoûté quoi genre.
0: Il le savait à l'avance, donc euh, voilà, il n'avait pas été surpris le mec. Hein. Mais bon, c'est quand même un beau, un beau record.
1: Donc j'en étais en 69, euh, les carrières ont atterri sur la lune, et euh, les films que je peux vous recommander, c'est des films plutôt récents. Euh, y il y a d'abord euh, les figures de l'ombre, Petit film sorti en 2016, enfin pas petit film, mais euh, film qui raconte le destin de de de, de, de trois Renois, euh, de meufs Renois qui ont travaillé à la NASA et qui ont été euh, déterminantes dans le dans le dans le dans l'Alunissage justement. Euh, de 1969. Histoire, vrai, euh, histoire vraie, voilà. Ouais, donc c'est bon, ouais, ça va, c'est bien, c'est un petit film à Oscar vite fait. Euh, si vous si vous aimez bien les trucs vite fait, vous pouvez regarder. Euh, Damien Chazelle euh, First Man avec euh, Ryan Gosling que je recommande beaucoup plus mais qui, est, qui peut être assez chiant pour beaucoup de gens mais très bon film qui s'intéresse à Buzz Aldrin euh, qui va être donc le premier homme à marcher sur la lune et euh, qui est une espèce de plongée un peu dans sa psyché très morne et très 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 euh, euh euh, euh Ouais, on va dire morne. Comme, comme Gravity, on est encore dans une histoire de deuil. C'est un truc qui revient souvent, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. On en parlera, l'histoire de se confronter à l'espace et le deuil et la perte de la vie, de la mort, tout ça, voilà, quoi. Ensuite, on passe en 71. 71, qu'est-ce qui se passe ben, C'est les Russes qui n'ont pas, pas lâché l'affaire, mine de rien, euh, qui mettent en place la première station spatiale qu'on appellera « Salut One euh, ». Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est un peu mal passé, cette histoire, parce que les premiers hommes à avoir été dans cette station spatiale sont tous morts lors de leur retour. Euh, je vous invite à chercher l'anecdote pour en savoir plus, parce que je n'ai pas noté. Trop donc, de vodka. Euh... Donc voilà, et puis surtout, en fait, c'est une question de temps. 71 toujours, et ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes, en fait, ils, 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 voulaient... ils voulaient y aller. Ils voulaient y aller, euh, ils ont beau ne pas y être allés, c'est quand même les premiers à avoir posé un... une sonde sur, la... sur Mars, Mars One, qui s'est posée sur Mars malheureusement on a, a eu un problème de fonctionnement dès son atterrissage donc on n'a jamais eu de données de données ni de photos ça c'est ce que pas ce que disent les compotistes hein. <rire> les
0: compotistes ils disent non elle marche très bien mais ils veulent tout garder pour leur gueule
1: mais euh, ouais j'étais assez surpris de savoir qu'on avait déjà envoyé une sonde sur mars en 71 euh, sachant que même avant je sais plus quelle euh, dans mes recherches j'ai vu que les américains avaient réussi à envoyer euh, un satellite aux environs de vénus donc c'est comme... en
2: fait c'est la sonde discovery qui a... qui continue sur sa lancée. En fait, en fait. La... oui, la sonde Discovery qui ne voyage pas très très vite, d'ailleurs, qui a été en... envoyée jusque Et qui, euh... qui a quitté solaire. le système solaire récemment, mais c'est un, truc... un voyage qui a duré des années, en fait. Oui. Et, euh... et c'est un truc basique, hein, tout simple, qui oui. prend des photos et, et il calcule les trajectoires à distance. Et ça... ils ont eu le contact avec ce truc-là jusqu'à ce que ça arrive aux confins de... Jusqu'à jusqu ouais, jusqu la mort. Vous, vous
1: imaginez que sur le principe pour montrer qu'on en est que c'est ouf toutes ces avancées technologiques mais qu'on en est encore un peu à une, à une, à une sorte de préhistoire c'est que ça revient à, à lancer un caillou qui peut t'envoyer te, des, des, des données tous les tous les je sais pas quelle quelle période mais ça se limite à ça c'est à dire qu'il y a une poussée il y a des trajectoires qui ont été calculées mais est, on n'est pas encore du tout dans le c'est un caillou qui prend des photos quand même ouais mais ça reste ça c'est euh, Bill, Ga
0: ouais, Bill Gates qui a fait non non c'est euh, <rire>
2: C'est la NASA qui a envoyé l'espoiré. Oui, non, mais ce comment il
0: s'appelle qui est... ah putain Je voulais faire une vanne, mais il est forêt Mais j'avais jusqu'au bout. Le mec de, de Apple, c'est... Steve Jobs. Steve Jobs Job. qui a fait ce caillou. C'est pour ça qu'il prenait. A... <rire> voilà, elle est forêt mais je me voulais la faire. Elle était mauvaise, cette Allez, Je m'en bats les couilles. Jusqu'au bout. Moi. Je suis un,
1: comme les Russes. Jusqu'au bout. Comme Challenger, tu as explosé en plein vol. C'est très triste, ça m'avait beaucoup choqué cette vidéo ouais, 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 voilà, parce On l'a vécu presque en temps réel euh,
0: je je je... Ouais, parce bah, Les images étaient diffusées en direct Je ne l'ai pas vu en direct Mais ça m'avait beaucoup choqué le fait d'apprendre Qu'il y, avait... bah, y avait une professeure de je ne sais plus quoi Enfin, Il y avait ouais, des ouais. humains qui étaient dedans et qui... Alors
1: malheureusement je n'ai pas noté ce truc là Mais c'était dans les années 90 Je ne sais plus si c'était en 91, 92 Je ne je sais, sais plus mais pareil ouais, là, bon là, je... à La navette challenge. Challenger Mais bon 90. Alors là, on fait un grand saut. On est passé de 71 à 90. J'ai pas de film à recommander sur ces premières histoires Il a pas eu un de... bug à
2: un moment donné entre les deux. Un quoi une mission qui a foiré
1: Mais si, il y a eu Apollo 13. Mais, mais c'est Apollo... un... important, ça. Ouais, ouais. Apollo 13. Donc c'est sur la période, c'est après le, après le premier alunissage. Euh, C'était une des miss... une des secondes missions qui devait amener des hommes sur la Lune. Qui a eu... Et euh, la fameuse phrase, Houston, on a un problème. Euh, vient de là mais euh, Apollo 13 donc film a recommandé mais, euh... ah oui, mais non, comment
2: casser ma chronique en désolé. deux secondes En fait je pensais pas à ta chronique je pensais à l'influence que ça a eu euh, sur euh, sur la suite C'est-à-dire que euh, Jimmy Carter avait dans, dans la conquête spatiale ce qui est intéressant c'est qu'on dit souvent que c'est euh, comment il s'appelle ce président qui est Kennedy C'est Kennedy, Kennedy ah oui, non, qui a, a lancé la fameuse phrase on, on le fait parce que c'est difficile non, je ne sais pas parce que, enfin, je ne sais plus comment. Hein, bref, et, euh, euh, mais il y avait un contexte politique qui favorisait la contexte spatiale, notamment la, la guerre avec les Russes. Mais quand Jimmy Carter a voulu lancer la suite, c'est-à-dire le fait d'aller vers Mars, parce qu'il prévoyait qu'aujourd'hui qu on serait déjà sur Mars, il y a cette fameuse mission dont l'impact, donc on ne va pas en parler parce que va en parlera après, mais dont l'impact a été l'arrêt de la conquête spatiale. En fait, il n'y avait plus d'enjeux euh, au niveau euh, guerre. Ouais, déjà frac, etc. pendant la
0: mission Apollo 13, le, le, le... Le public se lassait un petit peu des missions spatiales, donc en fait, n'avait pas beaucoup d'impact sur le point de vue public, et ça, ça a justement relancé à cause de ce côté dramatique. Ça a été suivi en direct. Enfin, il y avait même le pape à faire un message, à prier pour les astronautes. Enfin, ça a été très très loin. Ouais, parce... Mais donc, ça a été classé d'échec réussi parce qu'ils ont ramené les. Mais au final, ça, à l'époque, à l'époque où pas ça dire arrivait, ce qui moi, je parle juste de ça. Non, qui mais à l'époque où ça, ça s'est passé, c'est vrai que le public se lassait un petit peu de la conquête spatiale et ça, ça joue, c'est important aussi. Parce en fait,
1: ouais, tout ce que bon là, je vous énumère des là et tout, mais ce qui est important de de noter, c'est que finalement, toute cette période de guerre froide, c'est là où on va dire on a eu le pic de la conquête spatiale. Et euh, ça montre un peu à quel point les hommes, on est un peu bizarres. Parce que c'était une guerre un peu pour le symbole. Parce qu'il y avait pas de... Y Il y a des enjeux scientifiques au développement spatial, euh, au niveau technologique et tout. Mais c'est vrai que l'enjeu, il n'était pas on va aller sur la Lune pour euh, ramener des cailloux ou pour trouver du pétrole. C'était on, on va aller sur la Lune, on va être les premiers à être sur la Lune parce qu'on peut le faire, parce qu'on est puissant. Donc c'était vraiment. Pour niquer les Russes. Pour bon, niquer moi, le principe les de
4: mettre son drapeau euh, ouais, sur voilà. la c'est purement et simplement un Donc c'est hein.
1: très irrationnel quand on y pense. Et, euh, à Alors point, que le discours était
2: tout autre. Hein, en fait. Alors après, il ne faut pas sous-estimer l'influence de la conquête spatiale sur les technologies d'aujourd'hui. Par non, exemple, ce que, vos, ce que vous avez dans vos poches aujourd'hui, les téléphones portables, ce c'est euh, vraiment Moi, j'ai des
0: préservatifs dans ma poche. Non mais ce que je veux dire
2: c'est que la, vo la, volonté de la, la volonté de la miniaturisation de la technologie elle est liée à la conquête spatiale parce que envoyer euh, de des choses dans l'espace ça coûte je sais plus combien de milliers par kilo ça coûte très cher donc l'enjeu c'est de miniaturiser les technos pour pouvoir justement envoyer plus de choses et donc si aujourd'hui on a des trucs tout petits, bah c'est aussi dû à la conquête spatiale. Bien sûr. GPS, Mais si on a le GPS, c'est à cause velcro, de la conquête spatiale. Moi, le velcro, moi ça m'a
0: impressionné. Le velcro, je trouve ça génial. Le velcro, c'est À l'hôpital velcro à... Non, c'était l'hôpital Velpo. <rire> Mais le velcro, oui, c'était pour attacher les, 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 les objets qui étaient. pour les attacher, les, les détacher facilement, en fait. Ah, je savais
2: pas que le velcro, ça venait de ça.
1: J'ai envie de dire que c'est presque des conséquences de, la, consé... de, la, de la, course, euh, la, la course spatiale. Et en fait, ce qui poussait quand même, malgré tout, parce que ça allait être. Un, un... Un, 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 un puits à, à dépenses astronomiques euh, astronomique, bon, astronomique. Oh, ouais, je voulais le, le passer sur euh, mais oui c'est la c'est la puissance du symbole c'est ce qui c'est c'est ce qui est beau avec l'espace c'est que c'est ça reste le seul le territoire inconnu qui enfin c'est c'est le territoire inconnu ultime et euh, ça nous ramène un peu à l'heure des des des, euh, des premiers euh, des premiers colons, ces gros bâtards là qui ont, qui ont tout niqué. Euh, non, mais en fait, mais là, tu... là, je vis. Quand, quand,
0: quand tu dis ultime, bizarrement, c'est là où c'est un peu plus complexe que ça, c'est qu'on se rend compte que limite, on connaît presque mieux l'espace que les fonds marins, parce que les fonds marins, on ne connaît qu'une toute petite partie. Oui, c'est pour ça que je me suis corrigé, parce que c'est euh, des c Mais euh... pourtant, on pourrait se dire que c'est l'air d'être plus facile d'aller sous l'eau, mais bon, il y a des contraintes a priori, on n'est pas, pas encore capable de.
1: Mais je pense que l'humanité est plus motivée par l'idée d'aller explorer l'espace que que les fonds marins, et c'est pour ça que je reviens toujours à ce côté très symbolique de l'espace, ce rapport qu'on a, parce que ça nous amène sur des trucs presque métaphysiques de se rendre compte qu'on est sur un petit caillou plat, hein parce que je vous rappelle qu'on n'est pas sur une Terre euh, ronde. <rire> un baldeau. Euh, terre c'est ouais, bien connu. En gros, la, la force du symbole. Je vais accélérer un peu pour la fin. Euh, donc euh, 90 euh, mise en place du euh, du, du, du euh, de Hubble qui est qui est le premier télescope, télescope spatial. Euh, spatial exactement mis en orbite et qui a été très quand même très 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 important parce que l'exploration c'est aussi c'est aussi de l'exploration visuelle et avec les télescopes on a c'est ouf les informations qu'on arrive à récupérer juste en voyant des zones comment on arrive à déterminer si une, si une planète peut être viable pour les humains ou les autres, juste, on regarde, juste en analysant la fréquence lumineuse, en sachant qu'il y a tel gaz autour, en sachant qu'il y, qu y a telle radiation. Donc Hubble, très important en 90. Euh, C'est avec
2: ça qu'on cherche les exoplanètes, d'ailleurs, aujourd'hui Exactement,
1: oui. Aujourd ouais. euh, 97, Mars Pathfinder, euh, qui est donc la NASA qui envoie sur Mars une sonde qui se ci reste active et qui, donnera, qui permettra aux, aux robots sojourneurs de nous fournir les premières, les premières images de Mars euh, photographiées sur place. Qui est, pour moi, c'est un grand moment. En euh, 1998, on a la Station Spatiale Internationale, qui s'est beaucoup bâtie sur les travaux des Russes, mais euh, qui est une, une, et donc là, une qu est première est tentative un de... Principe de
2: coopération. Exactement,
1: en fait. ouais, C'est une des premières vraies tentatives de coopération internationale entre énormément de beaucoup d'européens, mais les américains, les, les, les chinois, les asiatiques, j'imagine les indiens aussi. Et euh, c'est presque cette station spatiale, c'est euh, c'est vraiment la preuve qu'on peut faire un truc utopique quand même, mine de rien. Une, une vraie une vraie une vraie coopération entre pays. Euh, euh, c'est les scientifiques, ça, les scientifiques qui sont cool en fait. Quand on leur demande pas de fabriquer des missiles ou des bombes nucléaires, les mecs les mecs ils s'entendent, ils sont motivés. Donc euh, ISS, ISS c'est l'occasion de parler quand même de pas mal de films qui mettent en avant des stations spatiales. Euh, à commencer par euh, un grand film dont je n'ai pas parlé, qui est quand même un grand classique, qui est sorti en 68 avant même qu'on atterrisse sur la Lune, donc je vais quand même parler de 2001. Alors pas forcément parler du film au niveau de ses thématiques et de son côté justement très, très métaphysique, mais euh, qu'à l'époque, euh, au niveau effets spéciaux, reconstitution et projection un peu dans l'avenir, c'est un film qui reste encore aujourd'hui euh, exemplaire et qui n'a qui pas vieilli sur sa partie spatiale et qui a, euh, qui a inspiré pas mal justement d'ingénieurs qui ont bossé ensuite sur les, sur les stations spatiales. Donc, 2001, euh, l'Odyssée de l'espace, au-delà du trip métaphysique et des singes qui se battent avec des os. Euh, bon, on si dit vous comme en... ça, forcément. <rire> non, si, si vous ne l'avez jamais vu, c'est un film qui est difficile à aborder. Mais si vous voulez voir un vrai voyage sensoriel et... Euh, où on ne sait pas trop si, si on a compris ce qu'on a vu, mais on a kiffé. Ben voilà, oui, parce que
0: je crois que de, de mémoire, c'est le premier à avoir utilisé le fait qu'il n'y ait pas de son dans l'espace, parce qu'on exactement. Pas exactement. Oui. Et je crois que de tout ce qu'on connaît, en fait, dans tous les films, bah, c'est à base d'explosion. Enfin, je ne ouais. parle pas forcément des films de science-fiction. Et mais même là. des détails tout
1: cons, mais pour l'époque, c'était euh, pousser le travail assez loin. C'est le travail sur l'apesanteur, avec euh, que ce soit les, 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 les scènes dans la station, avec un... un un habitacle qui rotatait pour créer de la, la... De, 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 la, de la gravité euh, le fait que sur les planètes ils se déplaçaient lentement parce qu'il faut savoir qu'en 68 il y avait eu un autre film de Robert Altman qui s'appelait Countdown avec James Kahn d'ailleurs dedans et euh, qui parlait aussi de qui parlait lui directement de la, de, de la course à la lune alors que les américains ne s'étaient pas encore posés et à la fin ils se posent sur la lune mais là dessus dans ce film là Bon, il y avait sûrement un manque de moyens, mais quand ils étaient sur la Lune, c'était exactement pareil que sur la Terre. Les mecs, ils allaient super vite, enfin, pas d'effet de, pas d'apesanteur. Euh, les films sur les stations spatiales, il y en a énormément qui, qui peuvent parler des, des, des problèmes. Je pense que le premier qui me vient en tête, là, c'est Sunshine. Euh, c'est un vaisseau, techniquement, parce qu'il se déplace, il va jusqu'au soleil. Donc, film de Danny Boyle qui, euh, qui suit une équipe qui est amenée à redémarrer le soleil qui est sur le point de mourir. Euh,
2: ah, c'est le truc où ils mettent pas de crème solaire.
1: Voilà, exactement. Ouais, c'est ce, ce qui est déconseillé. C'est un, un film. Où mais y a un, très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi,
2: ce que j'ai beaucoup retenu dans le film, c'est le mec qui, 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 je sais pas, il essaye de bronzer, mais il se protège pas très bien.
0: Mais bah, tu vois, le, le, la mission vert qu'on a fait, bah, c'est entre autres à base de, à base de pop-up, mais bah, c'est surtout à base. <rire> c'est Sunshine, le fameux quatrième personne qui apparaît au dernier moment. C'est Sunshine. Tiré ça. Du film. Exactement. Mais
2: on voit le soleil en, en énorme à un moment donné euh, qui apparaît dans, dans non. la vert, dans l'escape.
0: Très bon film, j'ai adoré.
1: Alors Ensuite, j'étais en 98, on va euh, 2004, euh, assez important, même si c'est pas très connu, Spaceship One, qui est le premier vaisseau spatial privé à avoir, euh, à avoir euh, vogué dans l'espace. Euh, et cette privatisation, je pense qu'elle est assez importante, parce que l'étape d'ensuite, c'est de l'aujourd'hui. Euh, l'aujourd'hui, je dirais que c'est surtout SpaceX. Euh. Une
2: mission pour aller sur Mars
1: Exactement. En fait, SpaceX, c'est Elon Musk, donc, euh, fondateur de PayPal, qui a fait fortune et qui, depuis, euh, s'amusait à essayer de disrupter le monde de la voiture avec Tesla et euh, la conquête spatiale avec son programme SpaceX, dont la finalité, justement, et oui, est d'installer d'installer une vraie colonie sur Mars. C'est vraiment le, la finalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'était intéressé à euh, Mars Society, qui réfléchissait justement à cette future colonisation de Mars. Et euh, SpaceX, c'est super, super important parce qu'ils sont en train de, de faire ce que Ford a fait à l'époque, c'est-à-dire euh, trouver le moyen de diminuer le coût de production. Parce qu'il faut savoir, c'est super cher d'envoyer envoyer un satellite dans l'espace, c'est hyper cher, parce qu'à chaque fois la fusée, on la perd. Donc il y a le coût de conception de la fusée, le coût de son envoi, le coût du carburant, et euh, à chaque fois on doit tout recommencer. Euh, SpaceX, ils ont développé euh, des fusées dont le principe est de pouvoir euh, re retourner sur Terre et de se poser. Et euh, ils ont eu pas mal d'essais assez infructueux. Euh, heureusement, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ça a été, ça a été euh, la, leur, leur fameuse fusée Falcon 1. Avant qu'ils aient eu leur premier succès, ils étaient au bord de, de, bah, de lâcher l'affaire. Euh, suite à ce succès, bah, maintenant, ils sont... Avec euh, la bon, en, en, en gros, ils bossent pour la NASA. Bah, en fait, ils le, en oui, le, plusieurs... le
2: succès, c'est de préciser qu'ils ont réussi à faire revenir oui. et la, des fusées. La... Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans le documentaire Mars qui a été fait par National, National Geographic
1: croise à la fois un documentaire qui parle beaucoup de SpaceX et de, avec Elon Musk et en même temps euh, une partie fiction qui se plonge en 2033 et sur la conquête de Mars mais euh, le tout super documenté et, euh, oui, et, en, plus, et en plus euh... au-delà de cet aspect documentaire la partie fiction est très réussie donc c'est vraiment une grosse recommandation. Euh... Mais ce, qui
0: est, ce qui est fort c'est qu'à lui tout seul il fait mieux que la NASA c'est un truc de il fou. Il
2: travaille avec la NASA. Oui, mais
0: il, euh, pas lui il tout a lancé seul.
1: le projet euh,
0: à coup de. Euh, voilà. Ouais, il il était il... presque tout seul. Tout le monde le, le, le prenait pour un fou. Là, ça a mis du temps. Il a mis du temps avant de convaincre pas mal de personnes. Mais au final, il a fait mieux que la
1: NASA. Euh, c'est ce un truc est... de fou. Et justement, je vais parler un peu des derniers. Maintenant que je suis arrivé un peu au bout de cette histoire, c'est juste euh, mélanger un peu plusieurs films très rapidement. Pour Alors juste, de... est-ce
2: qu'on a parlé du Space Act
1: et bah non, mais je te laisse en parler, le Space Act, parce que tu t'es enseigné dessus tout à l'heure.
2: En fait, le Space Act, c est, c est, ça a été signé par Obama en 2015. C'est une modification de la loi américaine qui, permet, qui donne l'autorisation aux citoyens américains, même si je trouvais ça un peu absurde, d'aller explorer l'espace à la recherche de, de, enfin, de faire des extractions minières. Ils ont l'autorisation de faire de l'industrialisation dans l'espace par exemple d'aller récupérer des trucs sur des astéroïdes etc. et légalement ils peuvent le faire
0: que ça, avant tu ne pouvais pas le faire, tu ne pouvais pas envoyer une navette il n'y avait récupérer. pas de
2: législation là-dessus et en fait ils ont mis en place une législation là-dessus et donc du coup as des, as, ça a permis à des organismes privés de commencer à se mettre sur le créneau et le problème c'est que c'est peut-être ça qui va le bah, ce ouais, problème c'est le financement
1: c'est là où je voulais en venir. c'est que les états bah, ils ont plus... enfin, c'est pas leur bah, priorité. en fait, bah, le... normal.
2: alors attention parce que il euh, y a souvent des, des euh, je vais dire, misconception, des misconceptions, des, y a des idées préconçues. Des... Ouais, des idées préconçues sur le sur le, le C'est à dire que par exemple quand Jimmy Carter a voulu lancer euh, la, la, la conquête de Mars, euh, ce qui ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit voilà, ça coûte trop cher, ça coûte tant de budget pour tant d'années. Sauf qu'en en fait, le budget dont ils parlaient, c'est le budget qui a été dé... qui a été dépensé par la NASA pour faire d'autres projets mais c'est exactement le même budget qui a été dépensé, sauf que cet argent, c'est le même montant, ils auraient pu le mettre sur, euh, sur la conquête de Mars avant. Donc, euh, en fait, c'est vrai que ça représente des grosses sommes, mais par rapport au budget américain, par exemple, qui est l'un des pays qui investit le plus dans la conquête de l'espace, c'est euh, 3% ou 5% du budget je sais ce n'est pas grand-chose, en fait.
0: Mais c'est quoi l'intérêt d'une société privée d'envoyer des personnes sur Mars Est-ce Une société privée doit bah, faire des profits
2: Pas forcément sur Mars, mais l'industrialisation... Le, le, euh, en fait, quand tu... Quand tu... J'allais en parler après peut-être avec la, la science-fiction, mais les, les premiers mecs qui investiront dedans... Est pas un, ils n'auront pas un retour à ROI tout de suite ils n'auront pas un retour sur investissement tout de suite mais à partir du moment où tu te lances vraiment dans la conquête et surtout la colonisation spatiale c'est les premiers mecs qui auront mis des fonds dans le fait d'avoir les technologies pour aller euh, prendre des, des, des ressources sur les astéroïdes ou ce genre de choses c'est ceux-là qui feront des fortunes colossales parce que c'est eux qui auront toutes les installations et à chaque fois dans la colonisation spatiale tu vois souvent des histoires, surtout quand tu lis du Hamilton, où, les, où ça, ça crée des espèces de, de fortunes euh, des, des mecs, c'est plus des milliardaires, quoi. Tu vois, il. Ils...
1: Bah je crois qu'on a vraiment un exemple avec Elon Musk là-dessus, parce que aussi bien sur Terre, avec euh, Tesla, où il est en train de griller, mais des milliards, et euh, beaucoup, beaucoup euh, se demandent s'il va arriver au bout, mais en fait, il est en train de réellement se placer. Et pareil avec SpaceX, il se place, il grille énormément d'argent pour l'instant, il n'y a pas du tout de retour et il y a surtout beaucoup de dépenses. Mais une fois que ce sera celui qui maîtrisera le plus, tout le monde va passer par SpaceX mmh. pour envoyer. Euh, Ils seront obligés de passer par lui. Pour, euh, donc, euh, et ça, justement, ça me permet de voir un peu les derniers films que je n'ai pas, pas trop évoqués c'est que cette privatisation de, 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 de la conquête spatiale, c'est un peu ce qu'on imaginait déjà à l'époque en 77, dans Alien, parce que Alien, même si ce n'est pas un film sur la conquête spatiale, il euh, y apparaît une volonté de réalisme un peu dans ce qui est décrit, dans ces. C'est des, ces des, ces des, ces, ouais, ces, ces des vrais prolos à une époque où maintenant on envoie des gens. Ou euh, euh, sur d'autres systèmes pour euh, faire de sales besogne Et euh, déjà dans Alien, y il avait, y, avait, y avait ce truc très euh, assez, euh, je dirais pas réaliste, mais euh, crédible de l'univers présenté. Euh, ce, qui était très, ce qui était très nouveau justement dans la science-fiction. Euh... Ce qui est repris
0: aussi un peu dans Avatar, le côté euh, des ressources, on est dans une autre planète, on va y aller parce que ça coûte, euh, on peut gagner beaucoup d'argent. C'est un peu le cas dans, dans Avatar. C'est aussi Donc, un, un gros enjeu
1: dans je, dans. je crois que ça
0: serait vraiment l'argument numéro un pour n'importe quelle société pour faire des, des profits là-dessus en fait. Mm -hmm.
2: C'est des profits à long terme. Après, ce qui pousse un mec comme Elon Musk, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un gars qui est poussé par autre chose. C'est-à-dire qu'il est aussi poussé par la survie de l'espèce. C'est-à-dire que lui, il pense que les intelligences artificielles vont nous vont nous dégommer, que, euh, que le, ce qu'on qu est en train de faire avec l'environnement euh, fait qu'on va se dégommer. Enfin, sa croyance, c'est que la seule façon pour que l'espèce humaine survive, c'est qu'on arrive à, à sortir du seul endroit où on est, parce que, est, en gros, si on l'a détruit, notre Terre, on est dans le, on est dans le caca. Moi, bon, 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 je, je
0: suis encore propriétaire d'un crédit, moi, j'ai pas fait le
2: <rire> Du coup, il faut, il faut envoyer des gens ailleurs pour, pour euh, aider l'espèce humaine à survivre.
1: D'ailleurs, Elon Musk, c'est assez intéressant, parce que je trouve que c'est un vrai personnage pop, quasiment pop. C'est... Euh, euh, dans les films, on a toujours ces histoires de grands, de grands génies qui ont fini par, euh, par euh, s'isoler dans leur euh, tour d'ivoire et qui ont 200 ans. Et ben, je pense que Elon Musk, c'est ce premier mec-là. C'est-à-dire que peut-être que dans, peut-être que dans 100 ans, il sera sur son sa satellite, ça fera, euh, ça fera 50 ans qu'on n'aura pas entendu parler de lui, mais en fait, il vit sur une station avec des clones de lui-même et il est en train mmh. d'inventer une autre société. Je pense que c'est ce genre de mec, euh, Elon Musk. Donc, euh, donc voilà, je vais m'arrêter là, il y a encore plein de films euh, dont j'aurais voulu parler, mais c'était déjà beaucoup trop long. Euh, voilà, C'est quoi les juste
2: les films pour les citer rapidement
1: Alors il y avait des, des, des films un peu moins connus, il y avait euh, Silent Running de, euh, qui a été réalisé euh, juste après euh, 2001 de l'espace par Douglas Trumbull qui était le responsable des effets spéciaux de 2001 de l'espace et qui était aussi un film qui avait euh, cette volonté de, 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 de créer un univers... Euh, un univers assez, assez crédible et très, qui a, je pense, aussi inspiré ce qui s'est fait après. Euh, dans des films plus récents, il y a eu L'Excellent Moon de Duncan Jones, qui est le fils de, il faut savoir, le fils de David Bowie. Un euh, film qui s'intéressait à, à un employé sur la Lune euh, euh, qui, était, qui, suite à un accident, se retrouvait avec un double de lui-même. Euh, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que sur beaucoup de ces films que j'ai pris, c'est que c'est souvent des films, c'est vraiment à chaque fois des études de personnages il euh, y a vraiment, je pense qu'on va revenir là-dessus euh, quand euh, Tripin nous parlera un peu de, de ce que c'est que d'être un astronaute mais euh, je crois que la, la plus grande motivation quand quelqu'un s'attaque à un film qui va nous amener euh à explorer l'espace, c'est plutôt l'exploration en fait, interne de soi. On va explorer l'espace et au final, là, on, on, ouais, on en voyage. En on n'en a en voyage, pas parlé, on...
0: mais il y avait Seul sur aussi qui faisait ça, qui faisait été, euh, très, très introspectif.
1: c'est des films toujours très introspectifs. Je pense qu'un des meilleurs exemples dernièrement, c'était vraiment le, le, le First Man de Chazelle qui est purement un film qui te plonge dans la sensation de, de ce que c'était que d'être Buzz Aldrin avant qu'il parte. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, c'est souvent des films que j'aime beaucoup pour ça, pour ce côté euh, exploration de, de la psyché, de la psyché humaine. Et, et euh, je l'ai cité tout à l'heure, mais je crois que mon favori dans tous ces films-là, euh, à côté Armageddon. de Guillain, c'est Gravity, <rire> qui était très très réaliste. Armageddon. Donc voilà, fin de cette chronique. Yes. Très belle chronique,
0: très détaillée, euh, tu sens très bon. Bien. Okay. <rire> ben, au
2: moins on a, on a un petit peu toute l'histoire de la conquête spatiale, ce qui va aider euh, ah, euh, chose. sur le podcast. Et du coup on va passer à Tripin, Perlin, Papa. Exactement.
4: Bon écoutez, ouais, moi je vais vous parler un peu du côté euh, la vocation, parce que voilà on parle de toutes ces belles choses à chaque fois. C'est quand même un métier de rêve, hein. tu sais, quand tu demandes à un gamin qu'est-ce que tu veux faire, je vais faire pompier ou je vais être astronaute, donc du coup, en faisant que, mes recherches...
1: À votre avis, est-ce que... Il continuent de vouloir être astronaute, les gamins. Parce que non, à, à notre époque, c'était un non il, YouTuber, non, non, il va être youtubeur. il va être youtubeur aujourd'hui. Il va être influenceur. Ah, oui, je vais être Norman. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que dans les recherches,
4: euh, pour devenir astronaute, j'ai plus vu le, le métier de, de spationaute, en fait. Parce que c'est est, est une nuance qui n'est peut-être pas, peut pas négligeable. En tout cas, pour à proprement parler, il n'y a pas vraiment de formation pour devenir astronaute. Le truc, c'est que... Juste un truc Ouais, j'espère que tu vas parler
1: d'Interstellar, parce que j'ai oublié de parler d'Interstellar.
4: Ben, euh... J'allais pas parler d'Interstellar, mais j'allais faire une référence à un film que je t'ai parlé déjà, mais qui véhicule plus la, le, le côté euh, course euh, aux étoiles. Euh, bah, je peux peut-être en parler maintenant, de toute façon, comme ça on passera directement à mon truc après. Mais en tout cas, Moonwalkers, euh, c'est un film réalisé par Antoine Bardot-Jacquet, français en tout cas. Euh, il est sorti en 2016, et en fait c'est juste... Euh, un, un des meilleurs agents de la CIA qui, euh, de retour du Vietnam, est envoyé à Londres pour euh, rencontrer mmh. Stanley Kubrick mmh. et euh, pour le convaincre de filmer euh, un alunissage au cas où si la mission initialement prévue euh, ne se passait pas correctement. Donc euh, voilà, c'est un petit body movie qui est assez intéressant. Le personnage principal qui joue cette, euh, cet agent de la CIA, c'est euh, Ron Perlman. Je l'appelle la version badass de Will Ferrell, parce qu'il lui ressemble beaucoup, je ah trouve. C'est pas fou du tout. <rire> et euh, et d'ailleurs, aussi, le petit clin d'œil, il joue aussi dans la, dans la Cité des Enfants Perdus, un film que j'aime beaucoup. Et dans Hellboy. Et bonne. dans Elboy, euh, exactement. Et puis, on retrouve d'ailleurs euh, bah, celui, celui qui joue Ron dans Harry Potter, il s'appelle euh, Rupert euh, Gritt. Voilà. Qui est très bien dans ce genre de rôle. Mais voilà, c'était plus, juste plus pour euh, revenir avec euh, les choses que tu as évoquées tout à l'heure. Mais moi, en l'occurrence, pour la formation d'astronautes, euh, en gros, ils se font recruter. Il n'y a pas une bah, vraie faut, formation. Pourquoi
2: Il faut un BTS euh... bah, Il
4: faut un bac plus, plus euh, 5, plus, en fait. Ce n'est pas 5 plus 5, mais c'est 5 plus. Il te
2: faut 5 bacs
4: Ouais, <rire> quelque chose comme ça. Mais en fait, en gros, si tu veux. Le, le mieux, c'est d'avoir vraiment beaucoup de connaissances en physique, chimie, mathématiques, biologie ou encore médecine, forcément.
0: Et faire un peu de golf aussi. Et faire important.
4: un peu de golf. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, ils sont recrutés dans les centres de vol, euh, les laboratoires scientifiques et les universités. Donc, euh, en gros, quand tu un doctorat et que tu es, euh, es militaire, c'est bien. Vu. Et donc,
1: ouais, justement, c'est une question assez intéressante. Il n'y euh, a pas de porte d'entrée, ceux qui choisissent
4: en gros, tu as la, la NASA ou en Europe, on a l'Agence Spatiale Européenne qui fait ses recrutements. Elle est basée à Cologne euh, principalement et euh, elle lance des appels. Voilà, nous recherchons euh, des profils qui peuvent répondre à nos... À nos Est-ce est que qu podcaster,
2: recherche. ça peut marcher euh, comme profil
4: Ah ben écoute, tu sais, il y, y, y a un astronaute canadien, là. je ne sais plus comment il s'appelle, il s'est mis à faire des clips euh, sur YouTube dans, dans sa navette spatiale, là, tu vois, il chante avec sa guitare. Donc Peut-être qu'un euh, jour, il va se lancer à faire des podcasts, on ne sait pas. Hein. Si on peut non mais on planter. pourrait peut-être
2: postuler euh, premier podcast de, dans l'espace.
0: Non mais moi en fait je voulais faire Astrodote mais on m'a dit c'est mort j'ai des lunettes. Bah, c'est juste à cause <rire> de ça sinon je serais parti. Hein.
4: Bah, si tu veux je peux te parler des critères de sélection tu vois. Par exemple t'es obligé d'avoir 20 sur 20 effectivement sur chaque œil. Donc toi c'est combien? 20 sur
0: 20 sur chaque œil. Ah, c'est
1: un peu, c est c est un peu difficile je pour que toi tu as Au moins huit moi. <rire> je crois qu'il y a je crois qu y a Hideo Kojima qui prévoit vraiment de mettre un drapeau sur euh, sur la lune.
0: C'est une... on... possible mais on serait capable.
2: Hein.
4: T'imagines, il met un code sur le, sur le drapeau, tu ouais, vois, qui tu peux avoir accès. Très très
0: largement possible. Ce, ce serait un truc de fou quand même.
2: Mais du coup, il faut, il faut avoir quoi d'autre pour pouvoir passer euh... Donc as, tu dois avoir une vue parfaite, okay Mais
0: En fait, c'est vraiment l'élite, hein, euh, les, les pilotes de chasse et donc les, forcément les astronautes. Bah
4: en fait, pour vous parler clairement, les militaires sont toujours mieux considérés que les citoyens. Donc de toute façon, ils vont forcément chercher chez si les militaires qui ont des connaissances dans tout, tout ce qui est aéronautique, donc Dans les écoles aéronautiques, ils sont vraiment beaucoup recrutés. Le truc, euh, ils sont forcément sportifs, c'est pour ça que les militaires sont toujours bien... Euh, euh, oui. voilà, ils, sont tout, <rire> ils sont toujours bien euh, vus de ce, de ce côté-là. Euh, en général, il faut aussi 1000 heures de vol un minimum. Donc euh, voilà, c'est le truc qui, qui va avec. De 27 sur sur 30...
2: flight Simulator, ça marche <rire> Ah
4: ben bah, tu sais pas, peut-être que ça prend en compte les, les, les heures de simulation. Mais en tout cas, en, en, en Europe, c'est de, de 27 à 34 ans pour l'âge. Mais la NASA, par contre, ils n'ont pas de restrictions. Oh merde, c'est mais la NASA, ils sont pas de restrictions, donc tu as peut-être des chances euh, si tu dans, veux y aller. C'est dans
0: Space Cowboy qu'on voit
1: que Clint Eastwood euh, part en oui, au espace. Autre euh, très bon film que, oui, qui était dans ma liste de films. Mais, euh...
2: De 27 à 34 ans, c'est hyper précis.
4: C'est hyper précis, ouais, parce que ce sont les critères de, de l'agence européenne. Dans, et, alors et que la NASA des, sont des, beaucoup des, plus larges.
2: Des critères familiaux, genre. Euh...
4: Célibataires ou. Ouais, euh... est-ce qu'ils. Il... Non. 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 Non, ni même ethnique. Le truc, c'est que voilà, tu es citoyen du pays dans lequel tu vas, entre guillemets, est-ce que tu connais
3: la part de, de femmes et d'hommes
4: elle est, elle est, Dans la sélection, elle est égale.
3: Et
0: l'orientation sexuelle, ça joue Parce que c'est pas très. Non, mais tout, après,
4: euh, je sais pas s'ils ont des besoins sexuels, on en avait parlé un petit peu les besoins sexuels sont un petit peu différents quand tu es dans l'espace, probablement. Mais euh, on va y revenir probablement aussi. D'accord. <rire> mais en gros, il faut être vraiment dévoué, dans son, euh, dévoué envers son pays il faut s'engager à l'armée. C'est des, des, des espèces de, de critères qui s'ajoutent et si tu les c est, c est coches. C'est
2: super intelligent aussi, s'ils ont des doctorats, qui parlent plusieurs langues. Ah, que... faut ah pas, évidemment,
4: hein. faut pas être les L'anglais, le russe conseillé, forcément, hein, parce que bon, ça, ça aide aux collaborations, entre guillemets collaborations, parce qu'il y a toujours une petite compétition entre les, les Américains et les Russes, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, pour... il y a quand même un entraînement physique assez conséquent. Par exemple, euh, les entraînements se font en général dans l'eau, pour un astronaute ou un futur astronaute. Euh, il... C'est un On entraînement pense,
0: qui. Pour retranscrire la pesanteur, j'imagine
4: aussi, mais c'est aussi pour t'aider à rester dans l'eau euh, pendant euh, dix, presque dix minutes, par exemple, en cas de, de problème. Et euh, nager, savoir nager 75 mètres environ dans une combinaison de vol Et euh, donc, euh, ce qui, qui doit, je pense, te restreindre physiquement. Donc, c'est le truc, c'est de, mentalement de pas perdre, euh, enfin, de garder ton sang froid et de toujours être a, à l'affût des, des...
2: Il y a une évaluation psychologique aussi
4: Il y a une, une évaluation psychologique, mais qui s'avère être plus axée sur euh, les diplômes et, euh, le, et la discipline sportive. En général, la discipline sportive est très reconnue pour euh, te canaliser euh, mentalement. C'est le fait d'être rigoureux, en fait. Mais,
2: je crois, c'était quand on avait vu, euh, je ne sais plus si c'est First Man ou je ne sais plus quel film, on m'avait expliqué que... Ah bah c'est ma mère qui m'en avait parlé. Que les, en fait, c est, c est, ils préféraient que les mecs soient mariés, etc. Parce que c'était des gens qui avaient une vie équilibrée. Qu'ils soient mariés, qu'ils aient un enfant, parce qu'ils euh, bah, sont équilibrés. exactement que... ce
0: qu'ils m'ont dit. Ouais. Vous ne pouvez pas partir. Mais parce quel que... bullshit <rire> Bon Après,
4: ça, c'est.
2: Euh, je... C'est-à-dire qu'ils qu ne qu pètent pas les plombs. Leur grosse peur, c'est qu'ils pètent les plombs. Euh... C'est quoi le rapport avec le mariage C'est bullshit total, ça
4: Peut-être le fait d'avoir quelqu'un qui bah, te manque sur terre et de C'était
2: dans, dans les années 60. C'est le fait d'avoir quelque chose à perdre plus que. Et le fait qu'ils ne restent pas dans l'espace, tu vois, qu'ils reviennent parce qu'ils ont une femme et un enfant qui les attend après. On
4: s'est voilà, évolué
0: pas... depuis, t'inquiète, c'est pas comme ça. Après,
4: ah, s'ils sont, sont justement ouais, suicidaires, peut-être qu'ils n'ont aucun, euh, aucune considération pour euh, les recherches ou la, la, la survie de l'espèce humaine.
0: Donc, je sais pas, peut-être que. Non, ouais,
2: mais le problème, c'est que dans ces trucs-là, ils partent à plusieurs. T'en as un qui pète les plombs, il met en danger tout le monde, en fait. Ouais, c'est exactement ce
0: dont parle Interstellar, d'ailleurs. Si vous avez vu le film, lorsqu'ils vont rejoindre la planète du Dr. Man, mmh. qui a pété un câble complètement parce qu'il Alors... s'est retrouvé tout seul et qu'a fait venir les autres. Et au final... Alors,
2: juste dans Interstellar, il oui. y a une nuance c'est que les mecs qui partent.
0: C'est pour, pour ne
2: pas revenir. Et donc en fait, on demande à des gens de d'aller accepter la mort. Donc en non. fait, ce type-là, ce qu'il a fait, c'est presque ah, compréhensible parce ce qu que dit, euh, alors que les gens quand on les envoie, on les envoie pour qu'ils reviennent. Là, on l'envoyait pour qu'ils reviennent pas. C'est-à-dire que si son truc était pas viable, il devait pas, il devait ça crever quoi. le courage. Non, c'est le sacrifice. C'est ce super. Fine, ça s'appelle le courage. Je pense que c'est un peu tendancieux parce qu est que... les ce qu disent dans le film. Ah, mais t'es relou. alors euh... <rire> En tout cas, c'est pas, ce pas
4: du tout ce qu'on propose aux astronautes euh, lorsqu'on les sélectionne pour aller dans l'espace. Et euh, pour revenir même à leur salaire, en général, tu peux prétendre un, un, un salaire de 4500 500 euros en début de carrière jusqu'à le double, 8 ou 9 000 euros euh, wow, fin de carrière. Et c'est pas, pas tant que ça. Mais là, je parle après en Europe, donc je sais pas comment c'est aux états unis pas ouais, Mais en même
2: temps, qu'est-ce que tu vas claquer comme argent dans l'espace
4: il y a des des hey, just, hey, 10 contre dans 10 ans il y a un Starbucks. Et, puis, je sais pas, <rire> et, puis, fin... et obligé, tu dois avoir tout frais payé. On doit te payer ta maison, on doit te payer ton au final.
2: Ouais, mais ils, ils claquent tellement de thunes dans, dans tout le matos pour les envoyer mais que oui, peut-être que, faut... que c'est
1: leur famille qui prend. Que
2: le, ça a fait une motivation.
1: C'est un des métiers les plus risqués, mine de rien. On s'en rend pas compte, c'est un peu banal, mais à chaque fusée qu'on envoie, il
0: y a quand même.
4: Bah, il faut savoir que c'est très rare dans une carrière d'astronaute que l'astronaute en lui-même ne, ne quitte la Terre plus de cinq fois. Dans ce que j'ai oh pu ouais. trouver, il quitte, il quitte rarement ils la Terre plus donné de cinq fois.
0: Pour donner un argument pour ça, ou juste parce changer pour faire un turnover
4: Non, mais c'est que c'est juste très rare. Enfin, ils vont pas envoyer des. des, des
3: Est-ce qu'il y en a qui partent jamais
4: Je oui. pense que oui. Ouais. Puis, pour te dire la vérité, les vagues de recrutement sont elles-mêmes très rares aussi. La dernière vague de recrutement. Euh, pour la NASA est en 2013 et en Europe c'est en 2009, déjà ouais, euh, c'est très peu. Et un... on est à peu près à une petite, mais je ne pense même pas que ça dépasse 10, euh, astronautes, enfin français. Et, et, et euh, est-ce que
1: tu as une idée du nombre de spationautes euh,
4: tout court Du nombre, euh, je crois que c'est au nombre de 70 si je dis oh, des bêtises, mais c'est très, très très peu. peu. Ouais. Et encore je ne parle pas des de retraités, tu final. vois. Ben, on est pas mal, ouais. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, tu
0: n'as fait le... Enfin, je ne crois pas avoir entendu, mais l'explication différence différences, spationaute, astronaute... Euh... Pour moi, de ce que j'ai compris,
4: pour moi, c'est celui qui ne se pose pas sur une, une des planètes en question. Okay. Pour, la Lune, c'est un astre. C'est le fait de se poser dessus et devient un astronaute. C'est pour moi ce que je comprends. Spationaute, c'est la conquête de l'espace les et les satellites. Un cosmonautes. Cosmonautes, et un cosmonaute russe, c'est ça C'est saint c'est euh, <rire> c'est... <voilà. rire> qui, qui fait appel à son cosmos et voilà. <rire> Mais c'est Il y a le huitième sens. Il a le huitième sens. Mais d'ailleurs, pour revenir, un petit détail très très banal, mais le nom des agences nationales spatiales, le nom des Russes, de des Russes, est très intéressant. S'appelle Roscosmos. Voilà. R O S C O S M O S. Ça c'est le nom de l'agence. Le nom de l'agence spatiale en Russie, Roscosmos, qui a été créé en 92, 1992. Et euh, voilà, euh, j'aime bien le, monde, le nom, donc je trouvais ça intéressant de le mentionner, même si on n'est pas dans ce sujet. Mais en tout cas, pour revenir à la formation d'astronautes ou de spationautes, euh, concrètement, dans les petites différences. Ah, merci de m'avoir renversé un peu de trucs sur le. <rire> euh, je peux parler. Bon, les dernières remarques, oui, comme je vous disais, rares sont les astronautes qui, qui quittent la Terre plus de cinq fois. Il euh, y a. Il y a aussi, enfin, moi, quand j'ai fait les recherches, ce qui était marrant, c'est que des choses étaient mentionnées du style, voilà, si vous n'êtes pas dégoûté du métier d'astronaute, demandez-vous euh, où vont les excréments lorsque vous êtes dans une fusée donc, euh, on peut s'imaginer dans, ouais, dans une fusée. Et des ou fois, ils
2: redescendent sur Terre et donc on reçoit du caca. Peut-être.
4: Peut-être que, que, que c'est dans l'atmosphère parce que, que ça crame. Oui, il y, y a du caca dans
0: l'atmosphère. C'est pour ça qu'ils gardaient, en fait. Enfin, des incendies. Non, non, il les, les, euh, les balance. Il ouais. les balance et puis ça se détruit. dans. sur la gueule. Les astros, c'est des pigeons, en fait. Finalement, on fait un
2: podcast sur le caca.
0: On y arrive. De l'espace Un
2: non, mais par contre, est-ce que vous avez déjà regardé comment ils faisaient pour faire pipi et faire caca dans les vaisseaux
6: spatiales non, enfin, non, je regarde pas dans... bah, bah, Ils ont je des poches.
4: Le problème,
2: ouais, c'est ouais. qu'ils sont en apesanteur tout le temps. Ils ne sont jamais ça en aspire, gravité. Ça. Donc, euh, ils ont un truc. Alors, pour les garçons, je vois bien, ils mettent un truc dans un tuyau, mais pour les filles, ça bah, doit être. C'est un truc, mais sauf qu'ils mettent un, dans un tuyau à l'intérieur. Bah,
4: euh... un, euh... un tuyau aussi, c'est juste que l'orifice c'est un peu
0: différent. C'est Mâle, femelle, tout ça, c'est comme les prises d'antenne, c'est pareil. Bon, en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils mangent ah ben bah, ils doivent
4: manger des trucs euh, assez asséchés comme à l'armée je pense, tu sais, les... les, les des bonnes de vidres, moules bien euh, sèches. Ils, ils rajoutent <rire> ils un petit peu d'eau, ouais. la poudre gonfle et oui, ça. Fait, ça. Mmh, tête de veau Ça doit être un petit peu... Euh... En tout cas ils sont, ils sont formés ils pour être... Ils le sont premier, fram... Ouais c'est le premier truc que je ramène. Je crois que je ramène un siffleur.
2: <rire> ah tu te rends Pas du, euh, du saucisson Tu crois euh. qu'il fait des apéros dans les temps Je pense
4: que tu vas pouvoir digérer de la même manière Je fais quoi
0: J'ouvre un paquet de cacahuètes et je les gobe comme ça.
4: On a ça, ça, ce serait le kiff quand même de pouvoir boire de l'eau. Tu sais, c'est en train de voler devant toi et tu fais juste.
0: Tu vois. Peut-être qu'un jour. je on, on Je sais pas si on va vivre assez vieux pour pouvoir, pour connaître le. Pour le pouvoir le y aller. Spatial. En fait, nous, en tant ça que, temps, que Il y aura des restaurants qui vont créer, qui
4: vont créer tu ce principe pas ou alors tu fais. De merde. De
0: la... Non, mais pas en tant que pilote, mais en tant en, que. En tant que euh, touriste. Ouais. En tant que touriste. Bah, Redescends un peu. C'est quoi ce ton là, Zio. Mais je pense que c'est possible
4: parce que tu as forcément des des activités. Bon, c'est plus de l'ordre de l'aéronautique, enfin, dans l'avion qui simule le. La, la la pesanteur. Perte de gravité, la pesante, la pesanteur. Ouais. Euh, un avion 0G, c'est ça, ça Un avion zéro g exactement. Mais donc le, le, le problème, c'est qu'il faut que tu sois
2: capable de supporter le décollage. Parce qu'en fait, pour pouvoir t'extraire de. Tu veux, tu veux que je te rappelle ce qu'on a fait
0: en Espagne Mais c'est rien, on est a... par rapport à ah, ça, c'est rien. Comment ça s'appelle le Ça a duré 30, 30 secondes Le décollage, c'est vachement. Comment ça
2: s'appelle le truc au début Tu nous as décoiffé, là Je sais plus, la boulette de je sais pas quoi, là.
0: Je sais plus. Donc c'était quoi C'était le gel par extraction Mais ils se prennent beaucoup plus de G. Ça s'appelle comment par qu'on a été
2: euh, Porta 23 mais ils Ventura. se prennent en fait ils se prennent beaucoup plus de G que ce que tu as dans les d'ailleurs ils s'entraînent pour ça et euh, bah tu le vois dans, dans alors dans, dans, le dans les films qu'on a cités depuis le début t'as pas mal de films où tu vois l'entraînement des astronautes mmh. et tu les vois ah, justement la euh, la avec la, la centrifugeuse et tous les mecs gerbent c'est-à-dire que c'est pas du tout comme un manège
0: ils gerbent ils dans les mais en fait ils font ils, font, ils font ça exprès pour savoir jusqu'à où ils peuvent tenir en fait.
4: d'ailleurs c'est une séquence qu'on voit aussi dans les 10 commandements de Michael Youn où il fait euh, cette séquence bourrée je sais pas ah si c'est
0: ah c'est pareil c'est pour permettre de savoir si la personne supporte tous
4: ces poids il est pas parti dans l'espace lui par contre alors qui devrait
2: non mais ils sont allés un avion qui, fait, euh, Zéro jeu, ouais. qui te fait faire euh, ouais.
4: non c'est une, une, une vraie centrifugeuse ou c'est un, une espèce de cabine qui est sur un axe excentré et qui tourne oui, a, de
0: plus en plus rapidement Macaulayin a fait ça aussi ah, il enfin, a fait ça, oui, ça aussi oui, d'accord il, y a... il, y a... il en danseuse et en fait il fait des trucs parce que c'est a... vraiment pas Richard la même expérience
1: par contre qui, est, euh, qui a été un grand monsieur du jeu vidéo euh, qui a créé la Ultima. Sega Ultima ouais. qui est parti dans l'espace qui est devenu euh, qui est devenu Spationaute. quand il a fait ça quand je ne sais plus, mais il est parti, euh, je ne sais plus avec qui, avec quel, à quelle occasion il est parti, mais si tu cherches, tu verras qu'il a, a réussi à faire. Il n'a a pas fait de sortie, mais il est allé dans l'espace.
0: Bon, on a deux enfants qui jouent de côté, là. En tout cas, pour
1: terminer, parce que c'est très rapide, euh, c'était juste
4: pour évoquer, évoquer le côté réaliste, mais aussi euh, bah, mor la morale de quand tu veux faire ce métier-là. En gros, tu as toujours un intérêt de pourquoi tu veux faire ce métier, alors que tu quittes cinq fois la Terre si tu veux devenir astronaute, c'est assez léger. Mais en gros, ça, ça inclut aussi toutes les, les, les différents types de missions, à savoir bah, les recherches scientifiques avec euh, tout ce que ça implique avec les, les explorations de planètes et puis pour une éventuelle expansion de l'humanité. Et puis c'était pour arriver à la question que, que moi j'ai souvent entendue, que j'aimerais vous poser, vous, est-ce que vous pensez que l'homme est fait pour vivre en dehors de la Terre voilà.
0: Non, la question ne se pose pas, je pense qu'en fait on n'est pas ah, fait pour... On n'est pas fait pour vivre dans l'espace. On est fait peut-être pour explorer, c'est sûr, mais pas pour vivre en dehors, c'est sûr.
1: Bah euh, ouais, non, pas pour vivre en dehors, mais sur d'autres planètes, pourquoi pas priori, Sachant que l'homme cherche priori, toujours
4: à terrifier toutes les espèces, toutes les, les terres qui... qui Croise entre guillemets, c'est à dire qui a changé la nature. Oui, même. De la, ouais, la, non, la mais on on même. est
2: fait pour vivre sur une planète, mais on n'est pas fait pour être dans l'espace. parce qu'on a, on a été créé, la vie a été créée. Alors la question c'est de homme. vivre sur la terre
4: ou, ou ailleurs. Enfin, moi, pas moi, ah, moi c'est euh, ça la la vraie faut vraie question. Qu Il
3: faut qu'il y ait des conditions similaires. Euh, Avec des conditions similaires euh, ouais. Oui, Stéphane euh, dit d'ailleurs dans mon fa 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 ta -ta 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 -ta, euh, a priori, euh, d'ici 200 ans, grand max, euh, on va devoir migrer. Sauf si oh, on a tout large. pété. On est large. <rire> Donc, euh, faites ça pas fait temps. combien de
1: coupes du monde, Fabien Et Par contre, 200 ans, hein, c'est chaud. <rire> mec, ça pas compté Au niveau technologique, il faut qu'on accélère un peu. Ouais. Mais ouais, euh, ouais non, Pour revenir sur ta chronique, est-ce que vous avez un personnage de cosmonaute, spationaute, astronaute Tintin. qui vous a marqué Que ce soit en bande dessinée, en jeu vidéo ou en film euh... Huxley Walker ça compte Non. Non, non, là c'est... Est dans... bah, le
2: mec qui, est, qui a fait... Enfin euh, c'est Damon dans Seul sur Mars, euh, c'est un bon débrouillard quoi. Je ouais, sais pas ouais, si vous ouais, vous, vous ouais, souvenez, non, le est mec que... est tout seul et ouais, c'est un surveillant... C'est qui fait vrai fait vrai, il... Il... aurais dit Shepard de Mass Effect. Bah oui mais c'est moi. Enfin... <rire> <rire> oh 24 jours. Ouais moi. mais ça reste un personnage. <rire> oui c'est vrai. Ça, oui mais alors après c'est... Pour moi c'est... Différent parce que c'est vraiment très 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 loin dans l'exploration spatiale. Euh, la limite, spatiale. Euh,
1: la de, le, 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 le dernier Mass Effect peut, se, peut rentrer un peu dans cette catégorie parce qu'ils explorent une autre euh, galaxie.
2: Oui, tu parles d'Andromédas
1: Andromeda. Andromeda oui. Ah
2: oui, parce que là, ils partent dans un truc qu'ils ne
3: connaissent pas. Qui choisirait un personnage d'Andromeda ah, Justement, c'est comme... <rire> le problème,
1: tu ne peux pas choisir Ryder face à Shepard parce que Shepard euh, est tellement petit. Mais plus Sh là. Shepard, est plus mais Shepard de... on n'est plus du tout dans la conquête spatiale, on est dans un espace qui est déjà conquis. Euh, donc ça rentre pas forcément dans cette catégorie de
0: Après je
2: prendrais plutôt des, des personnages de... Booker, Alors je sais fait.
0: pas si vous l'avez fait mais il y a un, un jeu VR qui s'appelle Apollo 11 qui est sorti. Alors je, euh, Moi je l'ai fait, je sais pas si vous l'avez fait. Donc il nous met vraiment à la place d'un astronaute qui part vraiment en mission. Et euh, malgré tous les défauts du jeu parce qu'il n'est pas, pas super beau, c'est euh, extrêmement impressionnant mais tellement que c'en est euh, presque émouvant lorsque tu vois que tu es tellement de la Terre, que tu vois la Lune qui s'approche et que tu fais le message, c'en est... Euh, j'ai fait la mission, donc ça dure à peu près 3 heures le jeu, je crois, ou 2 heures. C'est sur, sur PSVR Tu l'as sur PSVR, tu l'as sur pc aussi. Et ça te fout les poils, mais c'est euh, extrêmement impressionnant. Alors, en regardant les, les vidéos de Neil Armstrong euh, pour préparer le podcast, si je devais euh, référer un seul, à une seule personne, ce serait lui. Parce qu'au moment où il pose le pied sur la lune, ça doit être un, ah bah ça ça un effet. C'est-à-dire que déjà, en, juste avec un jeu VR, tu, tu peux imaginer qu'un millième de ce qu'il a vécu, mais déjà, c'est très impressionnant. Donc, tu arrives sur un, un sol que personne n'a jamais foulé, et tu vis ça, tu vois la Terre de loin, ça doit être... Euh... Je voilà. sais pas comment tu y es Il y a euh...
1: une fois où ça m'a fait un espèce de vide dans, comme ça, et c'est paradoxalement c'est un jeu qui n'a rien à voir avec la conquête spatiale, mais c'est dans Portal, où à la fin de Portal 2, tu tires tu... sur exact, la Lune, et, oui, la fin, et tu te fin. retrouves sur la Lune, et moi ça m'a fait un espèce de, 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 de vide existentiel, quand je me suis retrouvé sur la surface mm -hmm. de la Lune, j'ai trouvé ça incroyable, et, je, et pareil, j'ai pensé euh, à Neil Armstrong qui... Euh, premier. À, je à, le je retrouver... vous ramènerai,
0: je vous essaierai.
2: C'est marrant, moi, je me vois, enfin, par rapport à mon caractère et à ce que je fais, je me vois pas comme une exploratrice. Moi, c'est plutôt quand on installe ah, nous, la nous, première pas colonie. Pas donc, et je, je me vois plutôt la organiser des... la logistique de, ouais, de la.
0: Alors la tu la mets là. Non, okay. non mais je
2: me vois plutôt sur la logistique de euh, comment on fait pour euh, survivre, comment on organise euh, la première colonie, euh, euh, comment on s'assure ouais, d'avoir un bon loup, équilibre.
0: Ça. Et toi, tu récupères du bois.
2: Mais non, mais les mecs, tu sais, il faut, faut organiser tout ça. Bah la tête et les jambes. C'est pas forcément la tête, parce que je me vois plutôt sur un système démocratique mais c'est le je côté plutôt sur un acte, organisation c'est comment tu dispatches les ressources et tout ça, ça, ça c'est assez intéressant d'ailleurs c'est ce que j'aime bien dans les jeux de civilisation c'est comment tu fais pour dispatcher et prendre les bonnes décisions pour que ta colonie elle survive en fait et elle se développe et voilà
1: euh... c'est normal
4: en tout cas moi pour faire mettre le point final à, à ma participation ici j'aimerais finir avec deux recommandations euh, une en particulier sur Netflix que j'ai pas encore vu mais que je compte regarder peut-être que ça va vous intéresser ça s'appelle Mercury 13 je sais pas si vous avez entendu parler de celui-là c'est en 61 un groupe de pilotes féminines soumis à des tests poussés et mis de côté au profit de leurs homologues masculins dans la course aux étoiles donc ça peut rejoindre un petit peu
0: l'historique c'est quoi cette tirée d'une c'est ça ouais ok
4: et donc c'est un documentaire c'est un documentaire. les femmes
2: se sont encore fait niquer
4: exactement c'est un documentaire et, euh, et après la seconde chose c'est une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Wired je sais pas comment l'expliquer euh, Wired cest à connecté, connecté Wired. donc euh, W-I-R-E-D euh, c'est une, une sorte de avec euh, qui prend des scènes de films et qui font appel aux experts pour comparer mm -hmm. les films à la réalité et je suis tombé en, en, en l'occurrence sur euh, un sujet de les, des explosions dans l'espace par exemple qu'est-ce qui se passe dans les explosions dans l'espace le son dans l'espace bah, ne se propage pas parce que oui.
1: D'ailleurs, il y a très peu d'heures qui l'osent vraiment ce, coup, ce truc du son. Ouais. Bah, il y a 2000 ans.
0: J. Abrams, qu'il a fait pour le Star Trek.
1: Ouais, mais. Euh... C'était
0: super impressionnant, justement. Il a Stratégie Il a fait super bien, d'ailleurs. C'était vraiment très impressionnant.
1: Il y avait Battlestar Galactica ouais. qui a été très innovant là-dessus avec le fait qu'on n'entende que les vibrations vues de l'intérieur des vaisseaux.
0: Bah en fait, à ce moment-là, c'est Gravity qui a fait le, le plus gros parce que, en fait, ah, comme Gravity, tu dis, donc, le, le, le son ne se disperse pas, mais en fait, les, fré les fréquences qui sont sur les parties métalliques le font. En fait, ouais, et, ouais. Pour ceux qui l'ont vu au cinéma avec le son de Atmos, c'est super
1: impressionnant. Et, et, et ça a un côté super oppressant quand on voit tout qui se détruit et qu'il n'y a pas de bruit il y a juste des petites vibrations. Ouais, bref. bah écoute merci uh, Tripin pour ta chronique de rien de rien
4: j'ai fait le CPE et voilà bon, si vous avez des questions n'hésitez pas à, bon, en fait c'est mort pour moi pour aller dans l'espace
2: mmh, je... c'est foiré mmh.
4: j'étais chaud bon, hein. sais, avec euh, Interstellar si tu remontais le temps mais, il y a peut rien
2: Elon Musk il recrutait pas des gens pour aller sur Mars
0: oui des gens mais pas moi <rire>
2: Postulé oui, mais a priori,
0: c'est sûr... enfin, un voyage sans retour, a priori. Ah, il, justement. Il comme justement <rire> oui, oui, La NASA, ils n'ont pas de restrictions au <rire> niveau de <l> <rire> t'inquiète pas.
1: D'ailleurs, justement, là-dessus, parce que je n'ai pas donné cette précision, mais c'est vrai que dans le, le projet de SpaceX et de la Mars Society, c'est d'ici 2025, réussir à créer, pas juste envoyer quelques hommes sur Terre et faire « Youhou !» et c'est créer une vraie colonie. Mm. Uh, 2025, c'est pas si éloigné que ça.
2: Attends, c'est dans 50, c'est euh... pas sûr que c'est pas plus
1: ce que j'ai à vérifier. À Je crois vérifier. que c'était
2: 2030 ou un truc comme ça. Euh.
0: Ouais, oui, vu mais il y a première, toujours euh... des chiffres très, très raccourcis. Mais
2: ça, par contre, ce qui en parle le mieux, c'est vraiment euh, si vous pouvez oui, regarder la série, la série Mars qui est sur Netflix, mais qui à la base a été faite par National Geographic. Et c'est génial parce que comme ça le fait en docu-fiction, on comprend mieux, ça vulgarise un petit peu les challenges auxquels ils sont confrontés. Et en, même, et en parallèle, il y a un, une histoire de la conquête spatiale et des difficultés, etc. Et t'as Elon Musk qui parle donc. Euh, c'est vraiment très très intéressant. qu'il fume des
0: joints. Oui, c'est ça en fait. Je crois que depuis qu'on l'a vu fumer un joint, ça, ça lui donne un côté plus humain, mais de euh, se dire peut-être, mais il dit que de la merde, on ne sait pas.
2: T'imagines comment il est dans la vie, ce type-là Je
0: suis sûr qu'il doit être sympa. Il a envoyé une Tesla dans l'espace, rien que ça, je respecte. Il y a une voiture qui tourne autour de la planète. C'est
1: pas très. Ok, c'est pas écolo, d'accord, il n'y a pas de problème.
2: Mais si, c'est une Tesla, c'est électrique. En plus, c'est une cabriolette. C'est vrai qu'elle est électrique. tu crois qu'il y a des jours, un mec qui va les utiliser pour revenir On a
0: tous eu des vidéos des débris qui tournaient autour de la Terre, non, c'est pas très écolo parce que c'est un nuage, c'est impressionnant. Ça,
2: c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de tonnes de débris qui tournent autour de la planète, en fait. Et on
0: trouve des vidéos qui suivent ça, et c'est très très impressionnant parce suis dit, par où ils doivent
1: passer pour éviter ça en fait Et si oui. un astronaute qui se prend la Tesla, est-ce qu'il doit faire un constat
5: <rire> <rire> Ground control to major tom Ground control to major tom
0: Tu
2: m'as tué les oreilles. <rire> alors,
0: K, qu'est-ce que as à nous raconter Vas-y, raconte-nous.
2: T'es un peu trop énergique, c'est ouais, grave.
0: Fort. Et là, je pense que K, ça va redescendre un coup. <rire> alors, Carrément.
6: alors euh, bah moi, je vais vous parler euh, d'Apollo 13. On en a pas du tout, mais alors pas du tout parlé jusque-là. Donc, euh... c'était de c'est ça. Ouais, c'est ça. On faisait du teasing.
2: Ça parle de quoi Apollo On dirait
6: 13, que t'as buggé.
4: Euh... <rire> alors, ce qui paraît, t'as un film
6: oui, un super film. D'ailleurs, j'ai adoré. Parce que, euh, autant. Euh, en fait, pour la petite anecdote, on a eu une conf euh, call où on, on a décidé de quel film j'allais voir. Et puis, on avait parlé de l'Odyssée euh, 21. Là.
4: 2000. 2000. 2001. <rire> on a parlé d'Ulysse du 31. 21,
0: on dirait que c'est une chaîne TNT. L'Odyssée <rire> 21. Ah, c'est Ulysse 31, fatiguée. tu confonds.
6: Bref, vidéo, je, je devais voir. Alors, passe. en fait, je ne sais pas pourquoi je suis restée. Euh, je suis restée sur ce film et j'ai commencé à le voir. Et là, j'étais perdue dans l'espace. Mais vraiment, quand je vous dis perdue, <rire> voilà les primates qui se battent avec des os. Je me suis dit Non, mais Karine, là, là ta foire et ton cou, c'est
3: pas possible, c'est pas ça que tu devais voir.
6: Et donc, euh, j'ai envoyé un message à Punky en disant euh, Non, mais Punky, attends, rassure-moi, dis-moi que c'est pas ça qu'il fallait que je vois. » Elle me dit Non, non, rassure-toi, c'est bon, c'est pas ça, c'est en fait, c'est Apollo 13. Et ça m'a bien soulagée parce que j'ai gagné 30 minutes de temps. Parce que deux heures et quelques, là, je sais pas combien, je crois deux heures trente ou quarante, je sais plus. Bref, je commençais déjà à saigner des yeux, donc je me suis dit, euh, ça va être chaud si je reste, euh, si je le regarde jusqu'au bout.
3: Les puristes vont s'en <coughs> changer.
6: Non, non. Franchement, là... ça avait l'air d'être un très bon film. Il y avait des musiques magnifiques, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc, on, euh... on a une
1: communauté bienveillante. Voilà. Que, euh, dans, franchement,
6: franchement, je pense que c'était un très bon film, mais. Et... Peut-être un peu Il trop dur pour moi. Peut-être un petit peu trop dur pour moi. Et donc, euh, quand j'ai commencé Apollo 13, une renaissance, mais une réelle renaissance, je vous ça jure. J'étais oh trop contente. Déjà, je n'ai pas vu de singe, donc euh, ça m'a rassurée. Et, euh, et donc, voilà. Donc En gros, Apollo 13, c'est un film américain réalisé par euh, Ron Howard. Si vous ne savez pas qui c'est, c'est lui qui a fait Willow, La Rançon, Davasicode. C'est Ritchie Et C'est surtout ça, c'est le célèbre acteur d'Happy Days. C'est le roux, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le roux. C'est un peu raciste ce que
0: tu dis, mais ouais, c'est vrai.
6: Oui, mais c'est comme ça qu'on le reconnaît, quoi. Donc voilà, Apollo 13 est sorti en 95. L'année 1995,
5: exactement.
0: Ah, t es, t es on sait jamais,
6: on est peut-être dans le futur. Tu vois. Dans quel Et siècle
0: Tu peux nous le dire aussi 20e
5: siècle, 20, 20,
6: ouais, je dirais 20. Alors, c'est basé sur les écrits de James Lowell, qui fut le commandant de la mission spatiale d'Apollo 13. Donc, c'est basé sur des faits réels. Euh, ça commence en fait. Euh, euh, sur euh, l'allunissage de Neil Armstrong, en, donc en juillet 69, donc euh, tout va se passer à peu près euh, entre 69 et 71. Donc euh, en gros, euh, James il, euh, James Lowell, donc est désigné pour euh, pour faire Apollo 13, alors qu'au début c'était pas prévu. Euh, au début, il devait faire Apollo 14. Bon, ils lui ont dit allez. Il y a de la place sur le 13, vas-y, tu y vas. Donc il était plutôt content, mais bizarrement, sa femme l'était un petit peu moins, parce qu'effectivement, Apollo 13, qui dit 13, dit un peu superstition. Et surtout, ils ont fait ça très, très bien, parce que c'est donc Apollo 13, à 13h13, 13 arrivé sur la Lune le 13. Il cherchait donc, la merde un voilà. peu. Voilà, non, mais déjà, j'ai envie de dire.
4: <rire> la fusée était noire.
6: Rires. J'aurais pas été jusque-là, mais déjà, ça cherche un petit peu la merde. Bon. Il passe sous son euh... échelle à un hein, moment. Et donc, ce qui se passe, en gros, donc, euh, au début, on voit un petit peu comment, euh, comment ils se préparent. Euh, ils se préparent, euh, donc, ils font les essais. Et puis, euh, bah, premier petit dilemme, deux jours avant, euh, avant le départ, en fait, il y a un premier souci. Euh, L'équipe qui devait partir, donc, euh, avec James, elle est cassée parce qu'il y a à casser les euh, voilà, <rire> à casser bah, en fait euh, voilà il y a il y a une substitution. Su... un remplacement Voilà non non c'est pas ça c'est en fait c'est euh, je veux dire euh, voilà je suis désolée. je vais vous permettre en fait il euh... y, y, en fait, y a un remplacement parce que euh, on soupçonne de la rougeole chez euh, chez euh, deux chez deux, deux astronautes ils n'étaient pas vaccinés
0: non, en fait, c'est euh, donc l'équipage est de trois, et en fait, il y en a un, un qui l'a attrapé qui, et l'autre qui l'a jamais eu.
2: Et... Il <rire> y vas en a un autre, les
5: <rire>
6: <rire> donc ils étaient trois. Et il y en a un qui l'a attrapé et l'autre, il était susceptible de l'avoir. Donc, pour qu éviter qu'il l'ait quand il sera sur la Lune, ils lui ont dit, bah Ken, donc il s'appelle Ken, ce fameux mec, qui est joué par Gary Sinis. Ils lui ont dit, ben bah non, je suis désolé, mais toi, tu ne vas pas partir. Bah, il euh, s'est fait Ken. Voilà, il s'est fait Ken. <rire> c'est bien, bien Et, bien euh, et en fait, j'aime s'il était un petit peu déçu, parce que c'est vrai que Ken est un excellent pilote et euh, il ne se voyait pas faire cette mission qui... Donc il l'avait annoncé que ça serait sa dernière, il ne vo se voyait pas le faire euh, sans lui. Sans Ken. Voilà, sans Ken. <rire>
0: c'est bizarre cette phrase.
6: Euh, et Ken va être remplacé par Jack, donc euh, Kevin... j'aime, c'est Jack. <rire> oh,
4: on est en train de pourrir son truc, c'est pas bien.
6: Je me vengerai, ne vous inquiétez pas. Donc euh, Jack, qui lui est interprété par Kevin euh, Bacon.
1: Alors, Jacques ou Jack
6: Jack. Ah, Jack. Jake. Jake. Non, on va faire Jake. Non, parce euh... que Jake,
1: c'est J-K-E. Jack, c'est c J-C-K. Et j -C -K. J -C -K. C Jack c'est J-C-Q-U-E.
6: Moi, j'ai J-A-C-K. C'est Jack.
4: C'est Jack.
6: Donc, voilà. Euh, je vous avouerai que les James et l'autre qui s'appelle Fred sont un petit peu en angoisse. Parce qu'il n'a pas l'air vraiment d'être très, 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 très bon comme pilote, euh, Jack.
2: C'est euh... le Baldwin des astronautes. Donc, tu sens... Non, mais tu sens déjà qu'il y
6: a une petite pression qui se fait. Bon, bah, malgré les gens... tout, les mecs, ils se disent, allez, c'est parti, on y va. Allez, on s'entraîne. On fait au mieux parce que c'est dans deux jours. Donc, il ne faut pas oublier que... Sur
1: le dernier, c'est joué par Kevin Bacon, c'est ça oh. Oui, ah, c'est bah, ça. Ah, c'est pour ça. Ça sentait le poisson.
6: C'est la footloose, c'est ça
1: <rire> Oh, pas mal
6: euh, donc, ils se disent, allez, on a deux jours, euh, c'est quand même un gros boulot de se préparer. Donc, euh, surtout qu'il y, 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 y a plein de étapes. Il y a la mairie. A... A... Non, euh, un autre mot. Le décollage. La télévision. Non, non, non. Ouais, l'amérissage. L'amérissage, ouais, ouais, ouais. c'est ça, c'est l'amérissage, en, hein. en fait. C'est ça, l'amérissage. Ouais, donc, c'est heureusement. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment des, des moments très complexes ils sont très minutés où euh, faut être très précis et tout. Et euh, voilà, Ken avait avait beaucoup travaillé dessus et euh, il savait que c'était euh, c'était bon pour euh, c'était bon quoi pour lui. Alors que euh, Jack, bah c'est pas trop trop ça. Donc euh, donc ils se disent de toute façon il n'y a pas le choix, on y va. Euh, là où on se retrouve donc au niveau du décollage euh, le décollage se fait alors sachez qu'il y a aussi les contrôleurs donc il y a effectivement il y a les gars qui sont dans la tour de contrôle qui sont là vraiment pour euh, vérifier que tout aille bien et pour régler les, les problèmes si jamais euh...
1: bah, quand tu fraudes il faut mettre des amendes
6: <rire>
0: j'attendais qu'il y en ait un qui la fasse
1: le fraudeur de l'espace <rire>
6: <rire> je ne sais pas si je vais la finir en fait.
5: <rire>
6: donc voilà, on sent vraiment qu'il y a une réelle pression pour ce décollage et on sent vraiment que cette mission a vraiment son importance. Et, euh, et voilà, et donc le, on, sent, on entend le décompte donc à 15. Euh, mise à feu enclenchée, hop, là on voit de super belles images. J'ai trouvé que les images étaient vraiment très belles à ce moment-là. Le décollage se fait, il réussit à 13h13. Donc là encore, on est en train de mettre l'angoisse.
0: Il y avait le noir qui a ouais. est... C'est peut-être
6: ça. Et là, deuxième souci, donc on se rend compte que le décollage est bon, mais qu'il y a encore un souci. Le moteur central s'arrête, mais les deux autres... Il y avait trois moteurs, donc le moteur central s'arrête, mais les deux autres, Inch'Allah, comme diraient certains, ça fonctionne. Donc, ils partent, KLM, tranquille, c'est bon, il n'y a pas de souci Tout roule, tout va bien, mais en parallèle, on voit qu'il y a les, les femmes des pilotes. Donc, euh, Fred et James ont deux femmes. Euh, Jack, lui, est célibataire. Et on voit que les deux femmes des pilotes, elles sont un petit peu en angoisse, mais il ne faut surtout rien montrer. Donc, ce qui est bien, c'est que, euh, que devant, euh, devant euh, les journalistes, on fait en sorte que tout aille bien. Euh, il y a un moment, il y a une belle démo de vomi en apesanteur. J'ai trouvé ça que c'était excellent. On, il nous montre aussi comment uriner. Donc c'est pour ça que je vous dis que euh, en fait, euh, les bah, tout tuyaux. à l'heure, voilà les fameux tuyaux pour euh, pour faire pipi. Euh, en fait, il y a une petite info, c'est que euh, on en parlait aussi un peu tout à l'heure. C'était Baldwin qui euh, qui a annoncé ça. C'est que au tout début, les télévisions ont boycotté. On boycotait vraiment euh, le, le déroulement de,
1: euh, de la mission. De la oui. mission. Boycotté,
6: ils l'ont pas, pas passé pas. sur les chaînes. Ils ont pas voulu les en fait, passer. C'est la chaînes. NASA qui voulait comme pas ou c'est le, les télé? Non, c'est les télés, il dit, vraiment.
1: Ils étaient lassés de. de ouais. Le... ouais. Bah voilà, bah, bah, on va dans l'espace, on revient, on va dans l'espace. avait plus d'audience, donc, ouais. euh, ouais.
6: donc. voilà. Donc là, aucune chaîne, aucune chaîne ne veut ne veut diffuser donc la mission. Donc ça, c'est un petit truc à mettre de côté parce que bizarrement, quand il va avoir tous les soucis, là, tous les journalistes vont être présents. Là, ils
2: sont toujours Donc, là quand il voilà, y a de la viande rouge. Voilà, c'est bon. un petit peu ça. BFM. Et d'ailleurs,
6: les, euh, les femmes des deux astronautes vont d'ailleurs le mettre en avant en disant que voilà, là, c'est la loose, alors euh, tout le monde vient Fout pour... Lose. Euh, voilà, tout le monde vient pour, euh, pour un petit peu euh, essayer de savoir ce qui se passe, mais c'est beaucoup plus du voyeurisme que de l'intérêt réel. Euh, donc là, on, comme on a dit, il y a des petits soucis, mais rien de grave. Et là, soudain, le drame. Houston, on a un problème. Donc, je, vous, je fais vous, super bien. <rire> T'as vu Je <rire> suis en angoisse moi-même. Euh, donc déjà, il y a un premier brassage du réservoir. Donc il y a les sous-tensions de cer certains circuits. Après, il y a l'évacuation d'un gaz dans l'espace. Et là, on se rend compte que c'est l'oxygène. Donc, c'est la merde. Ça fourmille de partout à la tour de contrôle. Ils essayent de rappeler en renfort Ken. Mais Ken, un peu frustré de ne pas être parti, il a fait en sorte à ce que personne ne l'appelle, personne ne lui parle. Bref, il s'est isolé dans un coin. Et, euh, et voilà. Ils en profitent aussi pour faire un état de lier de tout ce qui fonctionne et surtout de tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que plus ça avance dans le temps du film, plus, en fait, il euh, y a des soucis qui se greffent. Euh, en, so en, en gros, ce qu'ils disent, c'est que la seule solution, c'est de stopper, euh, de stopper euh, la mission, et c'est surtout d'essayer de ramener, euh, bah, de ramener en fait, les astronautes. Quoi. Là, ils se rendent compte qu'avec tout ce qui se passe, aller sur la Lune, ça ne sera pas possible. Donc, les trois astronautes, là, ils sont en rasera total. C'est vraiment les termes
0: hein, qu'ils ont utilisé. <rire> ça va les astreux On non, en non. rassera. Inch'Allah.
6: <rire> non, non, mais c'est vrai. Ce qui est, euh, en fait, euh, on se rend compte que le, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place, bah, en fait, là, ça va être arrêté. Donc, euh, la, la, seule, la seule chose importante, c'est de les ramener et surtout de les ramener vivants parce qu'ils euh, n'étaient vraiment pas sûrs de pouvoir les ramener vivants. Euh, donc en gros il va falloir fermer les vannes à combustible pour arrêter la fuite et si ça marche pas, il... si ça marche pas en plus il n'y aura pas assez de puissance pour revenir là ils se rendent compte que malgré tout ça l'oxygène continue à descendre donc ils se disent il faut tout couper il faut couper euh, tout ce qui prend du jus donc à savoir c'est que les astronautes vont se retrouver quand même dans une, dans une capsule où, euh, où au final il n'y aura euh, plus de chauffage dans plus le bien, lème en fait ah
0: dans le lème. Oui, dans ils le Ils passent lemme, du vaisseau jusqu'au lème. Oui. Le lème qui devait se poser à la base, en fait, ils se remettent dedans.
6: Mm -hmm. Et, <rire> et donc, euh, donc, ils vont couper euh, tout, tout le jus. Et donc, ils vont se retrouver quand même dans. C'est quoi L'espace, c'est pas non plus les tropiques. Donc, ça caille.
0: Après, on connaît pas tout l'espace. Hein, ah, bah, euh...
6: les gars, ils avaient l'air super congelés. On aurait dit des Mr. Freeze. Donc, euh, voilà. Donc, là, on sait qu'il y a vraiment 15 minutes pour pouvoir essayer de faire en sorte à ce qu'il y ait l'oxygène, parce qu'il ne leur reste plus que 15 minutes d'oxygène. Donc, en 15 minutes, il va falloir trouver une solution pour qu'ils puissent survivre. Euh, donc, c'est le Brandback Combat... Dans le cockpit. Je voulais dire ça, ça fait super. Euh, <rire> grande balle combat dans le, le grand mal combat dans le cockpit. Euh, en fait, euh, si le commandant de... de bord
2: qui vous parle, on n'a plus d'oxygène. Ouais, c'est
6: ça un peu. Et donc, ils essayent de transférer le module de guidage. Il faut qu'ils essayent de transférer le module de guidage en moins de 15 minutes. Euh, à la télé, là, ils se sont dit ça y est, on va commencer à en parler parce que c'est vraiment. Ça fait de l'audience. Euh, voilà, c'est ça. Et euh, donc, ils annoncent à tout le monde que la mission est annulée. Euh, voilà et puis euh, j'ai ai bien aimé une phase il y a un moment on voit un gars mais on le prend pas vraiment Tu vois, on le voit dans son coin et là on le voit qu'il est en train de réfléchir on sent qu'il va avoir de l'importance ce mec mais c'est pas lui qui est filmé en gros plan donc déjà ils nous disent tiens lui là bas dans son coin avec ses lunettes il va nous trouver la solution et effectivement c'est ce qu'il fait en une heure, bon nous on voit en moins de temps mais en une heure de temps il réussit à trouver la solution et lui, ce qu'il dit, c'est qu'ils euh, va, il va, vont essayer de faire une poussée. Euh, donc, une poussée et après, tout couper pour qu'en fait, ils puissent revenir sur Terre. Donc, en une poussée de temps, ils devraient pouvoir réussir. Euh, pour eux, l'échec, il n'est pas envisageable, mais vraiment pas envisageable. Et, euh, et donc, voilà, entre-temps, ils réussissent à rappeler Ken, à trouver Ken. Et ils vont faire appel à lui pour... Euh, pour essayer de trouver toutes les solutions nécessaires, il y avait un problème d'ampère aussi pour la pousser. Donc euh, donc voilà, ils savent qu'il n'y a que Ken qui aurait dû partir dans cette mission qui euh, qui va être capable en fait de résoudre euh, les problèmes.
1: Si je me souviens bien au moment, ils se servent de de la lune pour prendre de la vitesse et de l'effet enfin tourner autour pour
0: Revenir. En fait, le truc, c'est qu'ils n'avaient pas assez de. Je me permets. Ouais, ils, en fait, ils avaient vu qu'ils se sont déplacés dans le lem et qu'ils avaient très peu de de, de, de de carburant. En fait, ils ont fait une poussée pour atteindre la lune pour servir de la de la de, rotation, de la rotation la lune la rotation. pour être catapulté en fait. Mais ils n'avaient que très peu de car carburant. Ils n'avaient qu'une chance. Ils pouvaient pas rater en fait. Donc ils n'avaient euh, pas rater. Donc ils ont fait une poussée juste quand ils arrivent au niveau de la lune pour être catapulté et une autre pour, poussée pour rejoindre la Terre.
6: Sauf que le problème il y a eu un problème de trajectoire. Donc se sont rendus compte que en plus de ça, il y avait un problème de trajectoire. Il y a eu aussi un problème de CO2. Les mecs sont bons. Ah oh ouais ouais non non mais franchement, c'était euh, la mission de la poisse. Euh, il y a eu un problème de CO2, il a fallu le résoudre. Donc là c'est pareil, c'est grâce au, au, au gars Technicien qui était dans qui la tour. La terre, roule... Ouais, ouais de, dans la tour de contrôle. Alors le truc c'est qu'il fallait essayer de mettre quelque chose de carré dans un truc rond. Voilà, pour pouvoir après dissoudre euh, du pour faire CO2. Le filtre, euh, voilà. voilà. Alors les gars, ils ont réussi, donc euh, ça a réglé, le problème est réglé. On passe à autre chose, donc problème de trajectoire. Là, les trois astronautes, ils passent en manuel pour pouvoir recaler par rapport à la Terre et être dans le bon angle. Ils y arrivent euh, plus ou moins. Euh, pendant ce temps-là, il y a Ken qui travaille dans la... En fait, il s'est mis euh, vraiment dans les conditions des astronautes dans le simulateur pour essayer de trouver au mieux la meilleure solution. Donc lui, il, tra il travaille d'arrache-pied pour pouvoir trouver assez d'énergie pour, pour revenir, en fait. Il trouve la solution, il donne les, instru les instructions aux trois autres qui sont, euh, qui sont plus qu usés parce qu'on les voit, ils sont frigorifiés, ils sont fatigués. Euh, on les voit vraiment, on se dit, mais est-ce qu'ils vont y arriver quoi On est vraiment sûr de rien. Entre temps, encore un autre souci. Il y a un préavis d'ouragan sur la zone prévue' bah ouais, <rire> Non mais qu'on la poêle jusqu'au bout. Quoi. Franchement, franchement, je crois cette, même qu'ils ont crevé. Cette mission <rire> est juste horrible. On a l'impression quand on regarde le film. En fait, à chaque fois que ça avance, on se dit ouais c'est bon, ils vont y arriver. Ouais c'est bon. Et en fait, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il y a mais, un mais élément. Mais tout ça, c'est réel. Tous les les. Ah bah oui. Ouais,
0: ouais tout est réel. Oh, oui
6: oui oui c'est vraiment euh, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Non, non il s'est
2: fait marabout avant de partir quoi. C'est pas possible.
6: Yeah. <rire> Je ne sais pas, mais en fait, euh, donc, en même temps que Ken leur, euh, leur donne les instructions, il leur annonce que, en fait, il n'a pas la rougeole. Donc euh, James, ça lui met un petit coup, euh, un petit coup au cœur parce qu'effectivement, bah, il n'a jamais attrapé cette rougeole. Donc Ken, qui est aussi très frustré parce qu'il euh, aurait aimé... Euh, Bon, même si c'est un peu la catastrophe, la mer, non, mais en soi, en soi, euh, comme quoi la médecine euh, n'est pas très très fiable parce que euh, au final, bah, bah, ils l'ont si si empêché de partir. C'était alors... la
0: prévention, c'était au cas où, mmh. c'était pas voilà.
6: Ouais, mais quand même, ils ont brisé un rêve.
0: Peut-être. Ce qui est là où c'est un peu plus euh, contraignant, c'est qu'au final, Jack. Enfin, je sais pas si tu allais dire, mais Jack qui. Il... Vas-y, vas-y. Bah, Jack qui tombe malade en fait, parce qu'il chote la shot piste Au final, c'est lui qui est malade. Alors il avait pas, lui, il n'avait pas de problème de rougel.
6: Donc voilà. Donc après, euh... donc après, c'est pareil. Il va falloir donc rallumer les moteurs. Et le problème, c'est qu'avec la condensation, les, les astronautes se disent alors là, on a échappé à tout ça. On est dans le bon angle. Normalement, la poussée, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Mais quand on va rallumer les moteurs. Est-ce qu'on ne va pas avoir un court circuit avec euh, vu qu'il fait ah, très avec froid euh, avec, Voilà, c'est ça. Donc, à tous donc, les coups, ils l'ont. <rire> donc, là, ils sont, on voit qu'ils sont encore en angoisse pour l'allumer. Là, ils l'allument. C'est bon, ça part. C'est nickel. Dans, la, dans le, la tour de contrôle, on attend trois silences radio. Si au bout de trois minutes, il n'y a pas de réponse... C'est foutu, ça n'a pas fonctionné. Ah oui, c'est
2: vrai que quand, quand, les, quand les vaisseaux reviennent, il y a un passage au moment de l'atmosphère mmh, où le, le, vais, le vaisseau est, est coupé, avec ouais, est la communication est coupée. Et donc en fait, le grand moment d'angoisse, c'est toujours le moment où on attend que le micro se rallume. Exactement. Voilà.
6: Donc là, on les voit, ils parlent, ils parlent et on voit le compteur qui défile. Et là, au bout de 4 minutes, on, on voit, parce que là, forcément, toutes les chaînes de télévision sont là pour filmer. On voit effectivement le parachute de la capsule qui apparaît. Et là, il y a James qui répond, comme quoi, euh, c'est bon, il n'y a pas de souci C'est bon, bon les a... mecs, on est rentrés. Voilà. allumez la raclette. Euh, Avec 4
4: étoiles pour le Uber, là. Oui.
6: Donc voilà, donc félicitations. Ils appellent donc que c'est un échec réussi.
2: Alors sur TripAdvisor, il a eu une très mauvaise note ce voyage. <rire> ah bah là, franchement, euh, plus, je...
6: La <rire> je me mets pas dans les conditions des astronautes mais franchement même quand on regarde le film quand, moi je m'y suis prise dedans parce qu'il était vraiment euh, je l'ai trouvé très très bien et puis ça m'a appris certaines choses moi qui suis pas trop dans tout ce qui est con, conquête spatiale et tout je l'ai regardé mais vraiment et avec beaucoup d'attention, et là, j'étais comme ça, je dis, mais ils vont jamais y arriver, mais c'est pas possible, ils vont mourir. En plus, il est quand même annoncé, parce que moi, j'ai regardé, c'est un film catastrophe, donc je m'attends à la plus grosse des catastrophes, forcément, et là, euh, là ouais quand on entend la voix de James Lowell qui apparaît, bah, là euh, en fait, ouais, t'es es, es content, es voilà, c'est ça, t'es, ouais, es, ouais en tu en dis plus est, ça y
0: Il enfin. y a un plan sur son fils, en plus, qui est à l'école, c'est ça
6: euh, ouais, il euh, ouais, est dans Il, une... il regarde la ouais, télévision ouais, ouais, dans, ouais, ouais, dans sa ouais, ouais. Classe et là que Oui, la et, et là, tu vois, il y a tout le monde qui est super heureux, qui est super fier. Limite, c'est comme s'ils avaient, pro... avaient marché sur la Lune. T'imagines
4: le fils qui est à l'école et tout, et puis, si son père ne revenait pas, t'avais les enfants en Ah, doit... <rire> oh, ton père,
6: <rire> ton
4: père est mort, <rire> il est mort ah, ah, la <rire>
2: Il a même pas est... réussi à toucher la Lune vraiment... ce, qui, ce qui est marrant, c'est que tu j'ai beau l'avoir vu et j'ai beaucoup connaître l'histoire, là, quand en parles, j'ai envie de le revoir en fait. Non, franchement, ouais. il est très très bien. Moi j'ai adoré rythme, le
4: rythme est excellent.
0: Ouais, ça
2: ouais, me donne envie de ça. le revoir en fait. Je et me souviens des images et j'ai envie y de le revoir. Il n'y a pas
6: de, de, de scène trop longue, il n'y a pas de. Franchement, ça glisse. Mais ça, ça a
4: été inspiré de, de faits réels ou ça s'est vraiment passé comme ça C'est les ouais.
6: écrits. Normalement, c'est pris sur les écrits de James Howell. C'est-à-dire que euh, tous les incidents techniques, c'est pas le
3: 13. Je crois que toute cette histoire de 13, c'était vraiment pour le film. Je crois pas que. pour le reste, les palmes, tout A priori, c'était un
0: film qui est vraiment un des plus réalistes au niveau dont donc
4: t'imagines quand même les connaissances qu'il faut pour pouvoir se sortir, rentrer sur Terre. Voilà, on va vous former pour... C'est pas ça, c'est que c'est
6: trois mecs qui partent, mais tout le boulot de... Il y a énormément les de contrôle, mais c'est c'est
2: Restant en contact
4: et tout, c'est incroyable. C'est
2: surtout quand vous... moi, Ce que je trouve toujours impressionnant, c'est quand vous voyez les vaisseaux, ce que c'est vraiment, ce sont des boîtes de cancer volantes. C'est vraiment... Enfin, T'imagines, tu quittes. C'est marqué te... bon duel d'ailleurs Et puis même <rire> quand tu vois tout au
6: long du film, là, là, moi, je n'aurais pas les termes techniques. Donc c'est pour ça, quand Baldwin a dit le lem tout à l'heure, alors oui, ils en parlent, mais moi, c'est vrai que quand je reprends mes notes, je ne prends pas forcément non, les, et puis les même, termes exacts. moi, connais rien. Il y a pas plein de choses chose qui se détachent en fait. Bah, à en chaque fois, euh... ils arrivent quand même bah, à. Ah, ça, on le détache. fusée, elle
2: décolle normalement. Enfin, jusqu'à SpaceX et jusqu'à ce qu'a fait Elon Musk. Tu as la première partie qui permet de propulser la fusée qui qui se désagrègent, qui retombe, enfin qui, hum, qui garde pas. Qui et en fait, ce sont des morceaux, ce sont des propulseurs. Et ensuite, une fois que tu es dans l'espace, c'est juste des, des petites poussées. Enfin, T'as pas, ouais, ouais, c est, c est y, as pas besoin d'autant ouais. de carburant dans l'espace parce qu'il n'y a pas de frottement de l'air, donc il n'y a rien qui te ralentit. C'est justement ça le problème. Une fois que tu commences à accélérer, bah, tu t'arrêtes pas si tu ne mets pas les freins. ce que j'ai dit aux
0: gendarmes.
2: <rire> 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 Il n'y a pas d'air monsieur, c'est le frottement, il n'y a pas, donc je ne ralentis pas. Mais, et, et ensuite, donc, du coup c'est juste une boîte de conserve avec de l'oxygène dedans. Et... C'est Beaucoup de boutons. Mais et du et, velcro. Ça
0: fait flipper quand même, parce que ouais. tu sais que tu es protégé par 3 mm d'épaisseur et que sinon c'est la mort.
1: Et sinon, juste pour revenir sur le film, il faut savoir qu'à euh, l'époque, au niveau des effets spéciaux, ça a été quand même un tournant, parce que c'était le moment où on passait aux effets spéciaux invisibles et réalistes effets spéciaux invisibles et réalistes, euh, c'est-à-dire qu'avant, les, les, les effets spéciaux numériques, on voyait, c'était des dinosaures, c'était des robots, c'était des, et dans ce film-là, il y a que ce soit sur la simulation de de, de, de l'absence d'apesanteur. Enfin, il y a eu énormément de travail sur les effets spéciaux invisibles. Et le, ça le était... lancement de la fusée aussi. Hein. Le lancement de la fusée, oui. Il y avait vraiment un côté très réaliste de l'image, très proche des images d'archives. D'ailleurs,
0: ouais, la NASA a repris les images du film. En fait, Donc euh... ouais, J'avais Donc... cette question-là, c'est ils, pr ils prennent des, des vraies
4: images aussi pour bah illustrer en fait,
0: D'après ce que j'ai compris, pour le film, ils ont gardé l'audio les, 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 d'origine, l'audio enregistré de la NASA. Ils ont fait des images euh, des images Il y a notamment
1: version. cette image que bah, les, âmes et les gamins des années 80-90 sont tous connus de... Quand, euh, une des parties de la fusée se détache, mais vu, de, vu du point de vue du réacteur avec cette espèce mmh, de cylindre ouais. qui se détache, on l'a tous vu vrai. en vrai. Et après, on a vu la version d'Apollo de, 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 13 et c'est un truc qui est resté.
4: Peut-être la séquence aussi où, quand tout le monde se félicite à la fin, tu sais, quand, ils, quand ils sont en train d'applaudir. Euh...
0: Ouais, quand ils sont nuit, tout nuits ouais. <rire> et tout. Ils sont huit je crois. Ils sont 8 et puis il y a,
1: y, a, y a Karine qui se touchait. <rire> ça fait Elle beaucoup trop trous noirs tout ça. 4.
0: Hein. <rire> si se mais en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh...
1: C'est
6: un film à voir.
0: Ouais. Ça m'a donné envie de le voir aussi. C'est hein.
2: très intéressant. Puis en plus, je pense que ça montre bien, effectivement, euh, que les vaisseaux, c'est pas Star Trek. quoi. Ça montre ce que c'est euh, Starfleet. <rire> ou, ou, ou le Faucon Millenium. Tu, tu vois où est-ce qu'on en est euh, aujourd'hui Non, et puis surtout, je me dis,
6: pour quelqu'un qui est... Pas euh, qui ne s'y connaît pas trop, qui n'est pas forcément super fan, bah moi, je, personnellement, ça m'a donné envie d'en de regarder d'autres. Bah. Je sais que je voulais regarder First Man. donc mmh, euh... ça ne va pas être pareil. Non, mais... <rire> je non, mais plutôt c c oui, voilà, j'ai ça et j'ai gravité aussi à regarder. J'ai plein de films à regarder, dis donc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'univers m'a plu. Donc même si c'est pas exactement la même chose, ça reste dans l'univers spatial. Ouais. Et donc, euh, donc voilà, ça m'a ça, ça donné envie d'en de, regarder d'autres. Après, -ce que,
1: comme tu l'as dit, ce qui fait que c'est aussi un film facile à regarder, c'est que c'est un film catastrophe en fait. Euh... Bah littéralement, quoi, c'est un film... D'habitude, sur les films catastrophes, ça a des échelles plus grandes et ça implique plus de monde. Là, c'est un film catastrophe avec trois mecs coincés dans un truc. Et c'est toujours passionnant, quel que soit le pas sujet. Euh, pas du tout on humiliant. est toujours pris. Ouais. C'est ce qui confie la Fort qualité film, de Gravity le côté aussi.
0: Vraiment, euh, bah on s'intéresse vraiment à picher des personnages ouais, voilà, C'est en fait, hein. du survival. Et, et dans, dans euh...
6: certains films, on dirait qu'on c'est tout le temps. Euh... C'est vrai qu'il y, y a certains films, des fois on regarde et on se dit « Oh, il arrive encore un truc. Oh non, bah tiens, ils ont réussi. Oh, il arrive encore un truc. » Des fois, c'est barbant. Mmh. Et là, je n'ai pas du tout trouvé et alors, ça barbant. Et pour rester
0: à peu près dans Ron, le même thème, bah, on en parlait tout à l'heure, c'est « Seul sur Mars ». Pareil, on voit qu'au final, il n'y a que Matt Damon, mais le rythme du film fait que bah, moi, j'ai trouvé ça super passionnant. Si, je ne sais pas si tu l'as vu, mais tu peux y aller les yeux fermés. Enfin, si, c'est un, pour un voir, peu le, le, sens, enfin, y le y même un...
2: genre, mais ce qui est intéressant dedans, c'est de te rendre compte que quand tu... Je, sais, je crois que c'est Tripin qui a posé la question tout à l'heure de est-ce qu'on s'imagine, est-ce qu'on peut vivre dans l'espace En fait, tu te rends compte que dans l'espace, la moindre euh, erreur, la moindre problématique euh, que, <rire> que, qui t'arrive ici sur Terre, ça va, mais là-haut, c'est une catastrophe, ça peut très très vite dégénérer, et c'est ça qui est, qui, mmh. est, qui est génial et qui est exaltant. Enfin quand tu... Je sais que je vais parler de Nile de Tyson mais quand Neil de Tyson te parle de la conquête spatiale, c'est passionnant le point Neil de Tyson... Alors ouais, moi je vote pour qu'on ait, qu
1: ait des, 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 des jingles spécifiques le point Neil de Tyson conchette et Joseph
0: Campbell, c'est vrai que tu as pas dit mais, mais ça avec Joseph Campbell, elle a très, pas beaucoup participé vais, à
1: la mais je, je vais tout de suite acheter je vais, une je vais, noter, tout ça. Sur je vais noter tout ça, et le point bordage aussi il je, je veux veux
0: et ça, Mais en parle pas dans la Royal de la conquête spatiale Ah ouais, si le point la Royal.
2: Il me semble Alors, juste pour info, j'ai fini le ah, je viens de finir un livre, hier de l'Assassin
3: Royal, voilà, je suis donc, dégoûtée. Je vais une clochette, comme ça, <rire> et à chaque fois qu'il y aura un truc. Je crois point que dans les micros, ça va nous tuer, ça va. C'est pas grave, ça va je... je sais que tu es une sais
5: sonnette, que mieux hein,
6: que d'acheter, hein, je peux essayer d'en péter à une à la crèche. <rire> non, non, non! <rire> Comment
2: on en, en a balance, à la crèche,
6: sais. si tu veux, j'essaie d'adapter. S'il y a des pétanique. gens qui t'écoutent, ça risque
2: d'être médiatique. T'es une application clochette hein, sur ton iPhone. En tout cas, Cam, merci beaucoup euh, pour. Euh, bah, cette ah, on te remercie
0: et on te salue. Je te remercie.
2: <rire> merci d'avoir. Peut-être pas me saluer tout de voilà. suite. À bientôt. Ouais. Allez. Et, euh, et, et, et je vais enchaîner sur un truc que j'attends depuis, depuis quelques jours. Allez, la chronique de.
0: Vanloo. Ce qu'il faut
6: savoir, c'est que. C'est son élément. On le sent.
1: Préparer quelque chose aujourd'hui, on attendait ça avec une telle impatience. Euh... On y
3: croit presque pas.
1: Alors tu vas je... oh, si, crois pas, en fait, sur mon papier, c'est on n'est jamais allé sur la lune, voilà. donc. Euh...
0: Ah, moi j'ai pas de papier, mais <rire> j'imagine que ça va être marqué pareil. Oui. Donc euh, comment on lance une chronique déjà J'ai complètement oublié ça se passe comment Parce que je sais pas si vous. Souvi... Que, en fait. Ta dernière chronique date de 1980. C'est ça. <rire> et je ne me, me souviens plus, mais je, je sais que le thème là pour pour, pour ma chronique. Elle m'est venue comme ça, je sais pas, une petite okay. voix dans ma tête, euh, tu veux qu te lance qui était au téléphone d'ailleurs, elle ressemblait d'abord beaucoup à la voix de Tripin, je sais pas d'où <rire> c'est venu en fait. Merci pour l'idée euh, Tripin. De... Ouais je t'en prie. Donc moi je vais parler de... Je vais parler...
2: <rire> <rire> Déjà tu vas <m> parler.
0: <rire> de ces putains de complotistes qui pensent qu'on a jamais été sur la une. Mais t'en fais ah, partie non Je sais qu'il y, y en a... Non surtout pas, Attends, Complotiste, <rire> pour moi c'est pire que le cancer. Bon, J'exagère un peu mais bon, en gros c'est ça parce que oui. Comme vous le savez, on a été sur la Lune, je crois qu'on en a assez parlé, mais beaucoup de gens euh, pensent que non et cherchent des arguments où il n'y en a pas vraiment, où il va détourner des trucs, je ne comprends pas. J'ai fait un peu à peu près la liste, et j'ai fait aussi en gros, la, la liste de ce, que, de ce que les complotistes, je les appelle comme ça, mais en gros, les, les complotistes reprochent un peu à la NASA. Et j'ai mis les arguments aussi pour les débunker, donc j'ai pris les, les trucs qu'on entend le plus souvent, notamment. Le chat qui gratte le tapis. Je <rire> n'ai pas besoin de débrunqué. C'est zombie. On a tous, je n'ai pas entendu autour de cette table, le fait qu'on qu reproche aux vidéos qui sont balancées par la NASA qu'on a, on a vu le, le drapeau américain flotter sur la Lune alors que tout le monde sait qu'il n'y a, a pas d'air. Et en fait, quand on creuse un peu, c'est tout bête la réponse la NASA l'a donnée, mais je ne comprends pas pourquoi les, 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 les complotistes, qui s'appellent les chercheurs de vérité, euh, vont chercher aussi loin des arguments alors que c'est tout bête. Donc je vais prendre celui-ci pour commencer. Le fameux drapeau qui flotte, qu'on a tous vu, qu'on peut, on peut d'ailleurs trouver la vidéo sur, sur, sur YouTube, bien sûr, elle est, elle est disponible. Donc en fait, on voit donc le drapeau américain planté dans le sol, difficilement d'ailleurs, et on voit ce drapeau flotter. Et ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, il avait été débunké par, par Mythbusters. Euh, ils avaient fait l'expérience dans une salle sans air. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le drapeau américain, en fait, il est juste équipé d'un mât et d'une tige euh, métallique perpendiculaire pour que le drapeau soit euh, déployé, parce que sinon, le drapeau tombe, on ne verra pas que c'est un drapeau américain. Donc, en fait, en plantant le drapeau, l'astronaute, je, je crois que c'est Buzz Aldrin qui, qui le plantait, avait tourné, euh, avait tourné le, le mât avec sa, sa main. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'il n'y a pas d'air pour arrêter le mouvement du drapeau, ça engrange une certaine inertie. Donc, en fait, le drapeau continue à bouger un petit peu, même lorsque l'astronaute le, 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 ne, ne tient plus le mât. C'est aussi simple que ça, sauf que les, euh, forcément, les complotistes ne voyaient que ça, que ça, ça avait pu être tourné sur la Terre, ce genre de choses. Donc, c'est des petits trucs tout bêtes, c'est de la physique mais en fait, ça, c'est un des trucs les plus connus et c'est très facilement démontable. En tout
2: cas. Il était froissé aussi quand ils l'ont sorti. Non et c'est
0: pour ça que y avait cette tige métallique pour le, pour le déployer, en fait, tout simplement. Donc
2: en fait, il a commencé à le bouger et comme il n'y a pas d'air pour arrêter le mouvement, Exactement. ça a continué. Exactement. Donc
0: en fait, quand on, quand on voit bouger le drapeau, lorsqu'il tourne le, le mât, c'est normal qu'on le, qu le voit bouger parce que bon, ça n'empêche pas de bouger. Mais en fait, ce qui, ce qui critiquait les, les compotistes, c'est surtout que lorsqu'il arrête de toucher le, le mât, en fait, on voit le drapeau qui continue un petit peu bouger, à, à bouger un petit peu après. Donc, en fait, c'est juste de la physique, il n'y a pas d'air pour arrêter, donc ça, ça n'empêche pas l'inertie, tout simplement. En fait, il euh, y a quoi d'autre aussi J'ai noté aussi, il y avait le, le, l un, un, l un des arguments qui est souvent remis euh, sur la table c'est que euh, lorsque le LEM, donc le petit véhicule dont, euh, dont tu peux, fais, on faisait allusion pour Apollo 13, le LEM, le petit vaisseau spatial qui atterrit sur la Lune, normalement, enfin. Ce que, ce on passe, je vais le dire beaucoup, mais les complotistes en pensent, c'est que ça devrait créer un cratère sous le LEM. Ce qu'il faut savoir, c'est que la surface de la Lune est très, très dure et est composée de régolithes, donc c'est une espèce de poussière très brillante. Et en fait, pour atterrir, euh, on on ce n'est pas comme sur Terre où on a besoin d'une grosse poussée d'énergie de, 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 avec des gros moteurs pour pouvoir atterrir. En fait. Pour atterrir le lem, en fait, ils ont juste à couper les moteurs. Et le truc il se pose tout simplement, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas de poussée euh, énorme. Et donc, en fait, la poussière se, se dégage, mais ça ne crée pas de trou du tout. Donc, en fait, c'est euh, les, hum, les arguments de, des complotistes qui disaient « bah Oui, mais vu qu'il y a une poussée, ça devrait faire un trou. » Non, parce que justement, il n'y a pas de poussée. C'est aussi bête que ça. Et tout ça, c'est de, de la physique élémentaire. Sauf que le, le problème, c'est que dès qu'on gratte un peu les arguments des complotistes, il bah, n'y a plus personne. En
4: fait, en gros, les complotistes, ils ont, leur argument ne, ne concerne que... Six... Toutes ces choses-là se passaient sur bah, Terre.
0: Au final, même quand ils essayent d'en trouver hein, en, par rapport à, bah, en fait, justement le, le côté de, du drapeau qui flotte, ils disaient mais il devrait pas bouger parce que, euh, parce qu'il n'y a pas d'air. Mmh. Mais vu qu'il n'y a pas d'air, bah, justement, ça, ça l'empêche d'arrêter le mouvement. En fait, ils savent pas forcément utiliser les bons. Euh, oui, c'est en fait, bon bon pas qu'ils savent
1: pas, c'est qu'ils tordent, on va dire, les faits scientifiques pour. Ça. pour que leur version soit la bonne. Certains finalement... le
0: sont peut-être, enfin certains sont peut-être plus à, à même à essayer de, de vraiment de... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris le principe même d'un satellite, quoi. Il y a déjà des gens qui ne savent pas, même pas ce que En fait que je sais pas
1: petite. si ça... Euh, tout à l'heure je parlais de la puissance du symbole dans... Euh, la Conquête spatiale en fait, chez le, chez le, chez le complotiste, il y a aussi cette puissance du symbole. C'est euh, il faut absolument que les choses soient fausses si je veux euh, faire partie des si élus qui ouais. n'est pas, pas un mouton dans cette société. Bah, au lieu d'une démarche
2: euh, scientifique où tu cherches à prouver quelque chose, ils sont dans une démarche où ils ont déjà le résultat et ils essayent de prouver que leur résultat est, est correct. Bah, c'est à dire qu'ils partent du principe qu'on n'est pas parti sur la lune, que c'est euh, et ils trouvent que les arguments pour voir le... comment un documentaire réalisé par Kubrick. Ça, c'est le gros truc qui te sort. C'est ça
0: qu'en fait, ça avait été tourné en plateau euh, ensemble Bernard. Enfin, voilà. de en gros, c'est en fait.
2: ce qu'ils te, ce qu te disent. Et du coup, ils vont Hashtag chercher tous les, tous les trucs qui vont prouver qu'ils ont raison. En fait. Et ils vont déformer la. la, est la ils le... vont
0: prendre ce, qu il, que, ce, que, ce, que ce qui les intéresse. Et forcément, ils vont mettre de côté ce que. Dès qu'on les, on les met un petit peu à mal. Hein. On parlait de la Terre plate tout à l'heure, c'est très facile à démonter. Sauf que quand tu les écoutes, ils ont raison. Bref, tout simplement. Donc là, je me suis arrêté sur vraiment les trucs qu'on entend le plus. Donc, notamment, euh, ce qui revient aussi beaucoup, l'argument principal des complotistes. C'est euh, parler de la fameuse ceinture de, de Van Allen, donc qui est un, en gros, je simplifie, je, je, je vulgarise, mais en fait c'est un, un anneau énergétique en, en forme de 8 en fait qui, euh, qui entoure la Terre et qui est, euh, et qui est, bon, selon les dire des, de, 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 des scientifiques, c'est quelque chose de mortel en fait, hein, tout en fait, ce sont, en fait, ce sont ça des rayons. Ce sont, en, en fait, fait, en fait dans l'espace,
2: tu as des rayons cosmiques, donc tu as des radiations. Et, euh, ça, et ça rebondit d'une certaine façon sur la Terre, et ça crée un, un 8 et, et, et normalement, tu peux, enfin, si tu passes à travers ce rayon et que tu y restes longtemps, tu subis des radiations. Les humains, euh, qui peut sont pas... mortels en fait, hein, voilà. tout
0: simplement. D'ailleurs, ces radiations sont très connues depuis, euh, même déjà depuis de Sputnik, puisqu'il avait pu, euh, au Sputnik deux, je crois, qui avait, qui, qui les avait mesurées et donc, en fait, l'argument des complotistes, c'est qu'on bah, est obligé de passer par ces ceintures de Van Allen. Et donc, si c'était le cas, on serait obligé de mourir tout simplement parce qu'en fait, les, les, la source énergétique, la radioactivité est beaucoup, beaucoup trop forte. Alors, euh, pareil, euh, la NASA avait donné les réponses, mais bon, a priori, ils ne veulent pas croire la NASA. Mais en gros, c'est tout simplement c'est qu'on... Même si euh, cet anneau énergétique fait le tour de la Terre, on peut le contourner en fait, tout simplement. On peut faire le tour, ça fait un détour certes, mais on peut le contourner, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'émission pour Apollo. Et on a contourné cette ceinture de Van Halen, sauf que, alors juste pour, pour reprendre un petit peu des détails de, de Apollo 11, les premiers à être partis sur la Lune, ils sont quand même passés par cette ceinture de, de Van Halen, en, en partie en tout cas, et dans une zone très, très peu, enfin, moins énergétique, c'est-à-dire qu'ils ont pris une source de radiation, mais qui était euh, très, faible. très faible et pas du tout mortelle, en fait. ça a bien été mesuré, etc. Donc on peut faire abstraction de cette, de cette ceinture de Van Halen, et ce n'est pas donc, un argument pas, pas plus... Euh, pas plus euh, convaincant que ça pour les complotistes en fait hein, tout simplement donc euh, qu'est-ce que j'ai noté aussi alors après euh, un autre argument qui revient encore j'ai pris les plus euh, ceux qui revenaient le plus mais pas forcément les plus visuels parce que c'est pas forcément radiophonique mais il y en a qui revient très souvent aussi c'est le, les photos qui ont été prises sur la lune où, euh, vu que la lumière directe vient du soleil, en fait, il y a beaucoup de photos où on voit des, euh, des détails, donc les astronautes ou euh, des morceaux de, 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 de l'aim, etc., qui sont plongés dans l'ombre, mais on les voit parfaitement nets. Alors, n'importe quel photographe vous dirait oui, mais euh, ce n'est pas possible, parce que vu qu'on est en contre-jour, on ne devrait pas voir ce que, euh, mmh. les détails, vu qu'ils sont forcément dans l'ombre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le, le sol euh, lunaire est composé de régolithes, qui est une poussière... Euh, Extrêmement réfléchissante. De quoi
3: c'est de la rigolite, donc c'est de la poussière
0: rigolote C'est de la rigolite. Euh... Vous m'avez perdu. C'est de la rigolite composée d'oxygène, de sodium, de et d'aluminium, de silicium et de titane et de fer. Donc en fait qui a la particularité de faire le, le même travail qu'un réflecteur pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, c'est-à-dire qu'en fait détourner la lumière en fait tout simplement. Donc la lumière du soleil en gros se réfléchit sur le sol lunaire ce qui permet de bah, d'envoyer la lumière sur tous les objets qu'on veut prendre en photo donc ce qui veut dire que le contre-jour il bah, n'y a aucun problème c'est en fait, que... c'est comme
1: si c'est comme si le le, le était posé sur un espèce de miroir donc en oui, gros c'est exactement il, ça il fait. est rééclairé par en dessous euh... c'est
0: pour ça que dès qu'on prend des photos alors que les objets sont dans l'ombre on les voit parfaitement bien sans forcément de retouches particulières en fait tout et simplement et
1: c'est aussi d'ailleurs pour ça que la lune est si lumineuse alors qu'elle n'émet pas de lumière elle ne fait que réfléchir que celle du
0: exactement soleil. donc ça ça vient du sol du sol lunaire alors ça c'est pareil hein. les complotistes trouveront toujours des, des arguments pour dire c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais si, c'est possible, c'est vrai. <rire> euh, un autre point qui revient aussi, euh, qui revient très souvent, c'est les fameuses, euh, sur les photos, les fameuses euh, ombres qui divergent, qui n'ont pas forcément, euh, d'après ce que disent les complotistes, le, qu'ils ont forcément deux sources lumineuses parce qu'elles ne font pas forcément dans le même sens. Alors... Ça, c'est pareil, c'est démontable extrêmement facilement, en fait, juste en faisant une petite expérience. Alors, j'ai vu des, des photos, des, des vidéos, notamment de certains vulgarisateurs YouTube, de, de YouTube, notamment les plus connus, donc des Fecator, euh, ou Stardust, pour ne citer, citer qu'eux. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le sol lunaire n'est pas forcément pas plat, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le, la lumière vient directement frapper sur le, sur le sol lunaire, et donc n'importe quel objet... Euh, si on prend deux objets qui sont séparés de quelques mètres, les ombres ne seront pas forcément pas parfaitement parallèles, parce que en fait, le sol n'est pas droit. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des illusions d'optique tout simplement. Donc le fait qu'il y ait une petite pente ou ce genre de choses, en fait, ça, fait, ça fait diverger euh, les ombres. C'est aussi, aussi bête que ça. Et euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi Et de toute façon, s'il y avait plusieurs sources de lumière, il y aurait forcément plusieurs ombres. Plusieurs ombres. Exactement, ça c'est l'argument tout bête. En fait, on prend un poteau, on l'éclaire de avec deux sources différentes, on voit qu'il y a deux ombres, c'est aussi, aussi simple que ça. Donc là, je vous ai juste cité les, les plus, les plus connus. Alors, je ne vais pas vous parler des fameux... Enfin, il y a énormément de photos qui ont été retouchées, euh, qui ont été truquées, des, des, des coupures de, de conversation qui ont été détournées pour faire dire qu'ils voient un truc en fait qui ne voient strictement rien. Donc c'est je, je, je me rends compte du mal qui se donne à essayer de faire croire à des trucs pas vrais. Il y a, donc, y a des donc, choses
4: par rapport à la face cachée de la lune, un hein, délire. Euh...
0: Bah en fait dans la mesure où il n'y a pas pas vraiment de. Ah bon, c'est un, un mythe ça. Hein, non ça
2: mais avant les Chinois on n'y a pas été en fait.
0: Si en fait il y a euh, Mais là il y a des Chinois on, qui on sont on allés. pas posé, ça que je veux dire. Il y a on, des on... photos qui ont été prises. Oui de, mais la, face, euh, de la face cachée. Mais... après de toute façon de quoi qu'il arrive. Pour les complotistes, que ce soit pris en photo par NASA, c'est forcément retouché.
2: Après, j'avais lu qu'il y avait deux types de complotistes.
0: Ah, il y en a plusieurs. Il y
2: avait ceux qui croyaient qu'on qu n'avait pas été sur la Lune. Et il y a ceux qui croient qu'on y a été, mais qu'on aurait rencontré des aliens mais et qu'on qu le cache. Ouais,
0: assez... Non, mais il y a des théories, il y en a plein, c'est pour ça qu'il n'y en a pas que deux. Il y a ceux qui pensent que la, Terre est... la, la Lune est creuse, que ça abrite une base euh, extraterrestre. Une base nazie. Euh...
4: Enfin, que l'ISS n'a jamais resté, existé, euh... en fait.
1: Euh, j'avais vu tout un site sur l'ISS... Oui, ou, elle, ou alors elle est qui... vide, ou elle a pas existé. Ouais.
0: C'est des vidéos qui sont tournées depuis un sous-marin. Et en fait, enfin, ils, vont, ils vont tellement loin dans le délire que, en fait, je me dis que putain, il faut, il faut vraiment cogiter. Et en fait, alors euh, il y a aussi un, alors les, beaucoup de complotistes disent bah c'est simple, si on a laissé des trucs sur une, on peut les voir, on a Hubble. Alors là, de, je vais, je vais citer la, la, la vidéo d'AstronoGeek, de, une des dernières que j'ai vues, qui expliquait pourquoi. On peut les voir de la Terre, non de quoi
2: il y, a des gens qui, enfin, il y a des gens qui disaient qu'on pouvait voir certaines choses depuis la Terre avec bah, un... De toute
0: façon, ce qu'il faut savoir, c'est que la distance de la Terre à une est mesurée par un laser, qui a été justement, justement euh, lors des missions Apollo, même déjà dans Apollo 11, ils ont, des, euh, ils ont placé sur le sol euh, lunaire une espèce de petit, euh, en gros, je, je vais dire ça, un miroir, et un laser envoyé, envoyé depuis la Terre, en fait, il mesure le temps que... Euh, le temps que ça met pour revenir. Et en fait, euh, euh, ils ont reposé d'autres d'autres euh, d'autres réflecteurs euh, sur les autres missions. Donc en fait, il y a vraiment vraiment des choses. Après, euh, le fait de, de les voir depuis la Terre, je suis pas sûr. J'ai pas j'ai pas l'info. Je n'ai pas vérifié. Par contre, pourquoi on pourrait pas utiliser Hubble pour voir Parce que Hubble voit extrêmement loin. C'est parce que en fait, euh, le fait d'utiliser Hubble pour voir sur un objet aussi près. Donc la Terre ou la Lune, ce qu'il faut savoir c'est que le temps de pose de Hubble est extrêmement euh, pas vous dire bêtises, est extrêmement long pour prendre une photo, ce qui veut dire que vu que la Terre oui. se déplace et que la Lune aussi, si on prenait une photo <rire> même parce qu'on pourrait on pourrait voir à 2 cm près enfin j'exagère mais peut-être à 2 cm près sur la Lune le temps de pause serait trop long et en fait ça serait flou, on ne verrait rien. Et donc forcément les complotistes s'en diraient, bah, oui, on ne peut pas voir net. donc C'est un truc tout bête, pourquoi on n'utilise pas Hubble pour prouver tout simplement qu'il y a des objets sur la Lune. En fait, tout simplement. Après je pense que vraiment les Chinois ce qu'ils ont fait, ça a vraiment relancé un intérêt pour la Lune, parce que la face cachée, ils ont pris des photos de la face cachée de la Lune. Bon là bizarrement on ne les entend plus trop parler les complotistes parce que très souvent ce qui revient en fait c'est euh, oui mais les, la course à l'une c'était les américains contre les russes, il y avait toute raison de faire croire que, que c'était faux parce qu'ils voulaient faire voilà, en fait ils voulaient absolument que les américains gagnent donc ils ont simulé un, un court métrage fait par, par Kubrick pour montrer que c'était les américains qui ont, qui ont gagné c'était vraiment le truc en fait, c'est pour ça que le, le coup du, du, fi, du faux film est, est, est apparu ce qu'il faut savoir c'est que Autant pour les Américains, ça pourrait être bon, mais les Russes l'ont fait. Et après, maintenant les Chinois, donc c'est vrai que ça ferait beaucoup de monde qui truquerait un peu les infos. D'ailleurs, un... c'est un truc
1: que j'ai pas mis en avant, mais c'est vrai que dans la conquête spatiale actuellement, les Chinois et les Indiens se placent extrêmement bien.
0: Bah tu... si, enfin, que tu, tu l'avais évoqué, je crois que tu parlais des Indiens tout à l'heure.
2: Sachant, je crois qu'à l'époque, c'était, ça aurait été compliqué de faire en termes d'effets spéciaux ce, ce qu'on voit dans les images d'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire ces effets spéciaux facilement, mais à l'époque, ça aurait été plus compliqué en fait.
0: Bah, en fait, ils, ils, eux, ils partent du principe que le budget spatial de apollo 11, alors ces chiffres ne sont pas forcément si euh, précis, mais je crois que l'envoi le, le, de, la, de, la, de apollo, apollo 11 sur la Lune, avec tout ce que ça, ça implique, c'était à peu près dans un budget de 30 milliards de dollars, ce qui, à l'époque, c'était juste astronomique. Donc les complotistes disent que bah, pour 30 milliards de, de, 30 milliards de dollars, c'est possible de faire le film le plus réaliste du monde, surtout quand on Oui, mais tu n'avais
2: pas les technologies à l'époque. On est en 69, hein
0: bah, en fait, c'est faire un studio avec l'éclairage, au final, c'est pas. Après, non, y a, y a, y a,
2: y a... parce qu'en fait, il se base sur les technologies qu'on a maintenant. En fait, c'est l'un des, des contre-arguments qui est sorti. Il se base sur les technologies qu'on a maintenant pour faire des effets spéciaux. Il faut prendre en compte le contexte d'avancée technologique qu'on avait sur les effets spéciaux à l'époque. Est-ce qu'en 69, on était capable de sortir un film bah, comme En ça 68,
1: on a sorti 2001, qui est très proche des images, en fait. Donc ça peut jouer dans le, dans, dans, pour les cons qui y croient. Euh, après, en fait, là où tu vois que ce n'est pas simulé, c'est euh, la gravité. Mmh. Euh, tu, enfin, le, la pesanteur, on le voit dans tous les films qui ont été faits à part dans les films actuels, c'est très dur de le simuler tel qu'on l'a vu mais sur non. la Lune. Ah oui,
2: parce que dans les films actuels, images, ils, utilisent, euh, ils utilisent des doublures numériques. Des doublures numériques. Ou du, ouais. Donc, euh, et ça, on ne savait pas faire.
0: Donc, euh, de toute façon, les arguments que trouvaient par les complotistes, il y en a toujours, il y aura toujours, on pourra toujours les démonter. Après, bon, bah, écoutez, je ne sais, sais plus quoi vous dire, mais de toute façon, j'en je, ai marre de ceux qui sont... Alors, je peux, je peux comprendre qu'on remette en cause la version officielle, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on nous dit, mais et on peut se déclarer chercheur de vérité et essayer de trouver les bons arguments. Mais le seul problème, c'est que quand on est face à des gens qui ont de la mauvaise foi, bah en il fait, n'y a pas de dialogue possible. Et d'autant plus que, bon, comme, comme tu disais, Punky, il y a des complotistes, mais ils ont plein de versions différentes. Et en fait, ça, ça, ça devient n'importe quoi. Je, je regardais, je t'avais parlé d'un reportage qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle... Enfin, euh, c'est sur les platistes, je me suis Non, c'est je crois que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Ah J'ai oui, euh, ouais. commencé, mais je ne l'ai pas fini. Et, et en fait, ce qui fait flipper, enfin vraiment, ce qui m'a fait, fait cogiter, c'est qu'on voit quelques personnes, donc des personnes assez, assez connues qui sont euh, leaders du mouvement, qui euh, ont des pages Facebook avec plusieurs milliers d'abonnés, etc. Et quand tu, les, quand tu les entends, quand tu les vois parler, ce pas des mecs qui sont débiles, ce pas des gens qui parlent comme des otaries, qui vont « comprends non, c'est des mecs qui ont une éducation, qui ont un travail, qui ne sont pas, pas des nerds, comme on voit. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui a amené... Qu'est-ce qu'ils ont qu qu fait pour qu'ils pour qu en arrivent là, en fait, hein, tout simplement Donc c'est ça qui fait un peu flipper. Mais des fois, tu les entends parler et ils, ils brillent un petit peu. Je me souviens qu'il y avait un passage où as un, donc, le caméraman suit un des mecs qui a créé, une passe Facebook, euh, donc, qui a créé la passe Facebook des, des platistes, en fait, tout simplement. Et le mec, en plein milieu de, la, de sa phrase, dit euh, « Vous savez, le plus dur pour la NASA, c'est de nous faire croire que... » Qu'il y avait des dinosaures avant. tel le mec qui te sort ça comme ça. Quoi oui, Ils nous ont fait croire qu'il y avait des dinosaures pour nous faire croire que la Terre avait 6 milliards d'années. Ils nous ont fait croire. Oui, et mais en fait, a, alors déjà tu... tellement sais dans le livre. Je dis déjà, mec. tu
2: sais qu'un mec, un mec qui te dit ils nous ont fait croire que la Terre a 6 milliards d'années, c'est un mec qui croit que la Terre a 6 000 ans. Et pourquoi est-ce qu'il croit que la Terre a 6 000 ans À cause de la Bible. C'est-à-dire que le mec, en fait, il se base sur un livre. C'est vrai. Donc, alors, euh...
0: Et ce, ce que je dit, c'est que ceux que j'ai. Enfin, ils le disent que pas vu, dans le reportage, voilà, mais c'est ça qui ça pas de ça. Mais après, je veux dire, c'est. J'ai l'impression que c'est des gens normaux, mais ils ont une case en moins et tu le vois pas en fait. C'est pas qu'ils ont une case en moins.
2: Non, hein. beaucoup, c'est
4: ouais. des attention euh, hors aussi. Hein.
2: Je, je pense que c'est pas ouais, ça. T'as beaucoup de gens qui sont élevés ça, ça, sur un des concepts. Euh... Il,
0: Il y a vraiment un côté business qui est pas forcément peut-être mis en valeur dans le, dans fais, le des, reportage. Ça, c'est papier, tu fais des
1: clics. Euh... Ça, c'est plus pour les leaders, mais pour les gens qui suivent, je pense pas que ce soit forcément soit des abrutis. Mais c'est vraiment
0: un côté vraiment secte, vraiment gourou. C'est-à-dire que tu peux créer une mythologie, dire n'importe quoi, mais du moment que tu racontes bien, les gens vont venir te croire. Ils vont pas forcément chercher à te contredire. Du moment que tu disais, ouais, c'est peut-être vrai ce dit disent, possible ils ne vont pas chercher à savoir. Euh, si tu le dis autre
1: avec chose. assez de confiance, de charisme surtout, parce que c'est souvent des en leaders, fait, on va dire, pseudo-charismatiques.
0: Exactement. Et c'est euh... le, le truc qui revient souvent euh, en avant, c'est qu'ils ont réponse à tout. Mmh. Tu ne peux pas les bloquer. Même si ils ont, et même si tu les mets face à leurs erreurs, ils vont te trouver une, une parade. Alors, qui nous va nous paraître tellement grosse que dire, mais arrête tes conneries. Mais les autres qui, suivent, qui, qui les suivent vont dire, bah ouais, ils s'en sortent bien, elle n'est pas, pas conne cette théorie. Donc. Il n'y a pas vraiment de solution. Je pense que de toute façon, des compétitions y en aura toujours. Non, je pense que la non.
2: solution, c'est l'éducation. C'est bien sûr, c'est l'éducation. cest à il, mais les il gens... y aura toujours des moutons. Euh... Non, je te parle pas de l'éducation, d'apprendre des choses. C'est les, de ce les gens ne comprennent pas ce qu'est. Les gens ne comprennent pas ce qu'est la méthode scientifique. C'est ce que je
0: te dis. C'est pas, pas que l'esprit critique. Non, c'est pas que l'esprit critique. L'esprit critique, c'est de remettre en, en. On peut se remettre en question, comme suis dit les versions officielles. il faut savoir se poser les bonnes questions et comment se poser les bonnes questions. Non, sûr, en fait,
2: c'est plus que l'esprit critique. Pour moi, les gens ne comprennent pas ce qu'est la méthode scientifique. En fait, surtout depuis qu'on commence à parler de physique quantique, etc., ils commencent à te placer le mot n'importe où en, en disant non mais ça... Ah, euh, L'âme, tout ça c'est le karma, c'est quantique, enfin n'importe quoi. Euh, ils, ils comprennent pas comment ça fonctionne la science. Et je trouve que, enfin, moi, la méthode scientifique, ce n'est pas un truc qu'on qu m'a enseigné à l'école. Je parle du collège et du lycée. Hein. Je n'ai pas fait d'études scientifiques. C'est un truc que j'ai appris en, en, en cherchant par moi-même. Mais la, le fonctionnement de la méthode scientifique, qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique On ne te l'apprend pas. Et c'est ça qu'on devrait apprendre.
0: Mais en fait, peut-être que c'est venu au fur et à mesure. La, 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 par exemple, on parle de plus en plus de, donc, de la zététique. C'est un mot que je ne connaissais pas il y a encore quelques, quelques temps, en fait. Alors ça existe depuis peut-être des années, des années, sûrement d'ailleurs. C'est Mais... un groupe,
2: les zététiciens
0: c'est oui, la, pas... la
1: discipline aussi. Zététique.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est pas si vieux que ça, non bah, Je sais pas. En, en fait, fait que...
1: avant ça, si on parlait des sceptiques. Euh, zététique, le terme, il est, je sais pas depuis quand il a été utilisé, mais je sais qu'à l'époque, moi, c'était vers 2008. Avant de partir en Chine, j'étais tombé sur des, des communautés... Euh, en fait, la communauté zététique, d'abord, c'était une communauté sceptique. Euh, et après, le mot zététique... Euh, a fait son apparition surtout en France. Au Canada francophone, il parle encore de scepticisme. Mais c'est vrai que le scepticisme peut prêter à confusion parce qu'on va le confondre avec le scepticisme, on va dire de tous les jours. Alors que non, c'est...
2: Oui, alors c'est que c'est une affirmation extraordinaire, doit avoir une preuve extraordinaire.
0: Merci, monsieur Sam, c'est ça
2: Non, c'est dans l'hygiène mentale, ils le sortent tous. C'est ce qu'ils sortent tous. On
0: a la chance en France d'avoir des youtubeurs qui font de la vulgarisation extrêmement bien. Donc, alors Que ce soit 14 que ce soit Astronogeek, que ce soit Stardust, que ce soit Mister Sam. Enfin, il est belge, mais uh, Mister Sam. Et Hygiène mentale, je recommande Mental pour apprendre ce que c'est que des biais cognitifs. Euh... Il y en a plein vraiment qui ils sont, ils sont vraiment excellents. Alors, je, pour les non-onglophones, parce que je ne regarde pas de youtubeurs américains, il y en a sûrement des très très bons. Mais en France, on a vraiment la chance d'avoir des, des chaînes super intéressantes et des mecs qui font, ça, qui font ça super bien. Et justement, qui nous apprennent un peu à un peu débunker. Parce qu'il y a plein de vidéos qui tournent. Si on tape complot sur la lune, il y, a plus, il y a 100 000 fois plus de vidéos qui parlent du complot que des vidéos qui débunkent. Donc c'est ça un peu le problème, c'est que on peut faire de la recherche, mais on peut très vite s'y perdre en fait tout simplement. Et après on finit sur des vidéos de chatons qui n'ont rien à voir sur YouTube. <rire> donc euh, donc c'était surtout pour ça. Donc j'ai vraiment voulu, juste voulu vous parler des, des trucs euh, bah, qui sont revenus plus souvent sur euh, l'alunissage d'Apollo 11. Mais euh, pendant que j'y pense, ça n'a rien à voir. Mais euh, j'ai regardé donc Interstellar il y a il y a deux jours. Et il y a un truc assez intéressant qui m'a c'est que je sais pas si vous vous souvenez du film, mais lorsque au début Lorsque Mathieu McConaughey, je ne me souviens plus le, le, le nom qu'il a... A chercher dans... sa fille à l'école Exactement, et qui tombe sur, le, sur, la, sur la prof qui lui, euh, qui lui explique que sa fille s'est fait engueuler parce qu'elle a ramené un manuel euh, de la NASA et qu'elle a montré les photos de la Lune euh, à ses camarades de classe. Bah, en fait, la, la prof lui explique, bah, écoutez, non, ça c'est un ancien bah, truc officiel. Maintenant, sur le, sur le, le nouveau... Euh, le nouveau magazine officiel, on apprend que bah, c'était juste euh, purement idéologique et c'était une course contre les Russes. Et il fallait leur, leur faire croire qu'on les, les a fait à l'unir. Et ça, je trouvais ça vachement bien parce qu'en fait, euh, il te montre en fait, comment les, a, les Américains, en fait, en moment, peuvent aussi retourner le, le truc contre eux pour éviter que, bah, comme, comme disait la, la, le... L'acteur dans le, dans, dans le film, pour éviter que les, les gens regardent vers les étoiles, les étoiles alors que la Terre était en train de mourir. ça mmh. Mais en fait, je, je,
2: ça, je pense que s'ils l'ont mis dans le film, c'est pas pour rien parce que tu as un vrai risque. Je suis désolée, je fais encore un point Tyson, mais parce qu'il en parle souvent. Euh, le problème, c'est qu'aux États-Unis, tu as beaucoup de mouvements euh, basés sur des trucs évangélistes, euh, religion à mort. Quand je parle de la Bible, c'est vraiment ça qu'il y a derrière. Et en fait, les mecs, ils te, ils, ils te disent que la Terre est plate, que la Terre, elle a pas 6 milliards d'années, qu'il n'y a pas eu de dinosaures parce que. Pour eux, ce n'est pas ce qu'il y a dans la Bible. Et ça va en opposition avec leur religion et, et leur foi. Et ils refusent que leurs enfants aillent dans des écoles pour étudier la science. Il faut triste. savoir que c'est oui, une mais communauté qui n'a plus poids.
1: Le, le, ouais, tout ce qui est Jesus Belt et tout, aux États-Unis, ça représente beaucoup de. C'est des de, pouvoirs de, politiques de, de, derrière. De, oui, voilà, c'est des, lo a... des lobbies, c'est très politique. Il
0: y a 6% des Américains qui pensent qu'on n'a pas été soi-une. 6%, c'est énorme. Mais les lobbies évangélistes, ils sont énormes. C'est Américains, aux je parle
3: Oui, évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Il y, y a des mecs athées qui, euh, qui, qui pensent qu'on a jamais... Oui, c'est pas vie, forcément mais mais lié oui. à la alors après, Il y a de ça, mais euh, il a pas que ça. C'est eux alors.
2: qui mettent l'argent et qui poussent les mou ces mouvements-là. Et
1: les documentaires. Ouais. C'est ouais. ça. Alors après, on n'a pas parlé, mais... Soit des groupes d'extrême droite, soit des groupes Je pense religieux. que,
0: notamment sur le, la, la théorie de la, la Terre plate, il y a aussi énormément, je pense, de... Plus qu'on ne le pense, de on va dire de trolls de personnes infiltrées qui jouent un peu le jeu du... Euh, oui, c'est évident que la Terre est plate, alors qu'ils n'y pensent pas une seule seconde, et que c'est plus pour, me, pour, pour se moquer. Je pense qu'il y en a, a plein qui... Parce que... Alors, la, je sais terre pas si la Terre la Terre plate... La
2: Terre plate, ça, la terre plate y a une, euh, en fait, ça vient d'un mouvement bien spécifique. C'est extrêmement ancien, hein, la Terre plate. Oui, hein. mais c'est un mouvement... J'ai oublié leur nom... Euh, c'est un, un groupuscule, en fait, qui, qui s'est développé et qui a pris de l'ampleur, sauf que j'ai oublié leur nom dans un reportage. Ils... Bon, ça me reviendra peut-être pour un désolé, on a merdé. Ouais, les Flatarseners oui, je crois que c'est ça, en fait. En fait c'est un groupe de mecs qui sont réunis et qui ont décrété ça et qui ont fait du lobbying pour, euh, pour défendre cette thèse-là.
0: Pourquoi Je ne sais pas. Pour, pour aller jusqu'à où, je ne sais pas non plus. Je ne sais
2: pas quel est le truc derrière. Est-ce que
0: en fait. c'est pour faire parler de soi C'est pour aussi jeu.
4: démystifier le, le pouvoir qu'aurait le gouvernement sur la oui, conscience. Oui, seule. je pense qu'il
1: y a aussi ça. C'est qu'on est dans une société maintenant... On euh, ne euh, croit rien, c'est euh, ça que tu veux on dire est est euh, Non, non, on est, on est quand même assez aliénés par... La, par, la, par euh, par la société et son fonctionnement. Il y a beaucoup de gens qui se sentent euh, mis de côté et cette espèce de fantasme de, de euh, le, le gouvernement nous cache des trucs et finalement euh, je suis spécial parce que je sais que c'est pas vrai tout ça, bah, ça, ça résonne chez beaucoup de gens.
0: Pourquoi s'inventer une J pour, pour faire croire qu'on est extraordinaire Je peux comprendre. Bah, c'est
1: un peu le, 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 ce qu'on qu essaye tous, enfin, on pratique tous à différents degrés. Ce truc
0: oui, ça mais c'est de pas... la
4: recherche du, du sens de la vie de beaucoup.
0: À qui, à qui la Exactement. faute Est-ce que c'est justement au gouvernement qui a vraiment caché des choses Ou est-ce que c'est euh, est -ce est des gens qui ont un esprit un petit peu euh, plus fragile et, euh, je sais, Honnêtement, je ne sais pas. Je ne vois pas l'intérêt d'être... Ouais, euh... ouais, je peux comprendre l'intérêt de ne de pas, de pas croire à la version officielle. Je, je peux comprendre. Il y a aussi être, le fait euh... de se
2: sentir plus, utile, plus intelligent parce que toi, tu ne te laisses pas avoir par... Euh tu ne te laisses pas avoir comme les autres moutons mais tu t'enfermes tu... en faisant ça aussi oui mais il y, y a ce côté de, de complexe d'infériorité qui, qui est transformé en complexe de supériorité ouais, je,
4: là, après c'est beaucoup plus vaste hein, tout ce genre de débat pourquoi lui il pense ouais. comme ça ça c'est des choses <rire> qui sont un peu euh, euh, je dirais inaccessibles pour euh, en termes j'imagine en, en termes de débat parce qu'il y a des choses qui sont il y, y a des choses que tu crois et que tu ne sais pas pourquoi tu crois ces choses-là. C'est très compliqué. Et genre après, de... je pense
2: que dedans, il y a une partie des personnes qui pourraient être, entre guillemets, tu pourrais avoir une vraie discussion avec oui, eux et, aussi, et ouais. les amener à certaines choses. Et il y en a certains, tu pourras faire ce que tu veux. Euh... A, ouais, je, pense tu, a... je, pense, je pense que tout le monde n'est pas un, 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 un fou, taré, non, non C'est exactement ce que je disais. Et je pense qu'il y a euh, des gens que du... tu
0: peux plus facilement manipuler, pas dans le mauvais sens du terme, mais tu peux plus facilement lui faire croire certaines choses. Peut-être parce qu'il n'a pas, des... pas besoin d'arguments contradictoires. Il dit « Ah ouais, c'est vrai que ça se tient. Oui, théorie, ça, » Oui, c'est ça. À, à mon avis, ils ne cherchent
2: même pas. Ils ont vu une vidéo... Et on t'a montré ou trois trucs, c'était bien fait. Et avec tu, la tu, mu musique euh...
1: de Requiem for
2: Voilà, ouais, avec et la... une musique et tu et dis, balde. ah ouais, quand même, bah, ah d'accord. Bah, moi, moi
0: j'ai vécu ça, cest quand j'ai vu la première, euh, donc c'était Losing Change, donc la vidéo qui a... Euh, oh, qui euh... bon, Je non, prévenu à l'époque. Non, ben non à l'époque, quand elle est sortie, personne ne m'avait rien prévenu de quoi que ce soit. D'ailleurs, on, on a découvert, c'est vrai que lorsqu'on, cette vidéo, euh, essaie de prouver que bah, les attentats n'étaient pas forcément faits par euh, ce qu'on pensait, mais plus par les Américains et que c'était une démolition contrôlée, etc. Quand tu regardes la vidéo, que tu la détailles bien. Honnêtement, c'est c'est tout à fait avalable pour un mec lambda. C'est-à-dire que c'est tout à fait crédible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie. aujourd'hui, on parle d'avion. C'est des des, hologramme. des hologrammes. Bon, là, ça va ça va trop loin. Mais là où la, la, la vidéo quand elle est sortie à l'époque, je suis désolé, hein, je suis pas plus bête qu'un autre. Hein, mais je pouvais me laisser faire faire avoir. Et j'étais super content quand quelques années après, parce que ça a mis du temps, une vidéo a débunké en septembre. Mais j'ai dit, mais bah ouais bah, franchement, bah oui, là c'est plus c'est plus crédible. Et je peux comprendre qu'on se fasse savoir quand, quand c'est bien fait, quand c'est bien expliqué. Quand c'est, je peux comprendre que des gens mais même surtout
2: euh... qu'on a tous, on n'a pas forcément le temps d'aller la débunker la vidéo. On n'a pas forcément le temps d'aller. combien de gens que je connais qui, qui, qui sont, qui, qui à, sont, qui sont, qui sont pas achoper. des gens stupides qui euh, balancent des trucs sur Facebook J'en j'en vois plein. Ils balancent des trucs sur Facebook et en fait, c'est juste qu'ils ils voient un truc, ça les choque pour exagérer les raison, parce que c'est fait aussi pour faire appel à quelque chose d'émotionnel chez toi et ils te le rebalancent en disant ah vous vous rendez compte Et en fait mmh. C'est pas qu'ils ont pas réfléchi, c'est que ils ont pas le temps de, de, de prendre vraiment le truc, de regarder, de dire « Ah non, mais en fait, ça, t'as vu le site qui a publié ça T'as vu ce qu'il y a derrière ?» Il faut arrêter
3: d'aller sur Facebook déjà. Non, sur lui. Je, je pense qu'il faut, faire,
4: atten faut <rire> faire attention aussi de ne pas citer quelqu'un de stupide parce qu'il croit quelque chose qui peut paraître absurde. Merci. Euh, le, Alors je dis
2: pas qu'ils sont. Justement, c'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'ils sont stupides. Je dis juste qu'ils n'ont pas le temps de le débunker. C'est pas une question de stupide. Non, mais même en,
4: même en dehors de ça, si par exemple on parle d'un truc et que euh, imaginons, imaginons que je pense que je suis, euh, imaginons que je suis d'accord, euh, de, de dire, de, de, c'est pas un argument. Oui. Le fait de dire que, que, que je suis stupide euh, pro, pro, nous renaît déjà même pas au débat entre guillemets. Et donc euh, c'est comme pour le 11 septembre. Il hein, y en a beaucoup qui ont cru. Il euh, y en a beaucoup qui ne croient pas. C'est pas forcément qu'ils sont stupides ou pas, c'est juste que par rapport aux informations qu'ils ont, qui, qui ont, euh, qu ont été confrontés, ben, voilà, tu te fais une opinion et il n'y a rien de stupide dans le fait de se faire une opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça que je veux dire. Exact... Non, non, moi je suis d'accord, mais par contre c'est exactement ça. Pas... Pas... Moi je n'ai pas parlé de personnes stupides. Que... Non, non, je voulais juste remettre les choses, hein. je n'ai pas dit que tu avais parlé des choses ouais. stupides, je voulais juste remettre les choses au clair parce qu'il y a des mots qui sont assez cités et
1: c'était aussi peut-être pour clarifier aussi ouais. euh, la position. Je pense qu'il y a une volonté d'y aller. aller C'est-à-dire que quelqu'un qui va se mettre à croire à certaines choses, on va lui apporter des trucs, mais, mais souvent, j'ai beaucoup de, de, de complotistes, il y a cette volonté que ce soit vrai, en fait, il y a aussi ça, c'est ouais. euh, beaucoup plus, j'ai souvent dit, c'est beaucoup plus euh, facile de croire aux hommes lézards, aux, euh, aux Illuminati, que de se pencher sur la réalité géo, géo, géopolitique du monde, parce que c'est chiant la réalité géopolitique du monde, c'est super complexe, le marché, et tout ça. ça. Et, euh... Et
0: s'inventer des, euh, des groupuscules qui dirigent le monde, ouais. des genres de
1: choses. Et euh, ouais, je sais pas, je citerai Lewis Carroll, je vais me la péter un peu. Non, en fait, je vais pas le citer parce que je pas la phrase exactement. Mais <rire> En gros, c'était un logicien aussi, avant d'être un, un écrivain, c'est celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Et euh, Alice au Pays des Merveilles, c'était une façon pour lui aussi de démontrer qu'une proposition absurde peut être beaucoup plus crédible qu'une proposition, euh, certes réaliste, si elle est bien enrobée. C'est une On grande partie de son boulot. Ça.
0: Donc bon, je pense que la chronique était assez longue. On peut, euh... bah bravo en tout cas, Baldwin. Oui.
4: Merci à toi. Tu on vois, quand tu un... fais des chroniques, c'est bien. Sérieux, on va bien. mettre un brissonneur de Daplos. Et ça...
0: Non, parce que je n'ai pas déjà entendu ball, le générique. C'était quoi le générique Non, non, non. Ok, ah, je crois qu'il y avait une surprise. Euh... Euh, on ne sait pas. Peut-être on en aura. On est dans un podcast spatial. Rien, on est dans un
1: trou rien. noir. On sait. Il y a des trucs du futur qui sont là et qu'on n'a pas encore vus. On
0: fera un podcast spécial complot, peut-être un jour, parce qu'il rend beaucoup de choses à dire. Sur beaucoup de choses à dire. Il
3: faudra se mesurer quand même. De quoi il faudra se mesurer dans dans la haine du complotiste. Il y a, il y a complotiste et puis il y a certains degrés de, Bien de sûr, croyance. Bien sûr, on ne met pas tout le
0: monde dans le même panier. Ouais, mais je là, veux dire que... honnêtement, moi
1: je suis un peu, moi je suis un peu sur la même position que Fabien. J'ai une pas une haine, mais ça, ça me crispe. Je pense que dans tout ce, dans ce qu'on a cité, on n'a pas forcément, on, a, on on est resté quand même sur une frange de complotistes oui, euh, extrême, évidemment.
3: Oui. Mais euh, je veux dire quand quand Ponky parlait de des vidéos euh, Facebook où euh, tu peux gober euh, tout ça très vite et compagnie. Enfin, on l'a tout... Enfin... Sans que ce soit sur euh, des faits scientifiques et tout ça, on a tous gobé ah bah oui, des trucs oui, oui, complètement. C'est exactement sans ce que je dis. aller chercher derrière. Donc, on ne peut pas reprocher à des gens euh, en disant Ouais, mais euh,
2: derrière, vous n'allez pas regarder. Euh, non. Alors qu'on l'a tous fait. Ah bah, okay, je vais, je vais reprendre mon propos parce ou... que, vu les oui, deux réflexions, pas... j'ai l'impression que ça n'a pas été bien pris. Je ne dis pas. Justement, c'est ce que je dis. Ce que j'explique, c'est que c'est tellement bien fait au niveau du montage, etc. Et que ça joue sur une frange émotionnelle que tu as plein de personnes qui le font, mais même moi, qui, qui, se, sont, qui se sont mis à rebalancer des choses sans. Réfléchir derrière à ce qu'il y avait. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas de la stupidité. C'est que c'est fait pour. Oui, te... mais dans ces cas-là, on parle non. pas de tout du complotisme. Moi, ce qui, me, ce qui me gêne justement derrière, c'est que la personne qui va, qui va reprendre un truc et qui va le rebalancer, c'est pas forcément quelqu'un qui, qui est complotiste, etc. Est je te dis, c'est pas, pas des complotistes. Hein. Par contre, il y a des vrais mouvements. Euh... Alors, je, je vais pas lancer le sujet parce que sinon on va se faire des incendier. Voilà. Mais il y a des vrais mouvements et qui sont. Nocifs, mais vraiment nocifs. Et des, des mouvements qui sont politisés, qui, euh, qui, ont, qui sont des lobbies avec de l'argent, qui, qui fournissent ça pour des raisons euh, qui, euh, qui peuvent être économiques, de pouvoir, peu importe. Il y, y, y en a certains pour qui il y a une raison pour le faire qui est une raison nocive. Ça... D'accord,
3: oui, non, mais oh, je pense qu'on est tout à, tout à fait d'accord, mais... Euh... Enfin, en tout cas, je n'avais pas compris comme ça ce, que avais, ce dont tu avais parlé. C'est pour ça que Alors, je, je
2: reprécise parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été compris ce que j'ai dit. Bah, moi, que... je pense que
4: tu n'as pas compris ce que j'ai dit parce que je ne parlais pas <rire> du tout de toi, encore une fois. Mais est-ce que quelqu'un a compris
3: ce que j'ai
0: dit, moi Je ne sais pas. Ah, je, 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 comment vous appelez, monsieur Vous êtes <rire> qui Baldoun. Donc, euh, il ouais, y avait beaucoup de choses à dire, j'en ai, ai dit qu'une petite partie. Bah, écoute, bien. Merci.
3: Eh bien, on
1: va passer à Moufette
3: Youpi Yeah alors, elle n'a pas de jingle, elle. vous Alors, par contre, elle nous a bien fait péter les. <rire> mais plus, ça vient de quelle émission Sophie Favier. Ça... Ah, oui, oui, Sophie mais c'était dans quelle émission C'est pas une émission de De Chavannes, oui, c'est ça. Coucou, c'est nous. Coucou, ouais. c'était ça. En fait, elle avait ah ouais, un rôle. Y avait y avait pas, y avait, je Il y avait une chronique de Jean Pascal. Je ah me souviens qu'il y avait une chronique de Jean Pascal. Jean Pascal Jean Pascal, c'est pas le mec de Mais Il n'existait pas encore,
2: Jean Pascal, dans De
3: Chavannes. Non, non, attendez. Jean Pascal, c'est le mec qui
0: chante Starac.
3: Ouais, bah, y il avait, y avait un truc mais un Coucou c'est
2: nous, c'était avant le Non, mais le il n'était pas né, je change pas. Coucou c'est nous, nous c'est
3: une
0: émission qui, est, qui a
2: été faite avant les premières émissions de télé-réalité.
0: C'était en 90, c'est ça oui,
2: donc il ne pouvait pas y avoir Jean-Pascal dedans. il a repris. Avec euh, euh, il l'a refait, ah, il, il a, il a, il a refait, fait il a fait
6: merci. un Coucou c'est nous après, mais je crois qu'il a changé le nom.
3: Incroyable mais vrai, bim, allez. Et donc c'est Sophie Favier faisait le fa 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 vous et il y avait Jean-Pascal dans cette émission. C'est pas incroyable mais vrai, mais c'était pas deux de Chavannes, exactement euh... et c'était en gros il présentait des, des faits incroyables mais vrais d'où le titre <rire> peut-être et donc Fabien était dedans, donc il y avait la NASA tout ça incroyable et donc, et donc tu virus. vas nous faire des, des... alors j'ai euh, non c'est euh, un peu des petits fun facts des petits trucs que j'ai trouvé des euh, mufet facts des facts euh, sur euh, bah, euh, l'espace la conquête spatiale et compagnie euh, déjà est-ce que vous saviez que que euh, l'espace a une odeur oui oui une odeur de framboise, framboise. Alors non, Alors, alors il y a plusieurs versions, il y, euh, y a une version qui dit que euh, certains disent que ça sent le rhum et que ça a le goût de framboise, alors pourquoi ça a le goût, est-ce qu'ils ont lâché, léché les, les bords de la navette spatiale, je ne sais pas, et euh, sinon ce qui revient souvent c'est un mélange de métal chaud, de fumée de soudage et de steak grillé, mm -hmm. mm
0: -hmm. un petit coup de bacon, ça ouais, c'est américain, est ouais. alors, a
3: priori l'espace a euh, une odeur, est-ce que vous saviez aussi qu'on grandit dans l'espace oui, oui. Ouais, ouais. Bon, bah allez vous
4: faire enfin, foutre, enfin, <rire> ah ben, je dirais oui et non, mais vas-y, je te laisse. Mais on retrécit
3: après en revenant, non Exactement. En fait, on peut gagner jusqu'à 3% de notre taille dans l'espace. Il faut dans l'espace. serait 1m75. Tous les membres peuvent gagner. Pour Juste pour savoir. Merci, c'est <rire> drôle parce que je l'attendais venant de toi. <rire> euh... Je vais pas te se <rire> voir. Oui, bah jamais. Euh, donc, une personne qui fait 1m75 peut gagner un peu plus de 5 cm dans l'espace. En revanche, le phénomène ne persiste pas une fois revenu sur Terre, car les vertèbres se relâchent et se dilatent, car la colonne vertébrale n'est pas soumise à la gravité de la Terre ça veut dire qu'il ne grandit pas du kiki bah, voilà, en tout cas s'il grandit euh, dans l'espace en revenant au bout de quelques mois il récupère sa taille initiale voilà. donc si je, bah, je si, par exemple que imaginons chose euh, chose je, chose. je vais faire un
4: casting et, euh, ou bien non, imaginons je vais faire euh, euh, les, les montagnes russes et que je suis trop petit donc je vais dans l'espace je gagne 5 cm, voilà. et je vais, direct, dès que j'arrive sur Terre, voilà. je vais, euh, en je à ah,
2: je sais pas si tu vas supporter les montagnes russes. Euh, bah, si
4: j'ai fait la fusée, je peux ou, supporter les montagnes russes après, quand même. Merde. N'oubliez
2: pas ce qu'elle
6: vient de dire. Quelqu'un qui fait 1m75 ne prend que 5 cm. Ouais, mais Panky Donc. et moi, je
3: pense qu'on va prendre une carte de fidélité pour aller dans l'espace ouais. tous les mois. Et Parce que... Ça, on, euh... on, restera, hein. ouais, mais -E on va faire avec rentres, après, hein. Je pense que quand
0: tu vas faire euh, tu fais un décollage en fusée, t'as pas besoin d'aller aux montagnes russes, franchement. Je pense que t'as ouais.
1: vécu le top. Tu peux pas lever les bras dans la fusée. <rire> hein ah, Tu peux pas lever les bras dans la fusée. Qu'est-ce que t'en sais
3: Ils sont cloués au sol. Je
1: pense que t'as trop de jet pour lever
0: les bras. Tu crois qu'ils prennent des photos quand c'est comme ça
3: Alors le fait, vous Les larmes ne coulent pas dans l'espace. Elles flottent euh, non, question... elle reste sur elle place, C'était une vidéo d'un... Elle,
2: elle, 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 euh,
3: elle... elle se met en ah, bloc en fait. On a vu un film dernièrement euh... où il y avait ça.
2: Ah oui, il pleurait, il y avait les yeux... Et en fait, ils
3: n'arrivent a... a... pas à expliquer pourquoi. Mais, mais euh... pourquoi ils s'en vont pas elle ne... Non, elle reste, elle reste collée. Et en fait, alors l'histoire, c'est qu'un qu astronaute qui avait donc sa, sa bulle, euh, il a commencé à suer et à pleurer. Et en fait, l'eau le... a commencé à remonter, il ne pouvait plus respirer. Et, euh, et du coup, il a eu euh, juste le temps de revenir euh, à la, dans, dans, le dans, le dans le vaisseau et à euh, retiré son truc parce qu'il était en train de se noyer. Oh, C'est fou ouais. ça, ouais.
0: ouais. Est-ce que est, si on éjacule, ça fait pareil Ça reste au <rire> bout de la tube
3: bah, je pense. Non, mais
0: peut-être. Vas-y, prends je... ça sur le visage. Ah merde, c'était Ça, <rire>
3: merde,
2: c'était sur mon visage.
3: <rire> D'ailleurs, en parlant d'éjaculation, est-ce euh... voilà. que vous, Fabien Putain, j'adore ce truc. <rire> est-ce que vous, Fabien <rire> Qu'il euh, était très difficile d'avoir une érection dans l'espace. Pour à cause ceux du, qui l'ont euh, écouté, c'était euh, les... dans l'épisode 15. <rire> on ne on t'écoute pas. Euh, mais, on pas <rire> donc, euh, mais merci <rire> de bien, en fait. euh, le Le saviez-vous aussi, chaque année, la Lune s'éloigne euh, de nous de 3,78 cm 3 et on
1: le
0: sait grâce aux fameux euh, réflecteurs qui ont été posés sur la Lune. À... D'ailleurs, est-ce qu'à
1: terme, elle va quitter l'orbite A
0: priori, euh, ou peut-être pas avant des milliards d'années, mais non, je ne pas. Mm,
2: pas avant que la prochaine galaxie nous rentre
3: dedans. Donc on euh, a le temps. Ah bon, on a le temps. Bon. Donc, je l'ai dit tout à l'heure que bah, selon euh, Stéphane Hawking, euh, ouais. l'humanité ne survivra certainement pas euh, plus de 200 ans. De, 200 ans. Donc euh, on a plus que 200 ans à venir avant de migrer vers d'autres planètes. Ça me Donc, euh, préparez vous ah, les gars euh, je vais pas en regarder parce qu'on m'en fout. On cas, va tous mourir. Dessus, pour bah, euh, au bout de 200 ans, on s'en fout. Non, non, mais non, bah, je pense que c'est les ressources. Euh, ouais, c'est euh, 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 des calculs. Si on continue tous à, à ça manger de la viande, là. Bande de nazes. Non, mais le
0: saucisson, c'est pas de la viande. Je suis
3: <rire> non, mais Si on continue à consommer comme des porcs, de toute façon, à mon avis, on tiendra pas 200 Après, ans. C'est vrai
1: que ça, c'est une affirmation. Il faudrait plus se pencher dessus parce que ça se trouve. Euh, on serait obligé de quitter la Terre dans 200 ans si on continue d'agir comme on agit maintenant. Mais si on changeait, ouais, je crois on, euh, si on changeait le changer. cours de ah. notre fonctionnement, peut-être qu'on pourrait rester plus longtemps.
0: Il euh, y a Elon Musk, Elon Musk on l'a oublié ou pas on est, on, Sur Mars, on y est dans deux ans oui. Et en voiture en plus. Ouais,
2: Alors euh... dans deux ans, retenez bien qu'on reparle avec Baldwin de cette histoire de ce qu'on est sur Mars. Hein oui.
0: Non, le problème c'est que aller ce plus sur plus Mars,
1: mar... enfin dans les premiers, je pense que ça vaut pas le coup, à moins d'aimer le trekking et. Il euh... ah, non, non, non,
4: euh, je... y <rire> en a qui aiment ça, se prennent des gros sur C'est comme une nouvelle canon, console qui sort, tu vois, t'as pas les bonnes mises à jour,
1: ouais, t'es pas bien. Euh, ah, si l'amitié sur Mars, je dis
0: pas, sinon c'est marche. Alors le faviez-vous
3: euh... <rire> On va la garder dans hein, cette rubrique. -là. Ah, elle est bien, franchement, ouais. elle est bien. Euh, aux États-Unis, jusqu'en 1991, il y avait une loi qui interdisait aux citoyens tout contact avec les extraterrestres. <rire>
0: Ouais, mais en même temps, est-ce que ça vous choque Non bah, C'est normal, on sait pas d'où ils viennent. Euh, voilà, euh... Est-ce que ça,
1: c'est pas dû à un truc de traduction avec Alien, euh, sachant que les Il y a aliens, tellement de lois débiles, de que,
0: franchement, on, on ferait qu'on fasse une chronique, mais il y a tellement de vrai. lois débiles. Il faudrait faire, faire un spécial euh, américain. genre droit. interdit par enfin, les hauts castors. D'ailleurs, moi, je,
2: je passe un message, s'il y a un avocat qui aime la pop culture, qui nous écoute, euh, j'aimerais bien inviter pour faire une émission spéciale loi. Eh bien, le message est passé.
3: D'accord. Okay. Si vous <rire> connaissez des avocats, perso, je ne connais pas. Alors, c'est quel euh... genre d'oiseaux, les, les oies
1: sauvages, les... Oh
3: merde <rire> un... Elle était très mauvais, et Alors, -là. on faire une, une transition, à l'incroyable. incroyable. Et en parlant d'animaux, <rire> le saviez-vous Le euh, premier chat à avoir été envoyé dans l'espace est français. C'était euh, pas une chatte. Elle est française, exactement. Euh, elle, ah, merde, comment ça s'appelle Félic euh, Félicité. Félicité. C'était en 1963 et elle a survécu. Voilà, c'était oh, le Fabi vous. J'espère que elle ça vous a plu. À la semaine prochaine. Elle est revenue parce qu'elle
0: a entendu la boîte de croquettes.
2: <rire>
1: Franchement,
3: <rire> la prochaine fois, tu fais la chronique.
1: Mais Merci tout le temps, beaucoup. Ouais, C'est ouais, officiel. C est c est maintenant. Ah, elle est bien cette chronique. Le, ah, le Fabi vous, euh, le ouais. ça devient officiellement... On vole le concept. Mais tu peux
2: pas faire le moufiez-vous Moufiez-vous
1: le moufiez-vous j'aime bien
4: ouais, le moufiez-vous c'est bien méfiez-vous de
5: qu'est-ce
0: hein, qui, qu qui se passe là tout de suite maintenant qu'est-ce qui va arriver
4: là oh, que je quoi, la une de...
2: elle
0: a sorti 15 feuilles ah,
2: ah, non il y, a y de... en a une c'est un brouillon
3: c'est ce qu'elle a dit à chaque fois non mais je vous rassure j'ai 25 feuilles mais il y en Alors, a Alors moi, 20. je prends
0: tout de <rire> suite le pari il y a au moins Campbell au moins une fois qui est cité au moins Tyson non au moins un truc.
2: <rire> il y a un point qui va arriver, oui, mais c'est pas ça.
0: Point Godwin. Non, il n'y a pas les nazis dans l'espace, c'est pas un truc Non.
2: Euh, puis en plus, sur la dernière, euh, je vous laisserai plus parler parce que c'est ce que j'ai eu le plus de mal ah à... Ah ben je la connais,
0: cette technique. Ouais, je l'ai
2: empruntée à toi, d'ailleurs. Euh, non, moi, je vais vous parler des... Puisque, enfin, je... on va se projeter vers le futur. On parle donc de... de conquête spatiale et donc de colonisation spatiale. Donc, je vais vous parler des obstacles, justement, à cette colonisation et les solutions qui ont été apportées par euh, la pop culture. Donc, dans la littérature, dans les films, des livres, etc., pour franchir ces obstacles, euh, pour coloniser d'autres planètes et donc ne pas crever dans 200 ans, comme l'a dit euh, Mouffette, Dans le favier vous. Arrêtez de manger de la viande. Donc, le premier, euh, le, le premier plus gros obstacle, en fait, pour aller coloniser euh, d'autres terres, c'est euh, la distance et la vitesse. Euh, C'est-à-dire que, en fait, par exemple, la distance Terre-Mars, Aujourd'hui, euh, je parle vraiment d'aujourd'hui et pas de, dans deux ans. Mais euh, aujourd'hui, pour aller de la Terre à la Mars, à Terre à Mars ça prend deux ans en fait. Donc euh, c'est un petit peu long. Euh, la galaxie, euh, pas la galaxie, le système solaire le plus proche, c'est Alpha Centauri. Il est à 12 années-lumière. Euh, donc en fait, les années-lumière, je ne sais pas si vous savez, c'est quand on voyage à la vitesse de la lumière. Pendant 12 ans ça prend un. Bah si tu dis une année lumière, c'est il te faut une année à la vitesse de la lumière pour y arriver. Et disons que si on arrivait à disons, si on, la, la, alors la vitesse de la lumière, c'est euh, 1,79,252,848 ouais. 848, km heure.
4: Soit km mille. Je fais à peu euh, près, 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 euh, près, euh, près pareil. Par si
2: on arrivait et on n'y arrive pas encore à voyager à 3, de, à, 3 à 5% de la vitesse de la lumière, en fait, pour aller à Proxima Centauri, qui est donc euh, le système solaire. Euh, le soleil le plus proche 44 ans donc c'est un peu long voilà c'est ouais, mais c'est
1: envisageable <rire>
2: 44 ans. Ouais, bah, non, parce qu'il y a d'autres soucis, mais on va, on va y aller. Et juste, un autre problème, c'est que pour, je parle vraiment de distance et de vitesse, parce que si on veut voyager à la vitesse de la lumière, d'après l'équation d'Einstein, E égale MC2, on ne peut pas. Parce que si on passe la vitesse de la lumière, notre masse devient infinie. Euh, alors, si
0: on passe ou si on atteint la vitesse de la lumière En atteignant
2: la vitesse de la lumière, d'après cette équation, ta masse devient infinie. Donc ça la veut dire que tu es très, aussi, très, 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 ouais. très gros. C'est comme si tu étais gros, mais de l'infini, tu vois.
0: Ça va, j'ai mangé un regarde <rire> ma pas comme ça. Oh.
2: Donc c'est un petit peu compliqué en fait, pour y aller. Il
0: y a aussi le rapport avec le temps, parce que plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit, Oui, Alors, mais ça c'est pas un
2: problème. Ça, en pas fait. Un problème. Bah, ça dépend si
0: on veut revoir sa famille sur Terre, quoi.
2: En fait, c'est la différence de temps entre toi... Entre ton temps à toi et le temps de celui qui est resté sur Terre. J'avais oublié que tu me pourrissais mes chroniques et que c'était ah, un bonheur dans ton Je vais te chier existence. ta chronique.
1: En plus, elle énerve parce qu'il y a la masse qui vient un Je vais te chier dessus. Je vais
2: te chier,
3: <rire> vais te chier sur ta chronique.
1: Après.
2: Alors, quelles sont les solutions qui ont été proposées dans la science-fiction D'abord, je vais commencer par dans, voyager dans le système solaire coloniser euh, des planètes dans le système solaire, donc Mars, qu'on pourrait terraformer. Euh, oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi les, les lunes de Jupiter, Jupiter. en fait, euh, qui pourraient être euh, peut-être, on ne sait pas. Euh, et donc, dans le système solaire, alors, il y a un livre qui a donné une série, qui est vachement bien, qui s'appelle The, The Expense. Donc, le livre The Expense, euh, qui a été écrit sous le pseudonyme de James S.A. Corey, Et en fait, ces deux personnes, c'est Daniel Abraham et Ty Frank qui l'ont écrit. Et euh, donc, bon, je sais, j'en ai déjà parlé, The Expense, donc euh, elle fait des clochettes. Ouais, dessine une bite encore, même euh, ah, ah, je sais, de, elle va lancer une polémique à la fin pour qu'on se batte un petit peu euh, donc ce qui est intéressant dans The Expense euh, on le voit plus dans le livre que dans la, que dans la série mais c'est une série de science-fiction qui est extrêmement réaliste et en fait il y a plein de réflexions qui sont faites sur comment on pourrait vraiment aller sur Mars et coloniser Mars parce que dans cette série, grosso modo tu as des gens qui ont, qui ont colonisé Mars et as des gens qui vivent dans la ceinture d'astéroïdes et pour se déplacer rapidement, parce que eux pour aller à, à, sur Mars, ça leur prend deux semaines, ils ont utilisé un, un moteur qu'ils ont appelé le moteur Epstein. Alors, c est, c est, en anglais, c'est un Modified Fusion Drive. J'ai essayé de regarder les explications de ce moteur, euh, j'ai rien compris.
0: Ouais, je crois que c'est un gros CDTI d'un litre 9. Je ne sais pas, mais
2: j'ai rien compris à ce moteur. Mais le, le concept, en fait, c'est que... Le, le concept du moteur, en fait, c'est que... Le problème, c'est pas de voyager euh, très, très vite. Le problème, c'est d'accélérer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que les G les, les qu'on se prend dans la tête. C'est l'accélération, exactement. C'est ouais. pas le, la vitesse à laquelle on va. C'est pour atteindre cette vitesse. et C'est l'accélération qu'on met dessus. Et en fait, dans The Expense, ils, ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils ne peuvent pas aller plus vite que ce temps-là parce que les êtres humains ne sont pas capables de supporter plus. Parce que quand tu te prends un G, en fait, quand, quand tu accélères... <rire> Et <rire> hey, en gros c'est que tu... Ah, à quoi tu... à quoi tu penses quand on dit ouais, que tu oui, veux prendre ouais, un G C'est quoi, quoi, quoi la vision que tu as toi, eue dans la tête qu'est-ce qui <rire> s'est passé Te prendre un G. Elle a eu un
0: souvenir
4: qui est revenu comme ça.
0: Ça rapproche le point G, une à personne à quelqu'un d'autre À mon avis c'est un truc de cul. Oui ouais. forcément mais c'est quoi Dis Juste l'image pour avoir une idée. Te prendre un G. Un G, ah, G. <rire> D'accord. Okay. Et là c'est rigolo. Un
2: G en fait c'est... Tu te prends sur la gueule ton propre poids. Grosso modo, c'est ça. Et 2G, ouais. c'est deux fois ton poids. Pour ça ils en ont
0: plein avec Dieu, les astronautes.
2: Ça fait beaucoup de litres. Et en fait, dans, dans The Expense, ce qu'ils ont inventé, c'est deux drogues. Il euh, y en a une en fait qui te, qui te donne de l'adrénaline pour justement éviter de tomber dans les pommes. Et il y en a une autre, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais c'est pour aussi t'aider à supporter. Euh... Le paracétamol <rire> C'est du doliprane, mais super, super fort. C'est fort. 2000.
1: C'est un, hein. un truc qui, je ne sais plus si ça euh, solidifie, enfin ça, ça, ça renforce le, la densité de ton sang pour oui, supporter pour la de, de, de prendre ouais. une pression
2: trop forte donc, euh, et ce sont des drogues qu'ils prennent au moment où ils, où ils se prennent des accélérations donc grosso modo quand ils mettent deux semaines pour aller sur Mars la première semaine ils accélèrent et la deuxième semaine ils, ils décélèrent okay. voilà grosso modo c'est
1: une, ouais, une des rares séries où tu vois un vaisseau avancer avec les réacteurs vers l'avant parce que c'est les phases de décélération
0: d'ailleurs c'est une, une théorie qui est euh, scientifiquement viable techniquement
2: bah, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui alors après on n'a pas, pas, pas de
0: la le, le fait de, de densifier le, le sang
2: alors ça, ça je ne sais pas si c'est possible biologiquement je ne sais pas si c'est possible okay, de en fait, le de l'adrénaline okay. oui le jet d'adrénaline oui ça va te tenir éveillé après cette histoire de solidifier le sang ça j'en sais rien okay. mais par contre quand tu vois les vaisseaux dans The Expense ce pas des vaisseaux euh, à la foco avec une vitre et ouais. un pare-brise <rire> ce que ah, okay. tu -là, Avec la MacPa qui, qui, te... ouais. <rire> qui te pare-brise. C'est sûr, tu vois des vaisseaux. En fait, il n'y a pas de vitre ce qui est logique, parce que dans un vaisseau, tu n'as pas de...
0: Ouais, mais quand tu te prends tu une panne en pleine gueule, tu vois... <rire> non, mais c'est vrai, tu navigues pas à vue. Ouais, mais tu euh, tu es navigues vraiment... pas à vue, bah tu si, navigues tu avec, avec des panneaux. tu les vois pas sinon.
2: <rire> tu navigues avec des capteurs. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'il y a dans le système solaire. Je reviendrai sur les plus tard. Ensuite, hors système solaire. Euh, donc euh, hors système solaire d'abord on a euh, donc là on voyage beaucoup plus loin je vous parlais de 12 années-lumière donc soit on peut pas aller plus vite et on se dit qu'on met du temps pour y aller et dans ces cas-là on a le vaisseau Arche donc je vais faire un point Bordage. Ah, je ne l'avais pas dit celui-là. Autant pour moi, je ne l'avais pas dit. Bordage a écrit un livre qui s'appelle Absalon, qui, qui invente justement ce système d'arche. Et comme il est beaucoup dans la réflexion sur la psyché humaine, ils il réfléchissent dans ce livre à. Parce que les gens doivent voyager, euh, je ne sais plus, 100 ans, 100 ans dans le vaisseau. Et donc ils réfléchissent à prendre des populations qui peuvent rester enfermées et tenir sans s'étriper. Donc euh, tout le bouquin est basé là-dessus, donc si ça vous intéresse, je vous laisse le, le lire, mais euh, justement, lui, il, il s'est mis dans la partie psychologique, alors il y a, en fait, il a, ils ont créé un vaisseau en deux parties, il y a une partie du vaisseau où il n'y a que des prisonniers, et l'autre partie du vaisseau où euh, c'est des gens qui sont extrêmement rigides dans leur façon de vivre et ritualiser, et qui devraient normalement pouvoir tenir pendant euh, 100 ans... Euh sont triper à cause de leurs règles. Des espèces de mormons. Ouais. Mais en fait, ils
0: pendant son ans, ils sont endormis ou c'est une colonie non, non, Ils, ils naissent Ils il a... les gens se reproduisent,
2: okay. ils vivent. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le concept du vaisseau arche. C'est-à-dire okay. que tu vis Donc, vraiment ça, dans le vaisseau, etc. C'est vraiment le vaisseau arche. Ensuite, en deuxième, toujours avec cette notion de temps où tu mets 100 ans pour être d'un endroit à l'autre, tu as Carbone Modifié de Richard Morgan, où le concept, c'est que euh, les voyages sont bien inférieurs à la vitesse de la lumière, les vaisseaux mettent une centaine d'années pour aller d'une galaxie à une autre, sauf qu'en en fait, ils envoient des vaisseaux qui vont créer des corps, et ensuite, ils vont transférer les consciences. Je ne sais pas si vous vous souvenez okay. dans Carbone Modifié, oui. en fait, on, on, la conscience peut, aller, peut être mise dans différents corps, donc le concept, c'est qu'elle
1: peut voyager, à la, elle la peut peut la voyager
2: à la vitesse de la lumière. Elle peut voyager à la vitesse de la lumière, donc tu envoies des corps. Et ensuite, tu, envoies les tu projettes les consciences dans les corps. Par mail, tout ça ouais. Voilà, tout ça. Par, bon, en fait, c est c est grosso modo, ça, hein. tu voyages par mail. En fait. okay. Donc, ça, ça... ça prend moins de place. Il ouais, ne faut tu... pas que ça dépasse
0: 1,5 mégawatts. C'est juste mégas. que tu <rire>
2: changes de corps à l'arrivée à chaque fois. Ça, ça peut être... Euh... Ah, bah, tu
0: peux, as des mauvaises surprises, des fois.
2: Suis... <rire> ça peut être un peu relou. Euh, ensuite, en, en troisième, j'avais euh, Alien, avec euh, l'USS Nostromo, qui est un vaisseau cargo lourd, où tu as des chambres d'hypersommeil, et lui, il, vit, il voyage à 0,42... Euh, Je crois que c'est ce qu le truc qu'on voit le
0: plus souvent, les chambres de, de ouais, sommeil.
2: C'est ce qu'on voit le plus souvent, euh, la, la fameuse chambre de cryogénisation. Interstellar, d'ailleurs. Exactement, où en fait, on, on t'endort et, euh, et, euh, et on t'envoie... Euh, le voyage peut durer des années, puisque de toute façon, t'es cryogénisé, en fait. Donc, euh, voilà. Et euh, pour... Le plus rapide, tu as euh, Peter Hamilton. Alors, euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Peter Hamilton, c'est un écrivain de science-fiction, euh, je dirais, majeur qui fait vraiment du space opéra, qui fait du très très bon au space opéra. Par contre, euh, pour les gens qui demandent des recommandations de livres, euh, Peter Hamilton, il faut s'accrocher parce que c'est des, des énormes livres. C'est du 4500 pages. C'est des, des trucs assez énormes. pas des films Voilà. Après, il y en a un, je suis sûre qu'il plairait à Moufette parce que dedans, euh, il y a il des a, morts. Il y a des trucs il y a des suicides glauques. Mais glauques. Il y a L'aube de la nuit, il est super. Il est ultra glauque. Donc euh, voilà. Euh, mais en tout cas, Peter Hamilton, dans, dans, dans son bouquin, lui, euh, il parle des trous de verre. Et d'ailleurs, la manière dont il raconte comment ça a été créé. J'ai trouvé ça assez rigolo. En fait, c'est deux personnages qui s'appellent Nigel et Ozzy. Sachant que Ozzy, c'est un genre de rasta, en fait. Un mec ultra cool. Qui, ils, sont, ils vivent en Californie. Et grosso modo, le premier voyage sur Mars, qui est fait par un... Un, un astronome qui est super content parce qu'il va être il va devenir un peu le, le, le Neil Armstrong de son époque il s'appelle euh, Nilsson Kim et ben, le jour où il met son pied sur Mars il y a un trou de verre qui s'ouvre t'as un mec avec une combinaison dégueulasse et derrière tu vois que c'est la Californie qui passe par le trou de verre et qui fait youhou t'as vu on a inventé les trous de verre on arrive avant toi et il est dégoûté
0: non mais c'est en fait c'est
2: comme ça qu'ils ont pour, pour pour que leur invention soit connue c'est c'est ce que ce que j'aime avec Hamilton c'est quand il te crée un truc il te fait vraiment euh, il imagine vraiment ce qui s'est passé les mecs pour que leur invention soit connue, donc ils ont inventé les premiers trous de verre et ils sont devenus riches à millions avec ça, et ben, ils, pour le, le, le montrer que ça marchait. Le jour ont, où le vaisseau s'est okay. posé sur Mars, ils ont ouvert un trou de verre depuis leur garage en Californie et ils sont passés dedans avec un scaphandre de merde il va, il va jusqu'à t'expliquer
0: comment ils ont créé le trou de verre
2: Et euh, Alors Hamilton, il essaye de se faire des explications, après je ne pourrais pas les ressortir, mais c'est vrai que l'un de ses trucs forts, c'est même quand il, ra quand il crée des races aliennes, il, il, vraiment il va loin dans le délire, il Donc, va très très, très loin. Ouais,
1: le souvenir que j'ai en lisant le bouquin, c'est que mais... ça va, ça ne fait pas magie, ça ne fait pas euh, téléportation, on a trouvé. Donc je même sais. si euh, bah pour les trous de verre, euh, je ne sais pas comment il a justifié la charge d'énergie, il a zappé tout ça, mais ça passe.
2: Et parce que le problème des trous de de, de, trou de verre, outre le fait qu'il faut, enfin, faut prouver que ça existe, c'est que c'est l'énergie qu'il faut pour créer un trou de verre
0: et le stabiliser. D'un point de vue théorique, ils sont censés. Ça peut. C'est théor, théor, possible.
1: C'est ouais. des, des, des objets théoriquement possible, mathématiquement. C'est des objets théoriquement
2: possible, mais il y a plein de contraintes pour les faire. Alors par contre, qui, pourquoi je parle de ça sur les trous de verre Parce que ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que comme les humains ont découvert ces fameux trous de verre, ils se sont pas focalisés sur les vaisseaux spatiaux. Donc, ils n'ont pas beaucoup développé leur arsenal de vaisseaux. Et c'est là que c'est intéressant, parce que justement, ils vont être face à une à une race alien euh, qui, eux, ils ont des vaisseaux, et vont leur mettre plein la gueule et tout. Donc, euh, voilà, c'est ça qui est pas mal dedans. Et enfin, encore du Peter Hamilton, mais c'est quelque chose que vous allez retrouver dans plein d'œuvres, c'est ce qu'on sort le plus. c'est euh, Il a créé donc, euh, les sauts TTZ, donc c'est les sauts à travers des trous de verre. C'est ce que vous voyez dans Star Wars, quand les gens ils passent euh, à la vitesse... Quand, euh, euh, super, à la, ouais, la vitesse de mesurer. En gros, <rire> grosso modo, c'est le vaisseau qui génère un trou de verre et qui saute dedans, hein, c'est un petit peu un truc comme ça, quoi. Et Hamilton, lui, il va loin. Il imagine des, des villes entières dans l'espace, des stations spatiales qui peuvent générer des trous de verre, etc. Donc ça, c'est... Euh... Tu pourrais faire du ski et tout. <rire> ah <oui. rire> Alors, imagine, imagine que tu es une baraque avec des trous de verre. C'est-à-dire que si tu pouvais avoir des trous de verre dans ta baraque, tu pourrais faire, je ne sais pas, ton jardin euh, dans une, sur une île paradisiaque... Euh... Bah, après moi j'ai un jumper, autre concept là,
0: là, euh, moi pour rester à peu près dans le même concept parce que chez moi j'ai pris une toute petite maison ce qui veut dire que je peux pisser directement de mon lit en fait c'est comme si j'avais un micro trou de verre en fait ouais, je peux faire des trucs je peux laver la vaisselle alors que je suis allongé faire des trucs et c'est un, un autre système euh, j'en parlerai avec Hamilton tout,
2: tout, toute aussi toute petite maison euh, voilà donc ça c'est pour tout ce qui est distance et vitesse et là où là été un peu plus flémarde c'est sur l'un des deuxièmes gros problèmes de l'homme dans l'espace ça revient avec ce que Trippin avait dit tout à l'heure c'est euh, la survie de l'homme et sa santé et je vais surtout vous donner les contraintes. Euh, donc, effectivement, le premier, c'est la gravité. Euh, donc, euh, Moufette, elle en a parlé un petit peu dans ses Fabiez-vous, euh, Tripin, euh, avant aussi... La gravité, elle est nécessaire à l'humanité. On a fait des expériences avec des animaux euh, pour faire des fécondations, justement, pour la reproduction. Et, euh, dans l'espace Dans l'espace. Et en fait, si, si, ils ont vu ça avec des, des trucs, de, des embryons de grenouilles. Si après la fécondation, il n'y a pas trois heures en gravité, le, il n'y a pas, une, comment ils ont appelé ça, un truc bilatéral qui se crée. Euh, as qu il y a des déformations euh, symétrie bilatérale qui est nécessaire à la formation du fœtus. Il n'y a pas de symétrie bilatérale et du coup le fœtus ne se crée pas. Donc, déjà pour la reproduction, c'est très compliqué. Ah, il ne se crée même pas, d'accord. Okay. Ouais. Euh, le, le fœtus a besoin de gravité pour se développer. Ensuite, la NASA a estimé que par rapport à l'espace, il y a 45 euh, risques qui sont classés en 16 catégories différentes.
0: Et tu vas toutes nous les dire. Je vais vous
2: donner grosso modo, <rire> non, je vais vous faire une petite liste. Gros, grosso modo, il y a tout ce qui est ostéoporose, tout ce qui est lié à l'ossature, euh, l'altération du muscle squelettique en apesanteur, euh, tout ce qui est cardiovasculaire, les, tout ce qui est immunologie et infection, euh, l'adaptation sensorielle et motrice dans l'espace, qui est complexe, tout ce qui est nutritionnel, le rayonnement spatial, ça va avec la ceinture de Van Halen, mais il y a du rayonnement spatial dans l'espace et on n'est plus protégé, en fait. Euh, tout ce qui est euh, environnemental et aussi comportemental, euh, c'est-à-dire... Euh, c'est compliqué pour l'être humain qui a grandi sur Terre d'être dans un espace confiné et isolé.
1: Ouais, C'est ce qui fait qu'on a plein de films passionnants au final. Ça, ça repose souvent sur ce truc en particulier.
2: Qui pète les plombs, en fait. Et euh... enfin, tu as aussi tout ce qui est bah, pour survivre. Il te faut de l'air, il te faut de l'eau et il te faut de la nourriture. Et euh... ouais. pour ça, tu ont... enfin, as grosso modo trois solutions. Soit tu as un système de support de vie, ce qu'on retrouve dans les sous-marins. Sauf que un système de support de vie, je crois que le plus long qu'on ait fait, c'est un an, sans, sans qu'on te ramène de l'air ou qu'on te ramène quelque chose en fait, qu'on t'alimente. Qu que ce que tu peux tu peux partir, tu fermes la pièce et t'as rien d'autre. Ils ont fait une expérience et ils devaient tenir un an et ils n'ont pas tenu, il y a eu un problème et ils ont dû euh, amener autre chose. Euh, soit tu changes l'environnement, soit tu changes l'homme. Alors, pour et enfin vous allez voir, c'est assez court, c'est là que... Il ne reste plus que huit pages, je vous inquiétez Non, j'ai fini après. <rire> c'est là que, non, je vais vous laisser parler un petit peu de ce que vous avez vu aussi dans la pop culture, mais grosso modo, c'est des choses que je pense qu'ils peuvent vous parler. Changer l'environnement, c'est quoi C'est la terraformation, c'est le fait d'imaginer des vaisseaux arches avec des serres, avec des plantes. ou Je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans les vaisseaux arches, souvent, il y a des espèces de grandes roues. <rire> euh, et en fait, ça, c'est pour avoir de la gravité, c'est-à-dire que la force centrifuge, le fait que... <rire> Car oh, j'imagine
6: juste un hamster dans la grande roue <rire> bah,
0: le... C'est exactement. Bah, tu exa... Je ne sais pas si tu l'as vu dans 2001 Il y a ça justement. Je ne sais pas si c'est arrivé exac... jusque là. Okay.
2: C'est ouais, pas arrivé loin. Grosso modo, ta roue quand elle tourne, ça dégage une force qui t'aplatit sur les sur les côtés et ça et ça, ça crée. Ça simule la gravité. Simule la gravité voilà. Euh... Ensuite, tu as bon, la, la terraformation. Ça, je pense qu'a priori, on ne sait pas si c'est possible.
0: Si, dans Total Recall, en 20 minutes, tu peux faire une planète de ça. <rire> c'est si possible, avec, avec Charles Zénégary, il l'a <rire> fait en 20 minutes.
2: <rire> et euh, Quand on parlait de changer l'homme, et là encore, bah, je vais parler de The Expense, mais plutôt du livre, parce que dans, le, dans la série... Ce pas visible, mais les, les gens qui vivent sur des astéroïdes, ils vivent sur une gravité plus faible. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que ça ferait. On a des suppositions, mais on ne sait pas ce que ça ferait à l'homme de vivre sur une gravité différente. Donc, Comment on a il évoqué évoluerait.
1: justement dans le Faviez-vous euh, la taille qu'on gagne. donc euh, Ça fait partie des transformations qu'il pourrait y avoir. En...
2: Eh ben, les Beltiens, ceux qui vivent dans les astéroïdes, effectivement, ils ont des corps beaucoup plus étirés. Euh, ça c'est. <rire> Non, mais ils ont plein de problèmes de santé. Et il y a une torture qui est utilisée contre eux, c'est quand on les amène sur Terre. Parce que la gravité est tellement forte que pour eux, c'est une torture. Ils sont étirés. Ils oui, euh... surtout
0: leur sec <rire> C'est ça, mais c'est dégueulasse de faire ça.
4: Mais j'imagine les, les vaisseaux sanguins, enfin les, les, enfin le, le sang, je veux dire, les liquides doivent, te, doivent se comporter différemment dans le corps aussi.
2: Oui. Alors, dans, dans The Expense, en fait, on t'explique que les, les Beltiens, ils ont eu un, une sorte de, de thérapie de traitement pour pouvoir justement euh, évoluer en, en, en milieu euh, euh, avec une gravité plus faible. Mais par contre, ils ont une espérance de vie plus faible, etc. Et en fait, l'un des véritables enjeux dans le livre, c'est effectivement la gravité. Euh, D'ailleurs, il parle de la Terre comme un puits de gravité, parce que c'est même plus important que l'eau, que l'oxygène, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on était capable de se développer un peu plus technologiquement les matières dont on a besoin, elles existent partout dans l'univers. Le carbone, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'univers. L'oxygène, on le retrouve dans l'univers. L'hydrogène, on le retrouve dans l'univers.
0: Le fromage Non. Je suis désolé, mais il n'y a pas de fromage sur la Lune. tellement C'est pas vital, une bonne raclette Tu vois, tu dis que la merde. Raclette de l'espace, tellement
2: Voilà, et donc j'allais finir avec une petite question, parce que j'ai vraiment galéré pour essayer de trouver quelles étaient les œuvres qui parlaient vraiment dans le détail de solutions et à part des documentaires il n'y a pas tant d'œuvres que ça qui vont dans le détail de, de comment on fait une serre de comment, euh, comment on a de la nourriture etc, etc. est-ce que vous avez des œuvres de, de, de science-fiction ou de séries ou peu importe qui vous parlent euh, où vous avez vu justement des trucs malins pour survivre dans l'espace ou même dans des jeux vidéo par exemple parce que même dans Mass Effect ils ont une... une patate avec du caca <rire>
1: Non, on en a parlé tout à l'heure, de Seul sur Mars, qui est, mais ça, ça va peut-être pas assez loin dans, le, dans la projection. C'est-à-dire que c'est un voyage sur Mars et tout ce qui est dans le film est à peu près envisageable. Mais euh, oui, il y avait ce, ce truc marrant, où c'est un peu de la terraformation, c'est de la caca-formation, où grâce à son caca, il arrivait à faire à Alors faire naître euh, des patates.
2: Oh, Je ne sais pas si tu sais, mais euh, le meilleur engrais, c'est le, le fumier. Mmh sais ce que c'est le fumier Oui, c'est ah du
1: caca. Oui, oui mais euh, est-ce qu'il avait, est qu il avait des, des, des bulbes de pommes de terre pas, Il n'a pas réussi à faire naître les pommes de terre de son caca C'était pas ça l'histoire oui, C'est
2: ça en fait oui, il il avait a, son des, euh... caca était nourrissant hum. des alors, moi, mais mon caca, euh, il serait un peu euh,
1: euh, Non, ouais, alors dans, dans ce que tu évoques, c'est quoi C'est surtout sur le côté physique, l'adaptation physique euh...
2: Ouais, disons que c'est la, la, la survie de l'être humain dans l'espace. Est-ce qu'il y a des trucs que tu te souviens que tu trouvais ingénieux Bon, effectivement, il y a le caca avec les patates, mais. Euh, bah, dans les beaucoup de, de vu, dans... films
0: ou de jeux, en fait, très souvent, quand on les renvoie, les, les astronautes, enfin, peu importe comment on les appelle, dans les vaisseaux, ils se déplacent normalement. Donc on s on pense qu'ils ont, ils ont réussi à adapter la gravité dans tout le vaisseau en fait, ouais, on mais vrai vois, que dans Star que Trek, ça, dans Star Wars dans, euh, ça, dans ça dans...
1: repose souvent sur un espèce de truc magique de on crée oui, de la gravité exactement, oui. ils Alors, mais
0: sous-entendu il n'y a peut-être rien ouais. d'extraordinaire à inventer un système de gravité le problème c'est qu'on
1: ne sait pas exactement Comment vraiment définir la gravité Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut créer C'est un effet. Enfin, euh, la gravité, c'est un Ça, effet... c'est le côté
0: quantique. Quand on ne sait pas, c'est quantique. <rire> Donc, quand on aura résolu l'énigme quantique, ça Non, euh, qu c'est-à-dire, faire, faire,
1: faire une machine à gravité, ça supposerait qu'il y ait une particule de la gravité. Or, on ne sait pas encore exactement quelle est la particule de la gravité. Non, encore. Il faut en faire,
4: euh, tu peux t'en faire, tu mets le sol en métal, ah, là, moi, moi, tu ouais. mets un aimant.
1: Mais euh, oui, non, c'est vrai que dans les films, c'est... après, c'est aussi parce que c'est pratique d'un point de vue euh, production d'avoir un truc où tout le monde marche normalement. Oui,
0: c'est plus rapide surtout. Ce...
2: Après, il y a des... Bah, si, si vraiment je parlais de The Expense comme étant réaliste, c'est que dans, dans The Expense, euh, tu vois que la gravité, c'est un réel problème. À un moment donné, il y a des gens qui sont blessés. Et en fait, tu as l'impression, quand tu regardes la série, que tu ne fais pas attention, tu as l'impression qu'ils peuvent marcher, etc. Mais ils ont des bottes aimantées. Donc à chaque fois qu'ils marchent au sol, ça les attire au sol. Mais ce n'est pas de la vraie gravité. Mmh. Et quand ils sont dans un espace sans gravité, la moindre blessure, elle est mortelle.
0: Parce que le sang ne sort pas ou parce quand que quand un bleu, parce ouais, qu'il ouais, qu se
2: comporte pas comme il devrait se comporter pour coaguler. Et donc la le moindre euh, grosse blessure que tu te fais, tu vas crever quoi. Tu tu si t'as pas de gravité, tu meurs. C'est un vrai c'est un vrai problème.
0: Ouais, tout compte fait, j'ai peut-être rester ici pour les prochaines vacances. <rire> tu vas partir <rire> <à> l'espace.
2: <rire> je vais euh, partir sur Mars. Voilà. Mais, mec. Et
1: euh, je sais euh, dans les solutions, il pourrait y avoir euh, euh, sans, euh, si on n'arrive pas à téléporter ses consciences dans d'autres corps, c'est sur Terre, ça devient un espèce de grand bac à corps. Et, euh, et on se téléporte. Ça nous, dans... Non, 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 mais euh, on se téléporte, nous, dans des, dans des, dans dans des, des drones, dans des machines, dans des reproductions de corps. Ça bah, pourrait être une solution.
2: L'une des choses les plus plausibles pour euh, la colonisation spatiale, c'est les robots.
1: Mmh. Et le fait de nous, on reste, mais... Mais d'accord, mais au final,
0: transforme. on va finir par tous mourir. Parce que les mecs, ils restent, mais ils meurent si on se bah, reproduit pas fait, terre. elle
2: a dit qu'on allait mourir dans 200 ans. Donc ouais,
0: euh... bon, ouais, c'est pas... Euh, on pas deux, Moi, je dis, profitons-en <rire> pour
2: manger des burgers, parce qu'après, ce serait fini. Avec de la bonne mais grosse, vous grosse vous vache. Rien. <rire> voilà, mais ma chronique est finie. Tu vois, C'est très intéressant.
1: Non, non, c'est très bien structuré. Je te félicite
0: elle a duré moins de deux heures, c'est cool
2: et j'ai essayé de la limiter ah, par rapport à la dernière
0: es on a été euh, assez vulgaire je pense, dans le sens vulgarisation bah, il y a une petite période mmh. caca quand même là, il faut le dire ah, hein, on a passé le petit caca, on n'a pas placé la pédophilie dans l'espace, on a eu le point culotte
4: ça a été cité pas mal de fois caca d'ailleurs Je pense que c'est parce
1: qu'en fait il faut savoir un truc c'est que lorsqu'on a débattu du prochain sujet, pour rigoler un moment, j'ai mis. Euh, on a dit ouais, bon, c'est quoi le prochain sujet et Moi, j'ai mis le caca. Et là, il y a un sondage oui. qui apparaît avec euh, le caca. Et on,
0: des a
2: sujets et on a tous et voté. Tout le monde a voté le
1: caca.
0: Il y en a qui ont... ouais. Donc, bah, on est d'accord que ce bah sera écoutez, sûrement un prochain
1: sujet. Certains d'entre nous ont douté, de, se, se sont dit que c'était le vrai sujet. <rire> oui.
2: non, on va
0: faire y un y truc, de hein, toute façon, le euh, si
4: le, a... le prochain podcast c'est sur le caca, l'auditeur qui pourra relever le nombre à de dire. fois où on dit le, le mot caca, bah, il pourra peut-être être un de nos on invités. c'est le, caca, <rire> le truc
0: Déjà, la, la forme, déjà. Des, <rire> des formes différentes. Est-ce que le caca c'est pop Est-ce que le caca c'est pop Bien sûr que oui, le caca c'est pop, mais c'est à fond dans la pop. Le caca c'est partout. D'ailleurs on voit des dessins de caca. Bah, il y a même oui. des emojis. Parce caca. Parce que dans les, dans, les, dans, les, dans
2: les films tu les vois jamais faire caca ouais, les Ouais c'est vrai, tu
1: vois jamais les gens faire Alors, caca. C'est peut-être
0: le côté glamour parce que après. Moi j'allais dire la pudeur. Oui, euh... enfin, ça vient Mais. Euh... Tu
4: vois souvent les animaux faire caca, tu vois donc c'est c'est jamais. Humain, ils, sont, ils ont moins de
0: tabou que nous c'est vrai. Ils chient comme ça devant mmh. nous, ils sont battent les couilles. Tout le monde a vu son chat chier de, de devant, devant ce soi, il te regarde. Mmh. La scène de Steffler qui,
4: qui récupère une bague dans le caca d'un chien aussi dans American Pie. Vas -y, vas -y, vas -y.
5: Bon, du coup, ah non,
3: dit, on peut peut-être changer de sujet. Non, 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 mais, alors, non, on, il on est bien.
4: Il pour pour aller. Aller. Petite Je, dernière chose, là, j'ai vu. Vous, vous avez vu Get Out
1: Apparemment, il sort à nouveau au film le trailer, il est, il est. Il, il, bien. Aussi, en
4: il est anxiogène. Euh, ah, on en, en parlait peut-être.
1: Jordan Peele, c'est en train de devenir un grand ce mec. Hein. Mmh. Déjà qu'avec Ken Peele, les mecs, ils, avaient, ils étaient montés haut dans le game de la comédie et du sketch. Mmh. Mais là, Jordan Peele. Et pour euh, le coup, ouais.
4: il, joue, il joue dans le film. Là, pour le coup, Je crois que je l'ai vu dedans. Ouais.
1: Bah, ouais, écoutez, euh, peut-être ouais, un peut point. On avait eu un petit retour euh, sur Twitter. Je ne sais pas si tu l'as noté. Euh,
2: ah oui. Euh, 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 petit recours d'auditeurs. Juste pour finir, on a eu un point sur Twitter quand on a parlé du thème la conquête spatiale. Euh, de Supernidus euh, qui nous a dit pour commencer, enfin en parlant du thème de la conquête spatiale, procurez-vous le livre Géométrie céleste de Ken Taylor tellement de matière à débattre et sinon le temps et l'espace interstellar euh, donc voilà, Géométrie céleste d'après ce que j'ai vu, j'ai pas, pas lu le bouquin mais c'est un livre qui parle de, 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 de sites, euh, enfin, de sites euh, archéologiques qui sont liés à des positions d'astres ou de choses comme ça et qu'il y a des photos dedans, machin, mais je ne l'ai pas vu donc euh, euh, voilà, c'est la recommandation de Supernidus. Euh, nous te
1: remercions et, euh, et nous, nous te, te saluons.
2: <rire> <rire>
0: Bienvenue à toi, Supernidus.
2: Bienvenue à toi, Supernidus. Moi je pense qui... juste
0: pour, euh, pour finir, moi je pense que K devrait faire une petite dédicace à Robin qui a grave ah ouais, sur alors ta voix. Juste alors moi je pense que tu devrais vrai, euh, juste des par, tu fasses un petit bisou, juste un petit bisou oui, avec ta ah voix Robin. que tu maîtrises si bien. Et là il faut savoir que tu as fait Robin. un
4: regard très éclair envers Baldwin <rire> parce qu'elle est très ému. Et, et parce que je
0: sais que ça va le toucher. Euh, dans le sens enfin euh, ouais,
6: parce que j'allais dire toucher comment <rire> comme tu en train de faire avec ton micro là euh, bah je te fais des gros bisous Robin j'espère que tu auras apprécié ce podcast que tu oh, l'auras pour toi tu l'auras écouté jusqu'au bout et que tu écouteras
0: ah, tous oui, les au autres bout. aussi
2: également oh, voilà oh, là,
0: on, a, on a gagné la vie là
4: je prends mes deux index et je les joue ensemble j'ai fait des bisous avec
2: et, et bien sur cette belle parole on va vous quitter <rire> n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter euh, oui, C'est quoi notre Twitter en fait? PPPP. À base de PPPP, on a une adresse mail pour les réclamations.
0: Que personne ne va jamais, d'ailleurs. Si, il y a des gens qui vont si et il si y, si y a Jeanne alors.
2: de la compta qui répond, je sais pas quoi, voilà. ou la RH, je sais pas quoi. Et la page euh, Facebook de C'est à base Zom Facebook. de gmail.com et la page Facebook de ZombieTheCat. Merci de nous avoir écoutés. Michocoshox! <rire> ah oui, alors
0: vas-y. Ah, vas vas va son
2: défi Instagram, ça fait deux ans qu'il essaye d'atteindre 1000 followers.
1: Mais 1000 followers à la vraie. À part, bien sûr, ses petits coups de promo en disant, Allez-y, cliquez, cliquez. Mais euh, ouais, non, non, allez, je viens de passer les 500, plus que 500, et j'aurai atteint Il est mille. à la moitié du challenge. Qu'est-ce que tu
2: fais si tu arrives à 1000 cest il faut que tu motives les gens.
1: Euh, qu'est-ce que je fais si j'arrive à 1000 Une intro mille de mille, mille. <rire> euh, Si j'arrive à 1000, bah, euh, je ne sais pas, vous avez des idées
2: bah <rire> Écoute, euh, on n'a qu'à demander aux gens sur Twitter, qu'est-ce que vous voulez que Choco fasse euh
1: Allons-y. S'il ah bah voilà, si arrive à mille, il fera quelque chose, les, mais on ne sait pas quoi. Les 1000K. Les mille Il est chaud. Il est chaud, il est chaud. À terme, c'est ce que je veux. C'était
2: un beau podcast. Il y a un long podcast. C'était un long podcast. Il va être très facile à monter. Sur ce, au revoir tout le monde. Bisous, tout. Ciao, ciao, pop. Culture
5: à base de pop pop pop
6: mais alors il y a alors, pas les 5 3 de Non
0: attendez hein. je fais un enfin, dernier truc voilà pour vois. par rapport à la délicatesse de Gamer Set vous chantez à base de pop pop est à base Bouture de pop 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 et pour le hip hop yep. je développe bla la scène c'est de la bombe bébé et si t'as le
2: pédigré ça se reconnaît au DB oh roule bon Sunny Sunny Franck Ponck et attention j'y vais oula c'est la conquête spatiale ça c'est
0: bon ah. moi je vois bien on ouais. vois bien ton univers ah, là on voit ta danse
2: moi j'aimerais plus de verticalité
4: j'aurais dû m'échauffer j'aurais Bon, ça vous va ou pas là Je sur un grand égard comme ça, c'était un peu sûr. Ouais. Ah, bah écoutez, je, je... c'est du travail, hein